0: Hola, Hugo. Buenas tardes. Te mandé mic para saludarte, Hugo, pero no lo tomaste. Vamos a esperar un ratito en lo que llega gente aquí a la sala... ...en un tema que mmm, no es nuevo, nada nuevo. Y ya traemos ahí una serie de problemas eh, complicados porque... Pues ya ves, Hugo, cómo anda la cosa.
1: Le estaba haciendo, le estaba haciendo publicidad al Space.
0: Ah, pues muy bien. Mira ya ahí ya traemos el, 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 una novedad pues parece que ya los space van a ser así como también una especie de socialismo fíjate Ajá. Porque me, me mandaron un, eh, una me formaron un grupo de space donde me quedé pensando me dio hasta risa porque la idea ahí dice que para coordinar los hashtags y los este los hashtag y los space y eh, los twitters coordinarse, la palabra coordinarse es así como que no se empalmen o algo parecido. ¿no? Y me quedé pensando, yo les dije que sí, con mucho gusto, pero luego dije, bueno, pero a ver cuál es el criterio para coordinar un space, porque pues yo luego no tengo tiempo, o cuando tengo tiempo, pues está sociedad civil o está alguna algún otro, con muchos... Eh, pues eh, mucha gente en su space Pero yo no espero, pues yo lo abro Y pues si pueden venir poquitos, dos, tres, cinco, diez Bienvenidos, ¿no?
1: ¿Le puedo decir algo respecto a eso? A ver, sí Es que somos los mismos Sí me explico entonces El hecho de coordinarnos el space es para no hacernos mosca Pero eso no tiene sentido, o sea A lo que voy eh, Estamos llegando a un tope de audiencia, ¿no?
0: este yo, yo también así lo creo. Y,
1: y, y en ese sentido, pues, o sea, ¿qué, ¿cuál es el problema? Que los mismos 50 que están aquí estén en el otro, en el otro, en el otro. Pues no, porque a fin de cuentas, también le voy a decir, este aquí el asunto se trata de cuál es la finalidad de, 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 de quien abre un space. Y hay quienes... ¿Creen que con esto van a tener candidaturas? Se sabe. Hay ¿Creen que con esto se van a aumentar seguidores? Se sabe. Y hay quienes nada más entran a, este, a decir que... ¿Cómo se llama? Que la cosa está mal o que la cosa está bien o que la cocha está preta. Dijera Pelé, que se peló. Y pues también está bien. Pero pues es que pues a, a lo que voy... También esto es ego, ¿no? Yo digo, ¿usted no cree que sea ego? Pues mira,
0: eh, yo, yo sí lo he pensado, eso de el protagonismo que hay en el Twitter, que cada vez... Eh, eh, veo más eh, yo, yo la verdad es que como toda mi vida y no he pensado así la, 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 yo llegué a tener un jefe allá en gigante precisamente y de, de ahorrará porque aparte luego volvió a ser mi jefe después en el que llegó un momento que me dijo oye tú no puedes este firmar ningún eh, memorándum porque en ese entonces no era como ahora los correos sino los memorándums ...todo lo que tú hagas lo tengo que firmar yo... ...o sea, no era un robo de ideas brutal... ¿no? ...o sea, yo no podía aparecer ni en bambalinas... Y, ...y me llegó un día en que me dijo... ...a cualquier reunión que vayamos... ...tú tienes que decir tres veces que yo soy tu jefe... ...por lo menos en la reunión... ...entonces yo esto lo he vivido... ...como algo normal en, en mi vida... ...honradamente... ...sin que suene a, a, a victimización... Y a pesar de eso, yo, pues, yo
1: conozco, Yo conozco secretarios particulares que le impiden a la gente hablarle a su diputado o senador porque no sea que los corran.
0: Este hombre tenía ese asunto, ese, pero no ha sido un caso aislado. Eh, esto eh, yo lo he vivido a lo largo de toda mi vida. Eh. Que traten de, de enfrenar o de que, me, me, eh, de que mi trabajo lo vendan ellos o mi esfuerzo, o mis ideas, como le quieras. Y eso sí es una situación eh, que, que he visto, ¿no? Pero eh, yo veo por otro lado algunas personas que, que de alguna manera están pidiendo eh, una lucha de igualdad y de libre mercado y de libre competencia y eh, que, que cada quien pueda hacer lo que quiere dentro de un marco de libertad. Y por otro lado, te mandan un, un grupo donde tú te tienes que cuadrar a, a, a una colectividad o como sea que lo quieras entender. Entonces ahí ya no me hizo ya no me hizo clic. Dije, no, pues esto es contra lo que estamos luchando. Esto es precisamente el fondo de las cosas en el que unos quieren limitar a otros y quieren eh, que haya una igualdad o una equidad o llámale como tú quieras. Pero eso no es la libertad. La libertad es precisamente el que en tus eh, capacidades o en tus habilidades tú logres eh, expresar o hacer lo que puedes hacer sin compararte con otros que puedan hacer más o menos. Tú no debes depender de tu plenitud, del éxito. Eh, no va a depender tu forma de tomarlo como éxito o fracaso si otro hizo más que tú, porque eso siempre va a haber, siempre hay gente más arriba de ti o más abajo de ti, y tú no puedes usar como eh, parámetro esa, esa forma de medir. Hay una mmm, frase, una, un pedazo en la Biblia por ahí, que ahora no lo recuerdo con exactitud, pero que precisamente eh, establece eh, la situación de, de una, un padre les da a, a unos y a otros una cantidad de dinero a sus tres hijos y eh, los hijos uno hace más dinero con lo que le dieron otro menos y otro de plano pierde todo no y, y entonces hay cierta molestia por esa parte no y la realidad es que eh, el que lo perdió o el que hizo más o el que hizo menos no debe estar este, supeditado a su felicidad o su forma de pensar a el éxito comparado con los otros. Si lo ve así, nunca va a estar completo, porque en la vida eh, siempre hay eh, gente arriba y gente abajo. Entonces, esa es una de las partes importantes con las que se tiene que lidiar. Y lo mismo va a ser desde un simple space hasta un salario, un empleo o cualquier cosa en la vida, ¿no? Entonces, cuando, cuando las personas eh, no lo entienden esto, pues crean unos sentimientos, de, de primero de inseguridad, porque pierden un poco su autoestima. Y otra cosa que también se fomenta es la envidia, el rencor, la diferencia. Y entonces empieza a buscar factores mmm, mmm, como no propios, no buscas cómo puedes mejorar, sino cómo puedes debilitar al otro. Y en esa... Oye, Rogelio, te mandé
2: el, el codmine, pero no lo aceptaste. Bueno, vengo, vengo llegando, vengo llegando, no lo he visto, eh pero mándamelo, que ya sabes que con gusto. Ya, ya,
0: ya te lo mandé y luego no lo puedo mandar dos veces, eh. déjame
2: intentarlo, pero... Eh, ya, ya te lo acepté, ya te lo acepté. Ah, no, es que luego se te olvida. No antes... Vas a ver, vas a ver, amigo, vas a ver. Yo te
0: terminé un, un, uno con un solo cósmico porque tú ni lo aceptaste ni lo rechazaste.
2: No me regañes en público, van a pensar que soy un hombre irresponsable. No,
0: no, ten, no, no mate, que no tienes muy buena memoria. Lo que no, pasa o sea... que es, eh, eh,
2: ya soy cliente del alemán, ya soy cliente de la Alzheimer, pero buenas tardes a todos. Te sigo escuchando, amigo, te sigo escuchando.
0: Mira, este estaba yo haciendo una referencia en lo que llegaban los demás algo que sucede en la vida real no eh, no si viste que te mandé por ahí una opinión medio molesto porque de primera pues, yo no le vi ningún problema en que me dijera no hay que coordinarse en los space y en los hashtags y en los twitter y todo coordinarse bueno y después dije bueno este coordinarse es así como, como pedir permiso para que tú hagas un space así lo entendí y, y yo ahí ya no estoy de acuerdo por qué porque pues estamos pugnando o luchando o estamos en contra de coactar la libertad, de estamos a favor del libre mercado, de la libre competencia, y ahora resulta que queremos poner una especie de socialismo en el space. Pues no manches, eso es totalmente contrario a lo que, a lo que estamos este, pidiendo, a lo contra lo que estamos luchando. Yo creo que eh, en la vida, dice Hugo, comentaba y tiene razón, que se trata de un tema de egos muchas veces, que, que la gente quiere ser protagónico, lo hemos comentado tú y yo, lo gelo con algunas agrupaciones que son un tanto egoístas, acaparan y demás, pero al final nosotros, y me consta contigo, pues si está Juan Camanei haciendo un space, pues nosotros nos metemos, y si van tres personas, pues ni modo. Así es esto de la... Eh, competencia, la oferta y la demanda y demás y es en todo, y lo mismo es en el tema laboral tú tu, tu
1: estás en un pues, puesto pero, pero ya publicar. deberíamos de cobrar por, el, por, el, por el que entren a los spaces Mire, por ejemplo, usted da clases luego clases, da clases de derecho da clases de, de estuvo con Don Quiroz Cuarón y así ¿y quién le paga? Nadie, o sea, ya tiene que poner ahí una cuota Así de, aquí, o sea, usted puede invitar Aquí va a haber buenos abogados, buenos Debatientes, va a haber pelea Va a haber así, este, albures Y ya la gente, pues, le deja un fi Y ya, todos vamos felices feliz, y ya, a ver quién entra ¿No? Ya, o sea, ya te, yo,
2: Juan Carlos, yo ya te había dicho que me habían mandado a mí un DM Vero 31, 31, 31 Y Chuck Balam Supuestamente y el nombre de Chuck Balam Diciéndome exactamente eso, o sea, yo les dije Bueno, ¿y cuál es, el, cuál es la finalidad? Bueno, voy a hacer retórica, eh, ellos se molestaron porque en el último Space que yo abrí, casualmente fue a la misma hora que ellos abrieron un Space, incluso a mí me, esta niña Vero 3131 31, me, me puso unas cosas un poquito fuertes y yo no le hice mucho caso, y me mandaron eso que yo te lo dije por teléfono, o sea, no sé cuál era la idea de, de, de coordinar Space... Yo, eh, yo estoy de acuerdo con lo que dices. Yo voy a, a un space y no interesándome quién esté en otro space. ¿Cuántas veces, como tú lo dices, hemos abierto space con nuestra sociedad y pues tú y yo los abrimos solos o, o, o individuales? Y si no viene mucha gente, pues ni modo, ¿no? Yo creo que, como dices tú, pues porque van a cortarnos nuestro derecho de expresión en este tipo de, de, de situaciones yo respeto mucho a la gente, obviamente si, me, me, si voy a abrir uno yo y me habla no sé Juan, este eh, Hugo o José y me decía dice a Rogério, voy a abrir un Space a la misma hora que tú da mi chance y, y no más a abrir el mío, pues con adelante, con gusto, para eso somos compañeros pero así como que antes de abrirlo me consultes, pues si a, ni a mi papá le pedía permiso, pues como que otras gentes no disculpenme que sea tan duro en ese sentido pero yo creo que ellos tienen sus su, su, su seguidores, nosotros tenemos nuestros seguidores, siempre en las salas que tú estás Juan Carlos y, y que tengo el gusto de Acompañar a Martín, pues llega gente como José Naime, como Frín Isbeira, Francisco, gente que sabe no, no por sí, gente que les gusta a lo mejor la forma en que nos actuamos con, haciendo los space. Yo el otro día hice puse uno: ¿en qué space te da más chance de, 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 de micrófono y más tiempo para hablar? Y casualmente es en los que tú y yo hacemos. A lo mejor no viene mucha gente, pero aquí la gente se puede estrayar y no le, no le cortamos su idea. Y si quiere hablar en contra de, de Pinocho, pues habla en contra de Pinocho o de la caperucita pero nadie le cortamos la idea, yo estoy completamente de acuerdo contigo y yo creo que en un momento lo que yo sí ese he pedido yo, es que hagamos un Space todos los tuiteros, que hacemos Space, que nos juntemos, que traigamos a nuestra gente y que todos participemos para que ellos vayan, se vayan tomando más decisiones o dar conjuntamente ideas para ver que salimos adelante. Pero yo estoy contigo, yo te apoyo, ya no le tengo que pedir permiso para abrir Space, Tú ya somos cuates y hacemos space juntos, o sea, de repente tú eras uno solo, quizás yo me, me muero y, pues y tú solo. O el día que tú no puedes, pues me dice Roger, no puedo, pero ábrelo. Entonces yo creo que está mal interpretado, yo creo que se está tomando mal, yo creo que quieren ser protagonistas algunas gentes, yo no comparto el protagonismo de nadie, me uno con la gente que soy aquí, en esta caso contigo, con Martín, quizás con otras gentes, pero yo no tengo por qué pedirle permiso a nadie. Discúlpame que te haya interrumpido, amigo. Sigue adelante y estoy contigo y apoyo lo que te estás diciendo.
0: Mira, para mayor profundidad, ahorita le voy a dar la palabra a No Posi, que además al No Posi lo ha tenido mala suerte en mis últimos Space Cuando no se cae, no le puedo dar el mic, no sé qué ha pasado con él. Brevemente comento esto, e incluso tú has tenido Space por un lado y yo por el otro. Y ya, ten, ya una vez estuvo Martín en un lado, tú en uno y yo en otro. Digo, para ponerlo, por ejemplo, ¿esto qué quiere decir? Pues que la gente tiene la opción de, de asistir con quien quiera. No podemos empezar a hacer una especie de comisión federal de electricidad aquí en los países, digo, por favor. Pues si es contra lo que estamos luchando. Adelante, no, pues sí, muy buenas ¿Puedo, tardes.
1: ¿Puedo hacer una intervención rápida? A ver, una pregunta. ¿Usted escuchó el radio alguna vez en su vida?
0: Sí, lo escucho cuando voy manejando, es mi ver, medio preferido.
1: ¿Usted ha escuchado que haya una coordinación de noticieros para que no estén en la misma hora
3: todos?
0: Es justo lo contrario, exactamente, en la hora exacta ya, dan ya, la es... noticia a todos. Exactamente es al revés, es buen ejemplo Eso no se puede hacer Adelante, no, pues sí Por
4: fin tomo el micrófono mis discúlpame, discúlpame de, verdad. de verdad Por fin, no, 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 pero no fue culpa tuya Mi querido abogado Tener a Juan Carlos de a Rogelio en un space como moderadores, es como tener a Joe Montana y John Riggins, un coreback y un corredor de antología de la NFL. Y voy a tratar de hacer una, primero un resumen y luego una, y voy a tratar de hacer una sinapsis. Este par de caballeros, querido Hugo Mena, ya son gente que ya hizo su vida de manera plena, que ya completó todos los, digamos, los tasks o las tareas que tenían que hacer. Y ahora su preocupación es por compartir lo que ellos saben en la abogacía para que este país no se lo lleve la tía de las muchachas. Dentro del purismo de los Space, estos dos señores no se cantean hacia ningún grupo manejado por ninguna agencia de mercadotecnia, mi querido Hugo. Ellos no vienen aquí ni por hacer fans, ni por, sea, ni por hacerse líderes de opinión, ni por ningún dinero, cosa que con otros yo... Seriamente tengo mis dudas Y los space que hacen estos dos señores Cada vez tienen más y más Y más gente Porque estos space no tienen Ninguna línea y por eso entro Con ellos, porque no traen línea de nadie Y yo tampoco me voy a dejar que me den Línea de nadie, yo entro al tweet, a Twitter Simplemente, uno por Esparcimiento que así inicié Pero ahorita ya realmente entro por mi opinión Política que quiero expresarla y escuchar A los demás, ahora eh, Serán muy duchos mis dos amigos abogados en cuanto a la litis, pero en cuanto a la, digamos, este teoría de la Biblia no son muy buenos. Estabas hablando de la parábola, la parábola de los talentos. Los talentos interpretados, sí, como si fuera un talento natural, pero realmente en ese tiempo bíblicamente hablando los talentos eran pues unos cuadritos de oro se le daban a diferentes personas diferentes cantidad de talentos y al final del día se podía interpretar como que esos talentos desde el punto de vista teológico no estamos hablando de dinero sino estamos hablando del talento dado por dios a los hombres y creo yo que ustedes dos otorgan su talento a través de de preocuparse por el país y de preocuparse por formar una opinión correcta, de lo que es correcto de lo que es pleno porque al no tener línea, tú eres pleno y eres pues honesto contigo mismo y por eso me gustan estos space y prácticamente después de tres días que estuve así con la garganta casi desgarrándome porque no podía hablar tenía problemas con el chingado Twitter ya le he cambiado como 10 veces el password eh, les cedo la palabra y muchas gracias abogados, son unos, son unos chingonazos la neta Oye, pues una, nuevamente
0: una disculpa, no pues sí, algo pasó con tu aparato, porque yo te he dado el, el mic en alguno de los eh, space y, y no, no, no lograba que, 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 que te lo tomaras y te brincaban. Y la verdad me apené porque estuviste mucho tiempo insistiendo. Ay, qué bueno que ya pudiste. Pero en este que vamos a ser poquitos, te vas a desquitar. Adelante, es es S
5: Hola Juan, soy Mauricio Ballesteros. Nada más que yo también tuve un pe pequeño, hola a todos, este, un pequeño problema con mi cuenta y me la suspendieron. Este, ya he entrado con ustedes varias veces. Rogelio me conoce. Este, ahorita estoy aquí, vecino de Rogelio en Pachuca. Este, he entrado varias veces con ustedes. Y estoy de acuerdo con el último expositor. Este, aquí la idea es que ustedes están compartiendo el conocimiento y están tratando de motivar para que no, no se lo lleve la fregada al país, pero este, tal vez estamos confundiendo un poquito la intención de Hugo. La intención de Hugo, lo que trata de, bueno, lo que yo le entendí a Hugo es que nos hace falta ampliarnos, nos hace falta, este, este o sea, lo que dice es que siempre somos los mismos y que falta atraer a más gente o, o expandirnos hacia más gente, o sea, los que ya estamos aquí deberíamos de buscar más gente para traerlas al grupo. Y como yo les había dicho yo antes, yo creo que de alguna forma tenemos que buscar este, un modo, digamos, a veces un poco más privado para que podamos platicar de ciertas cosas porque, como yo ya le había dicho a Rogelio, este, hay ciertos oyentes que no sabemos quiénes son y, este, y, y, y tal vez algunos movimientos este, tal vez no los podamos compartir del todo para que nada más podamos este, compartirlo con todas las personas que están de acuerdo con, 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 con el movimiento, sobre todo para evitar violencia. Porque sabemos que al, este, ciertas personas, como ya vimos con Clemente, con la diputada Clemente, este, diputada Clemente, este, pues luego este, nada más provocan. Este, yo también estoy de acuerdo con Rogelio de que se supone que deberá de ser libre, igual contigo, Juan Carlos, de que deberá de ser libre y de querer... De, 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 de O sea, aquí no se trata tampoco de estar peleando a ver de quién es el más famoso. Yo estoy en contra de eso y yo se lo he dicho a Rogelio y se lo dije a mi tutor en su momento este, que, que él fue el que me este brilló, me ayudó al, más a la práctica después de que terminé mi carrera de derecho. Eso, o sea, yo aquí no busco el protagonismo tampoco y la idea es sumar. No nada más decir, Ay, yo voy primero, yo voy primero, yo voy primero. No, no, no. este Como dice este el último participante, pues ustedes están compartiendo la experiencia, este, pues hay que aprender de esa experiencia, seguirlos, y pues vemos qué podemos apoyar o ayudar, y se los he dicho mucho, ¿no? Fue cuando lo de, lo de la silla de ruedas y todo eso, este que, que, este, que dije que pues, si se necesitaba hacer algo, que si nos necesitábamos juntar, para hacer algún escrito, necesitábamos hacer alguna marcha o algo así, pues, que me tuvieran este como participante. Y yo creo que Hugo va este, más que nada a, a la parte de que necesitamos expandirnos porque estamos limitados en cuestión de abarcar a más gente, porque siempre somos las mismas personas que deberíamos de, 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 este, de promocionarnos un poquito más hacia hacia, hacia otros, este, tal vez grupos este, especiales de, de personas que se llegan a juntar para promocionar ciertas ideas. Este, pero bueno, es este, lo que le entendió Hugo, ya nada más que me confirme él. Y este, pues, saludos a todos en el, en el, en el espacio. Gracias.
0: Mira, eh, ciertamente tenemos una cobertura muy limitada y lo que dice Hugo también es correcto. Somos muy poquitos eh, y somos los mismos. Yo he tenido algunos space con, con más gente, otros con menos gente, pero eh, puedo observar casi siempre las mismas caras, ¿no? los mismos avatar, Lo cual quiere decir que en una en un contexto nacional de 120 millones de personas pues no somos ni siquiera un pequeño granito de arena en el desierto sin embargo yo siempre he pensado que la, la comunicación vuela, se transmite de, de persona a persona se va al café, alguien que me escuchó quizás eh, le haya llegado y lo repita en ese café y luego alguien más de ese café lo repita en otro lado y quizás se vaya extendiendo no, no estoy muy convencido pero así quisiera pensar eh, entrando un poquito en un comentario que me hizo ruido lo que mencionó ahorita no pues sí con relación a los talentos y que ciertamente confundo yo no soy de mucha Biblia y tengo, lo tengo retenida pero no es con exactitud los pasajes ¿no? pero sí eh, tiene una relación con algo que estoy escribiendo por ahí que se llama la teoría del poder eh, Qué tiene que ver con lo que dijo no sí? pues tiene que ver mucho. Eh, el líder, una persona que, que es líder, no es este, no se autonombra líder o no se impone por decreto, sino el líder es la persona que elige a los liderados como la vía, la autopista o el medio para lograr sus fines personales. Esto es un común denominador en todos los líderes. Los líderes son asignados o ascendidos como líderes por los propios liderados. Y ahí existen diferentes eh, formas de liderazgo que podrían considerarse dones, talentos o como le quieran llamar, que viene el democrático, el, auto, el autócrata, y una serie de factores en la forma de ejercer liderazgo que van inmersas a su perfil o a su personalidad, digamos, o en general, en, eh, se van a reflejar en su estilo de liderazgo. Esto cuando una persona tiene ciertos problemas de personalidad, pues es como dar una pistola a un niño, no digamos. Eh, también un aspecto importante del liderazgo es el ejercitar el poder. Eh, y el poder podemos definirlo como el lograr que otros hagan lo que nosotros queremos que hagan. Eso es, en términos generales, la definición más simplista de lo que es el poder. Entendido así, eh, pues eso nos lleva a significar o determinar ¿Cuántos tipos de poderes hay o qué tipos de poderes existen? Y ahí vamos a encontrarnos con que existe el poder político, que por su propio nombre se sabe uno cuál es, el poder económico, que también por su propio texto se sabe cuál es. Pero hay un tercer poder, que es el poder, eh, vamos a decir, divino, el talento divino, que se compone de dos cosas, ya sea físico o mental. Una chica muy guapa sabe que tiene el poder y cuando le invitan a comer, ella ya sabe por qué lo está invitando y sabe utilizar el poder. O una persona muy inteligente, cuando la invitan a un paseo y le empiezan a tirar preguntas o consultas, también ya sabe cuál es el objetivo de, y, y la intención de su poder. La tiene muy clara, muy definida. La saben usar también los intelectuales, las personas muy brillantes, con cierta capacidad de análisis. También es un tipo de poder. Aquí lo curioso y lo, el detalle donde yo aterrizo el comentario para seguir con el Space, es que esos tres tipos de poder, el económico, el político y el intelectual, o don, como le quieran llamar, eh, tienden a juntarse para incrementar su ámbito de poder. Es decir, se imantan. Así el político busca el apoyo del poder económico, el poder económico busca el apoyo del político y ambos buscan el poder que también tiene el intelectual, aquel don. ¿Por qué? Para incrementar su poder aún más. Porque a este cuate se le ocurren cosas que a él no se le ocurrirían. Esto es vida diaria, esto no es la panacea, yo sé que... No estoy describiéndoles nada nuevo, pero así funciona. Entonces, esos poderes unidos integran un poder más poderoso y generalmente alguno de los tres eh, quiere ejercer más o menos eh, poder, pero todos se dan por bien servidos con sacar una cuota del pastel. Esta es la realidad del poder, es como funciona en, en general. Entonces, cuando tú eh, quieres... Eh, eh, nivelar ese poder que, que está ejerciendo tú estás viendo una sola de las partes de las que ejercitan ese poder no puedes detectar cuáles son las otras personas que están eh, coaludidas en el ejercicio de poder eso es nuestro caso actual si ustedes ven todos los embates son en, en dirección a una sola persona pero esa persona en sí no tendría el poder que tiene si son los otros dos fuentes de poder que están ocultos, están tras dos malinas, pero ahí están. Eh, lo comento porque me lo hizo recordar, no por sí al decir, a hablar de los talentos, me vino a la mente esta situación de, de un libro que estoy escribiendo que nunca ha podido acabar, que denominé la teoría del poder y que versa sobre lo que acabo de detallar poco más, poco menos, en una forma muy simplificada porque ya eh, de ahí derivan otras variantes que no es el objetivo del Space hablar de esto. Pero lo puse en la mesa a raíz del comentario de No Posi. Eh, sí. Efectivamente necesitamos escalar el, el nivel de información de, de estos Space a, a poder tener una mayor penetración a otras esferas y por eso son redes en las redes lo que tienen como particularidad es que se entrelazan y van entrelazándose y, y las redes sociales su misión es esa entrelazarse con Facebook, entrelazarse con eh, Twitter, con Facebook Facebook con Twitter, pero no lo compartimos, entonces de nada sirve eh, grabar un space si no lo sacamos a Youtube o no lo sacamos a, a Whatsapp o no lo sacamos a las otras redes es, esta parte no se está haciendo y lo mismo los Twitter por ahí sí hay, visto yo, algunos eh, eh, Twitter en Facebook que se emigraron de, de esta plataforma hacia Facebook por alguien. Pero esto no se está haciendo con la con la debida diligencia. Creo que por esa razón también se ha disminuido mucho la potencia de Twitter, que además, debo decirlo, de todas las redes sociales es la más débil. Tiene mucho más gente, por ejemplo, Facebook o un TikTok o el mismo YouTube que, que Twitter. Twitter es la más débil es la plataforma, digamos, con menos eh, penetración que las otras. En el caso de eh, la política, Twitter se ha caracterizado por ser una red donde se ha refugiado mucho el activismo político, no nada más en México, a nivel mundial, los Space Ustedes se pueden meter space de todos Centro y Sudamérica y se van a encontrar con muchas de las problemáticas que aquí tenemos casi idénticas. Esto lo podrá comentar eh, Rogelio, que le gusta mucho se meter a esos Tiene de amigos, un balsero, no sé qué tanto. Él ya trae ahí toda una gama de personajes conocidos, tan conocidos como los que se conocen en los space aquí en México. Pero para ir entrando en materia, vamos a, a tratar y quisiera, yo voy a dar una introducción y que Rogelio penetre un poco más el, el encabezado dice SOS, que es una señal de auxilio, autentamente el Estado de Derecho en México, pidiendo auxilio. ¿Y qué es el Estado de Derecho en sí? Es la constitución política la que soporta la estructura mm, fundamental de un Estado de Derecho en un país. El Estado de Derecho refleja muchas cosas, no nada más eh, la legalidad con la que actúa una autoridad o el respeto que tenga la autoridad con relación a los ciudadanos. No, el Estado de Derecho... Eh, entre otras de las particularidades, es la seguridad a la inversión. La seguridad financiera está muy relacionada con el Estado de Derecho. Los países que no tienen un Estado de Derecho sólido no atraen suficientes capitales de inversión para, porque la, las personas que van a venir a arriesgar el dinero no les inspira este, esto a invertir. Este es el caso de China. China no ha podido ser líder mundial porque no tiene una democracia y un Estado de Derecho firme. Entonces, ustedes no pueden dar el respaldo financiero, económico, mundial a un país que está supeditado a una persona, a Xi Jinping. Esto debilita de alguna manera la credibilidad, la confianza en China. Y si la tiene es porque representa la, una tercera parte de la población mundial y es atractivo como un mercado de consumo, pero no como una, un país de inversión para crear... Eh, vamos a decir desarrollo y confianza hay temor con China entonces por eso es que los Estados Unidos tienen mucho más respaldo porque son más democráticos y se respeta más el Estado de Derecho aunque nos duela, así es esto ha llevado a una serie de indicadores así como existe el Producto Interno Bruto existe un indicador, un ranking mundial que se refiere precisamente al grado de cumplimiento de Estado de Derecho por nación. Quiero decirles que México bajó más de 25 lugares en este sexenio de López Obrador en el ranking mundial de cumplimiento de Estado de Derecho. Y pueden ustedes checarlo en, en, en Google, en Google poner el, el ranking mundial de Estado de Derecho y van a ver que México anda muy por debajo de donde anduvo hace unos años. Y esto es derivado de las constantes violaciones de que la ley, no me vengan a mí con que la ley es la ley. Eso es precisamente una de las cosas que degrada el cumplimiento del Estado de Derecho y otra es, por ejemplo, violaciones a un tratado de libre comercio, también degrada el cumplimiento de un país como Estado de Derecho. Entonces, en la parte económica tiene un vínculo muy estrecho el Estado de Derecho, pero ojo. Con una de las partes que más vínculo tiene el cumplimiento o el grado de maduración o de, eh, de una nación con Estado de Derecho es la democracia. Un país eh, eh, es democrático en la medida en que tiene un Estado de Derecho sólido. Entonces, debilitar el Estado de Derecho lleva por consiguiente no nada más la caída de inversión, sino también un debilitamiento en, la, en el factor democrático, en el índice de, de democracia de ese país. Y este ya trae consigo otros más problemas. ¿no? Eh, otra de las cosas que tiene también mucha vinculatoria con el Estado de Derecho es el factor de corrupción. Los países, entre más alto nivel de Estado de Derecho tienen, tienen menor grado de corrupción, entre menos grado de eh, cumplimiento de Estado de Derecho tienen tienen un elevado alto índice de corrupción. Y así como eso, también está la, in, la impunidad. La impunidad, un país que tiene un bajo eh, nivel de Estado de Derecho, tiene un alto factor de impunidad. Y consigo mismo, esa impunidad lleva a un alto factor de criminalidad. Entonces, Todas estas cifras que luego vemos, como el índice de homicidios, o como vemos la caída de inversión, o como vemos la pérdida de empleos, están directamente vinculadas con el Estado de Derecho, con el grado de cumplimiento del Estado de Derecho. Claro, esto no se los van a decir tal cual eh, lo estoy diciendo, porque es precisamente el, eh, en México el que más viola el Estado de Derecho, es el que debiera estarlo cumpliendo, y está obligando a otras áreas de poder o de división de poderes a violar el Estado de Derecho. Es decir, la acción directa de López Obrador sobre la división de poderes es una violación del Estado de Derecho inmiscuirse en el Poder Judicial es una violación al Estado de Derecho el inmiscuirse en el INE es una violación al Estado de Derecho el inmiscuirse en el Poder Legislativo es otra violación más en el Estado de Derecho el militarizar el país por encima de la Constitución es una violación más al Estado de Derecho el romper la Comisión Federal el Tratado de Libre Comercio es una violación más al Estado de Derecho entonces todo esto es a lo que se refiere el título de Space, S.O.S. atentamente el Estado de Derecho en México, violaciones a la Constitución o sus leyes eh, reglamentarias, y no vamos a crecer ni va a haber ningún gobierno que pueda estabilizar una nación con un índice tan elevado de desviación en el cumplimiento del Estado de Derecho. Esto, aunque parezca cosa menor, es, vamos a decir, la piedra angular, de una nación equilibrada, desarrollada, eh, justa, eh, con bajo índice de criminalidad, con buenos eh, servicios de salud, porque una salud fuera del cumplimiento de normas que ob obliga a la Constitución es también una violación al Estado de Derecho al reducir el presupuesto en educación, en salud y en seguridad, como se hizo, es atentar contra el Estado de Derecho porque la Constitución establece lo contrario, no establece darle prioridad en Maya. No establece, darle prioridad a la EFA, Establece la salud, establece la seguridad, establece la educación. Presupuestos que todos fueron reducidos. Entonces, el, el, en sí, el ataque al Estado de Derecho en México tiene desde que inició el sexenio. Desde que se inició el sexenio, eh, te ha confundido, por ejemplo, el derecho de réplica con el derecho a atacar al, al que critica al gobierno. En México la réplica no se está usando para desvirtuar lo que afirmó un periodista, sino para atacar al periodista, atacar al mensajero, no el mensaje. Eso es violar el Estado de Derecho. Y como eso podemos repasar casi todas las mañaneras o casi el accionar completo del, del actual gobierno y nos vamos a encontrar, y no porque yo esté tirándole al gobierno, yo estoy simplemente partiendo en la base de lo que la Constitución que representa el Estado de Derecho del país exige que se cumpla. Y yo no puedo violar la Constitución o el Estado de Derecho solamente porque en mi opinión no es justa. Eso así no funciona. No funciona así. No es mi apreciación sobre el Estado de Derecho. Yo estoy para cumplir con el Estado de Derecho. Y el mismo Estado de Derecho establece las reglas sobre las cuales lo puedo cambiar. Y eso requiere ciertas mayorías que no se tiene. Adelante Rogelio ¿qué comenta sobre esto?
2: Pues nada, voy, voy, a, voy a seguir con el tema tú hablabas de, de la militarización y me voy, a, me voy a permitir leerles a ustedes lo que a la letra dice el artículo 129 constitucional respecto a los tiempos a, a, al ejército mexicano y dice así Artículo 129 constitucional que a la letra dice En tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta, exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan perdón, me, inmediatamente del gobierno de la Unión. En los campamentos, parteres o depósitos depósitos que fuera, la que fuera de la población estableciera para la estancia de las tropas, o sea que nunca dice ahí que tienen derecho a hacer la labor de policías eso es lo que está pasando, están violando la constitución, después les veré otra cosa, y si sí es cierto pero nadie dice nada, o los que tienen que decirlo no lo dicen porque es minoría en la cámara porque aunque fueras minoría lo puedes gritar y lo puedes salir a las calles y decirlo, miren, yo voy a ser muy repetitivo, primero gracias no pues sí, por, por tus palabras, de veras muchas gracias me, me animas a seguir aquí. Muchas gracias, no, pues sí, muy amable. Sigo con lo que le estaba diciendo. Desafortunadamente nuestras minorías no han sabido utilizar todas las armas eh, en su, del discurso que dicen desde Palacio Nacional. Nuestras minorías, no sé si están esperando los tiempos que marca la ley para empezar a hacer algo, pero yo creo que si sí, estas señores que, que son minoría y que van a hacer una coalición si va, van a tener la capacidad en su discurso político para convencer a los, a los votantes de hacer uso de todo esto que nos está pasando. Desafortunadamente, como dice Juan Carlos, un gobierno se debe de encargar de darnos todo eso de lo que, de lo que habló ya Juan Carlos, la seguridad social, la seguridad policíaca, la seguridad en la educación, y no lo están haciendo. Hoy platicaba yo con un amigo seguidor del de, de señor licenciado López Obrador, y me decía, es que es excelente, la gasolina no ha subido. Y es excelente porque está haciendo un aeropuerto y va a ser... Y, y ya, como siempre platico con él, ya mejor me quedo callado y no, no discuto con él, pero sí reflexiono. ¿Saben que Yo creo que es ignorancia de la gente, de ese tipo de gente. Porque tiene un negocio y le va bien y no le ha llegado a él todavía el problema de que, de que sus insumos suban y que se le falte gente que compre su producto. Pero yo creo que esa gente es la que le está haciendo más daño a México. La gente que lo ve a él como un dios, como que todo lo que dicen las mañaneras o el aeropuerto, es que donde iba a ser el aeropuerto de la Ciudad de México van a ser un parque gigante y ya hay otra vez agua y es una laguna natural. Ya, ya los escucha no pues no, no alegó con ellos, porque te hablan de la ignorancia de esa gente. Pero aparte de eso, los que supuestamente deben de hacerlo, que son nuestros líderes eh, políticos, no hacen nada. Yo le he dicho a nuestro space, por cuánto o menos de esto que está pasando hoy, yo hubiera salido a las calles el partido que está en el Pedro hoy. Hubieran mandado calles, avenidas y plazas, hubiera gritado, y quizás te hubiera hecho algo más. Y voy a lo que dice a, a, con respecto a esto también del Estado de Derecho, que dice Juan Carlos, que se ha violado la Constitución. Leyendo la Constitución, ¿ustedes se dan cuenta de algo que es plenamente absurdo. Dice aquí que para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, eh, el presidente de la República someterá una terna, una terna consideración del Senado, el cual previa con presencia de las personas propuestas, designará al ministro que deberá cubrir la vacante en la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué lo no tiene que designar el presidente? ¿Por qué él tiene que mandar la terna? Porque al final va a ser gente de él Hoy estaba Juan Carlos de lo que te, de la audio que te mandé. He estado yo escuchando. Fíjense, aquí hay una cosa que me llamó mucho la atención, a ver si coincidimos. Saben que las candidatas, la, 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 la pirata y otra persona son gente de este régimen, de este gobierno, y están luchando en contra de candidatos, de posibles candidatos que uno son del gobierno de Felipe Calderón. Y otra es gente del gobierno del licenciado este de. del que está en España, se me fue el nombre. Entonces, qué chistoso. Porque esa es el, la, 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 el, la, la urgencia de nombrar un, un, una ministra presidente o ministro presidente que sea sim, simpatizante a este gobierno. Y nada más hay dos, porque los demás son de gobiernos anteriores. Y un, y un este, miembro de la Suprema Corte de Justicia dura 12 años. Entonces, vemos y vemos que aquí desafortunadamente la Constitución al señor presidente le da libertad de mandar la terna, que después tiene que ser aprobada por, el, por, el, por la Cámara de Senadores. Y fue lo que pasó con esta señora. Él mandó la terna, la Cámara de Senadores, incluyendo algunos periodistas, excepto los panistas no, no votaron, votaron a favor de ella. Entonces, seguimos siendo un pueblo que... Desaf Ahí sí no podemos decir que, que, que el señor este, viole la Constitución, amigo, porque es, es, está dentro de la Constitución que él nombra la terna. Pero mi pregunta es... ¿Por qué cuando nombraron a esa terna de esta señora que hoy es polémica, desde ese momento no se habló de lo que se está hablando ahorita? ¿Qué fue lo que pasó? En ese momento no nos preocupó a los ciudadanos porque no sabíamos, pero no le preocupó a los que tenían primeramente que haber sacado un currículum de ella y revisarlo con microscopio. Fueron a los senadores que la votaron para que se quedara ella. Eso es un interrogante. ¿Qué pasó? ¿Por qué en ese momento no se descubrió lo que se descubrió hoy? Ahorita dijo... no te... sí, bueno, yo ya me imagino. Pero ese es el problema. Desafortunadamente, hoy los ciudadanos estamos exigiéndole a la UNAM que actúe en consecuencia. Y yo, a Juan Carlos le mandé el, 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 el audio, donde una persona que fue eh, abogado de la universidad, que ha sido senador, el que eh, una persona que sabe mucho, ¿saben qué? Dice ayer... Pues no va a pasar nada, no se pueden quitar los títulos, nunca ha habido un precedente en la universidad que, que haya quitado un título. Hoy le mandé otro video donde otro analista político dice sí han quitado títulos, o sea, ya es de veras. Un perdónenme, lo que decir, un pleito de lavadero de vecindad. Y perdónenme, las vecindades eran muy hermosas, malas de quinto patio, ¿sí? Entonces estamos, con, como dice Juan Carlos, en este, en este caso, y la Constitución, ¿Qué? ¿por qué no la respetaron desde el principio? Porque también habla de probidad, un miembro que forme parte de la Suprema de Corte de Justicia tiene que tener probidad comprobada. Entonces, desde ahí, a nuestros senadores se les fueron, no sé, o no lo vieron, no lo quiero ver, se les fueron las cabras. este Si quiere hacer algún comentario, Juan Carlos, y si no le damos la manita a M, Juan Carlos. Ya,
0: muy muy rápido. Eh, difiere un poco ahí de que no haya violación al Estado de Derecho en el tema este de la, de, de la pirata. ¿Por qué? porque existen otras eh, leyes secundarias o complementarias que emanan de la Constitución que te prohíbe eh, la participación en cargos donde existan conflictos de intereses. Y esta señora además de su falta de probidad y su asignación o como posible prospecto a Presidente de la Suprema Corte es esposa de un contratista de un contratista muy conocido en el sistema entonces eh, ahí hay un conflicto de intereses. Ya de entrada hay una violación al Estado de Derecho. Eh, adelante, eh, M.
3: Muchas gracias, muchas gracias Juan Carlos, Rogelio, Hugo, no, pues sí. Eh, entro muy poco a los Spaces antes que nada quiero agradecer esto que hacen ustedes, de verdad ojalá hubiera existido hace 10 años, nos hubiera ayudado muchísimo eh, la pregunta que les voy a hacer, no quiero que suene pesimista, por favor tómala de buena fe, y me atrevo a decirlo por mensaje que el título del Space es yo tengo 48 años, tengo 3 hijas, que dependen de mí, 16 14 y 10, y yo les quiero pedir un consejo al que quiera contestar si se puede, de los 3, los 4, que mejor ¿qué harían en mi lugar si este hombre voy vuelve a ganar las elecciones. De verdad, no saben qué gran preocupación tengo porque dependen de mí, así como de muchos mexicanos en mi situación. Y dije, no quiero ser pesimista, no porque no crea yo que lo podamos sacar. Creo que sí lo podamos sacar, pero yo necesito tener un plan B y todavía no lo encuentro. Muchas gracias.
0: Bueno, mira, eh, en, en materia electoral nunca hay nada escrito. Yo soy de las personas que ni en las encuestas cree. Porque Y menos en un país como México, que realmente en México se vota casi casi como si fuéramos a votar a un, a un partido de fútbol. No tenemos una, una cultura de civismo, una cultura de análisis. de O sea, nos vamos mucho con la finta, nos vamos mucho con eh, el populismo. Tenemos un país que no está muy informado. Y que además no le importa informarse, eso es lo más grave. Y que además ha tenido 70 años atrás de simulación de elecciones. Esa es una historia negativa para, para un requisito indispensable para votar. Esto está cambiando, esto está cambiando y está cambiando a pastos gigantados Si tú me preguntas qué bueno ha traído eh, López Obrador, es esta parte el generar una conciencia ciudadana que no existía. Esto es innegable, ¿no? Todas las cosas malas siempre traen alguna cosa buena. Yo podría decirte que quizás a, a, un, a un futuro inmediato no cambiaría, pero a un futuro lejano sí cambiaría, porque se ha sembrado una semilla de conciencia ciudadana que está creciendo rápido y convirtiéndose en un árbol. Esa sería la primera observación. La segunda observación que te diría... Es que peor que como estamos ahorita no podemos estar, no podemos estar, porque aún las corcholatas que está destapando este hombre son menos malas que él. Eso es, eso es innegable. El otro factor importante es que la misma historia del PRI evolucionó. El PRI fue un partido que surgió en su origen quizá tan radical como lo es ahora López Obrador. En una izquierda cerrada estuvo una Cárdenas, luego una Echeverría, luego un López Portillo. Y finalmente, dentro del mismo partido y dentro de la misma corriente, nace la misma semilla que él hoy critica a él a raíz de Miguel de la Madrid. Es decir, esto evoluciona. Y tú lo podrás ver que en el mismo Morena ya ves una diferencia entre un Ebrard, un Monreal, y una Claudia Sheinbaum y una Dan Angusto. No son lo mismo que nos gobierne ni Claudia ni Adán a que si nos gobernara en dentro del mismo Morena, Monreal o Ebras. No es ni de cerca lo mismo. Entonces, yo creo que el escenario va a apuntar a que se debilite de alguna manera la devastación que está dando en México en el escenario en el que Morena no pierda. Es decir, de alguna manera saldremos ganando. Eso yo así lo visualizo. Y esto no es nuevo, esto te repito, ha sucedido en México durante muchos años, no es nada nuevo, es la evolución misma de la izquierda, y la izquierda se divide a sí misma y se crean nuevos, y ahí tienes un parteaguas muy marcado con Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio Muñoz Ledo y el mismo Cuauhtémoc Cárdenas ya pintaron su raya con el radicalismo de López Obrador. Y Monreal ya pintó su raya. Y Ebrard, por eso está segmentado, porque no comulga con todas las doctrinas tan, tan eh, rojas que trae López Obrador. Y Monreal yo creo que aún menos que, que Ebrard. Entonces, ahí mismo se está germinando la esperanza dentro de la misma desgracia, creo yo. Ahora, el escenario para... Para derrocarlo ciertamente es complico, complejo, porque tiene a su favor el ejercicio del poder. Ahorita podemos ver que está lleno de espectaculares, que no hay una, una elección pareja, no hay, una, no hay un piso parejo para lo, la contienda. Y la otra es el grave peligro de la toma de los tribunales electorales a través de la Suprema Corte de Justicia y también el grave peligro que existe en la asignación de consejeros del INE. Es decir, la tenemos muy complicada. La única forma en la que esto funcionaría es que Rogelio se si encontrara a su amigo con el que habló, que ya me han dicho que lleva una amistad muy estrecha, y que esta persona es totalmente López Obrador, pero es amigo de Rogelio, y que un día que se lo encuentre, lo encontrara cambiado. Ahí ya tendríamos un, una posible esperanza. Pero mi opinión es que es un reto muy grande. Eh, se requeriría una evolución social que no creo que la alcancemos de aquí al 2024, y máxime con la condición adversa con la que se van a llevar a cabo las elecciones, que van a ser más una simulación que una elección real. Entonces, el escenario, si tú me preguntas, pues tendremos arriba, no llegamos ni a un 40, ni a un 30, un ciento de posibilidades de éxito, 40 quizá, con buena suerte, ah, lo a como están ahorita las cosas, es como yo lo dimensiono. No sé tú si quieres agregar algo, Rogelio, y si no, para dar manitas, ahí está Hugo Observa, Observatore y M, M y
2: Mopto, y creo
0: que ya está tomando el
2: rojo. mira ojo. Mira, va, va Observatore, luego vendría Hugo, luego Mobotopo Mo, Mo, y luego M. Por favor, en ese orden. Buenas tardes a todos. Adelante, Observador, Hugo. Bueno, topo y luego otra vez M. Adelante, por favor, observador.
6: Eh, buenas tardes, ciudadanos y ciudadanas, compañeros y amigos y amigas. ¿Me escuchan bien?
2: Sí, ¿verdad? Sí, sí, adelante. Okay.
6: Eh, contestándole a M, todos estamos preocupados por nuestros hijos y nuestros nietos, por nuestro país. Pero aquí hay que ver qué es la democracia. La mayoría de los mexicanos nos han inculcado que la democracia solo sirve para votar y no es así. La democracia es muchas cosas más que solo votar. Claro, las elecciones libres y democráticas son muy importantes en un Estado de Derecho, pero no es suficiente. Esto implica que replanteemos qué es la democracia, qué debe ser la democracia real, un ejercicio diario, ciudadano. Tampoco podemos estar sentados diciéndole, es con nuestros líderes políticos, tienen que hacer esto. Bueno, sí, pero tendríamos que hacer que lo hicieran. Es como yo contrato a un gerente, yo tengo que hacer que haga las cosas para las cuales le contraté. Pero nos sentamos, vamos, medio votamos en este país porque nada más la mitad vota aproximadamente y luego nos damos media vuelta a quejarnos inmediatamente de que tengo uso de razón, a contar chistes y a quejarnos del presidente o a aplaudirlo estúpidamente cuando se le puede aplaudir alguna cosa que es correcta, pues muy bien, pero no es su función ser aplaudido, tampoco es su función ser odiado su función es gobernar, y lo mismo legislar, desde el alcalde hasta el regidor síndico hasta el presidente de la república, ¿cuáles son sus funciones? ¿Conocemos las funciones constitucionales de cada uno de los cargos electos? No, es simple no digo que nos aprendamos los ciento y pico doscientos y pico, no sé, artículos de la constitución con todo y parte, bueno, eso contestando la M sí estamos preocupados, pero ¿qué es la democracia? ¿qué debe ser la democracia real? Segundo, ¿para qué sirve la democracia? Pues sirve para que evitar a los malos gobernantes y para evitar que un partido se eternice en el poder. ¿Cómo? Pues con rebelión cívica inteligente, organizada. No, no estoy levantando en armas a nadie, ya lo aclaré, pueden ver mi tweet line. Simplemente es asumir nuestro rol como ciudadanos. Aquí y ahora, en el Twitter, sobre todo, y en el Facebook y en YouTube, vemos manifestación de ciudadanos organizados o no que critican al presidente, a este y al anterior y al anterior, y bueno, desde que existen las redes sociales. ¿Y ¿De qué ha servido? <coughs> Perdón si no articulamos nuestro propio discurso siempre estamos pendientes y reaccionantes a lo que diga el poder pero nos enganchamos en el discurso y no articulamos nuestra propia narrativa democrática liberadora, ciudadana en base a la realidad que nos inunda y nos falta mucha conectividad esto contestándole a M y lo felicito porque está tomando conciencia le duele nos duele a todos por nuestros hijos por nuestros nietos por nuestro país segundo el Estado de Derecho. El Estado de Derecho ha sido desmantelado, destruido, dañado constantemente en México y a hoy, más que nunca, porque no existe, no ha existido o no ha sido suficiente una cultura democrática que lo impida. Con eso digo todo. Ahora, en cuanto a lo de la Suprema Corte, todo mundo preocupado por una tesis, sí, sí, es importante saber que no tiene probidad, que hubo un plagio y que los tribunales universitarios, la legislación universitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos preocupa eso más que saber que no tiene probidad, como dice Rogelio. Ahí está el punto. Ella, ella no es prueba, como se diga, no tiene probidad. Porque es esposa de Riobó. Y además, no es que ella sea producto de Morena. Ella desde entonces era asesora jurídica del Departamento de Institutos Federales de que existía el PRI. Era priista, era de un grupo priista. Obvio, muchos están ahora en Morena, la mayoría. incluyendo Obrador. Entonces... Aquí la cuestión es, ¿se han fijado cómo nos desvían la atención en este gran circo? Hacen que veamos las manos, pero no veamos lo que está haciendo se trastienda tras la carpa. Yo he manifestado en mi tweet line, y aquí lo he puesto abajo en el board, mano derecha, en el globito. Hay que defender la UNAM. Hay una horda de imbéciles, ignorantes que están cuestionando, lastimando, denostando a la UNAM. No, la UNAM no es ni el rector, ni los tribunales universitarios, ni los comités técnicos, ni la FES Aragón. Eso no es la UNAM, no nada más. La UNAM somos todos, es de todos, es del pueblo mexicano. Yo sí defiendo a mi UNAM, soy egresado de la UNAM y, y aprendí muchas cosas. Aprendí a ser ciudadano en la UNAM, así de fácil. Yo los invito a defender la UNAM, sí, exijamos a las autoridades y representantes de la UNAM que apliquen conforme a derechos lo que tenga que aplicarse y que se siga por parte de la sociedad civil ante la dirección de profesiones, la CEP, ante juzgados, ante amparos, ante lo que sea. Sí, hay que luchar. Es parte de la, rebelión, de la rebelión cívica, de la resistencia civil. Pero no permitamos que una horda de ignorantes tienen ya varios días lastimando, atacando, denostando a la Casa de Estudios, a la UNAM. Yo, universitario, no lo permito. Y, y finalmente les digo que todo depende de nosotros, de que articulemos nuestra propia narrativa. Ser opositores del mal gobierno es nuestra obligación. Nuestro derecho y
2: la democracia. Muchas gracias. Rogelio. Que por todo, ¿verdad?, este, y yo, yo para hablar de lo de la democracia es también que empecemos a invitar a los jóvenes a que participen en las próximas votaciones, a que se inmiscuyan más un poquito en la vida política de este país. A ellos no les va a llamar mucho la atención porque te les gusta más estar en, el, en, en los teléfonos celulares de chateando con sus cuates y todo esto, pero vamos a invitarlos. Yo le decía hace tiempo, incluso en un space de Juan Carlos, que yo creo que es el momento en que muchas gentes, yo lo quiero hacer ahora que empiece el nuevo ciclo escolar, este, ir a las universidades y pedir permiso en las rectorías o en las direcciones son privadas, de hablar con los muchachos, de darles una orientación cívica acerca del voto, no del partido político, hago la aclaración, ¿eh? invitarlos a que voten y explicarles por qué es tan importante el que voten. Sí es cierto, lo estamos enfrentando a un, a un eh, equipo de gobierno muy fuerte, que ya lo dijo cueste lo que cueste, él se lo dijo a un grupo de, de, de gobernadores que tuvieron una encerrona con él y otras personas de su partido, cueste lo que cueste, deben de ganar la próxima elección. ¿Pero qué creen? Cueste lo que cueste, ustedes y yo estamos obligados a invitar a la gente a que participe. Ojo, no a que voten por un partido, eso no lo... No, no, vamos a invitarlos a que participen este, cívicamente a ejercer su voto. Y si pueden, a los más cercanos, empezarles a decirles cuál es lo bueno y cuál es lo malo de uno y de otro partido, ...pero no hacía la mayoría... ...disculpe la interrupción... ...seguiría Hugo Mena... ...y luego digo Mena... ...seguiría... ...Mobotó... ...2024... ...adelante Hugo por favor...
1: ...Hola de nuevo... bien. ...este... ...yo quería regresar... ...a algunas cuestiones de... ...que puso Don Rogelio en la mesa... ...este... ...el 129 Constitucional... ...habla de... Eh, ...las tareas que ...que pueden realizar las Fuerzas Armadas Permanentes... ...en una categoría jurídica... ...que se llama Tiempo de Paz... Eh, esa discusión sobre si lo que están haciendo hoy las fuerzas armadas es constitucional, lo definió la Corte no esta en el 2000, este en el año 2000 en la no, en el inicio de la novena época, cuando el presidente Cedillo promulgó la Ley del Sistema Nacional de Seguridad, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública e incorporó en el Consejo Nacional de Seguridad Pública a la SEDENA y a la SEMAR. En ese momento, eh, algunos diputados encabezados por Leonel Godoy, hoy también diputado de Morena, promovieron una acción de inconstitucionalidad sobre, basados en el artículo 129, sobre si las Fuerzas Armadas podían realizar este, acciones diferentes a la disciplina militar en, en el denominado tiempo jurídico, tiempo de paz. Y la respuesta de la Corte es sí. Constitucionalmente las fuerzas armadas pueden participar en tareas de seguridad pública. Si mi memoria no me falla es la acción de inconstitucionalidad 1 2006. Siempre y cuando se apeguen a los principios de excepcionalidad. Eh, ¿Qué es excepcionalidad? Bueno, ahorita los, los 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 recuerdos son los que están en la corte interamericana en la sentencia Radilla contra México, este que son los que están ahora en el en el quinto transitorio del decreto que extiende la participación de las Fuerzas Armadas. Entonces sí, es constitucional la, la participación de las tareas de las Fuerzas Armadas. Adicionalmente en el tema de los aeropuertos y ese tipo de cosas, o sea, acciones, digamos, vamos a ponerle un eufemismo que se llaman de carácter civil este eh, que están realizando las Fuerzas Armadas, como eh, decimos la construcción, las aduanas y todo lo demás. Eh, lo que, y, y no lo estoy simplemente, no lo estoy defendiendo simplemente estoy este, replicando el argumento que, que se ha venido manejando en la Secretaría de Gobernación este sobre todo desde el inicio del sexenio es que la ley orgánica de la institución Pública Federal, creo que el artículo 10 es el que corresponde a Sedena, pero ahorita lo busco hay una fracción donde dice de una manera demasiado arbitraria y no es una reforma del actual presidente, es una reforma ya que tiene muchos años, creo que si mi me falla la ley de orgánica de la institución Pública Federal la publicó el presidente Alves Portillo y cree que esa fracción, digo, ando fuera de la computadora. Entonces, pero más o menos textualmente dice que las Fuerzas Armadas podrán desempeñar todas aquellas tareas que les encomiende el Ejecutivo Federal. Entonces, de ahí es donde se han estado sujetando para la, el, el uso. Y además, ya, ya creo que ya lo he comentado, pero lo vuelvo a comentar. ¿Por qué han estado utilizando mucho Fuerzas Armadas en fuerza más materia de construcción? Porque en el 2009 el presidente Calderón envió una reforma a la ley de, de obras públicas y servicios relacionados con, los, con las mismas. Y a la ley de arrendamientos donde habla de la categoría de seguridad nacional y le permite a las fuerzas armadas evitar todos los controles administrativos de fiscalización de obra pública, siempre y cuando se consideren de, de seguridad nacional. ¿Cuál fue el problema de esta reforma? Que en la ley de seguridad nacional nunca se hizo, el Congreso nunca hizo la reforma correspondiente para poder determinar cuándo uno y cuáles son los criterios para la que una obra pública pueda determinar si seguridad nacional. Y ese vacío legal es el que incluso lo han venido justificando ante la Auditoría Superior de la Federación. Si revisan la cuenta pública del 2019, así lo refieren, ¿no? utilizando ese, ese vacío que, que, reitero, quedó desde el 2009 del en, en presidente Calderón. Ahora, finalmente, ¿qué pasó con la elección de la ministra Yasmina Esquivel-Mosa en el Senado de la República? Bueno, lo primero es que el procedimiento es así. Eh, la, la consejería, o sea, eh, el presidente da el nombramiento, no da, un, da el nombramiento de la terna, pero es la consejería jurídica de la presidencia quien le envía al Senado la terna. Sin requisitos, únicamente dice fulanito, menganito, van a ser la terna. Y después la Junta de Coordinación Política Apertura un periodo para que las aspirantes, en este caso fueron tres mujeres, las aspirantes este, pudieran entregar sus este, requisitos. La constitución habla de título profesional este, con 10 años de antigüedad este, previos, o sea, que se cumplan este, cuando se presente a la, a la, a, a la comparecencia con el, con el Senado. Y en el caso muy específico de Yasmín Esquivel. Ella presentó un título en derecho, con este ya el resto ya lo vieron, que es creo que del 25 de septiembre, de noviembre del 87, está firmado por el doctor Carpizo, que está firmado por el doctor Jesús, este, José Narro Robles, y que en ese momento incluso venía con el eh, la fe pública del notario 54 de la Ciudad de México, el licenciado Homero Algo, ¿no? Ahí lo pueden consultar en la página del Senado y también ya otros quiteros lo han hecho. Es decir, la Junta de Coordinación Política, que es quien analiza en este caso, pues dio por válidos los requisitos constitucionales que, que pedía la. la, la que seran necesarios para acceder a la convocatoria. Ahora, ¿quién votó por Yasmín Esquivel? No, no fue el PRI, Rogelio. Este, Los que le dieron el voto para que Yasmín Esquivel, en una votación 83 contra 37, pudiera ser ministra, fueron el PRD con cinco votos, todavía tenía dos senadores más, y Movimiento Ciudadano con siete votos. Ellos fueron los que les dieron los votos para que Yasmín Esquivel ahí fuera, y la razón por la cual el PRI particularmente se votó en contra... Primero que nada es eh, porque nunca pudo demostrar a Yasmin Esquivel que pudiera o que tuviera la calidad para votar en contra, o más bien, votar a favor del derecho y que eso pudiera ser en contra de las disposiciones del presidente. No fue la, su matrimonio con este, José María Rubón, también he de decirlo que en ese momento el presidente de la Comisión de Justicia era el hoy gobernador de Hidalgo, este, el senador Julio Ramón Menchaca, y ellos cometieron ciertas violaciones al proceso como meter votos en la comisión de senadores que no estaban, particularmente metieron como votos positivos el voto del senador Miguel Mancera y el voto de la senadora Giovanna Bañuelos. Esta votación además provocó la salida de Juan Cepeda como senador del PRD para incorporarse al movimiento ciudadano porque, digamos, como no les daban los votos a la mala, sacaron a Juan Cepeda y metieron a Miguel Mancera. Si es si en estos dos votos y con la ausencia de ciertos senadores de Morena presentes, la Comisión de Justicia no podría haber avalado el dictamen de la comparecencia y tenía que haberse regresado al Ejecutivo. Entonces, eso más o menos fue lo que pasó. Ahora, nos han preguntado mucho en, en el Senado PRI si revisamos la tesis. La verdad es que no, porque si a ti te llega un título de la UNAM, lo, con, lo cotejas contra la Dirección General de Profesiones de la SEP, con la cédula profesional correspondiente y aparte viene con el aval de una fe pública, pues me parece que el título es válido. Y aparte, parece, digo, eso es algo que no, no, no se ha podido definir. La exploración más allá de, de los requisitos constitucionales, porque la constitución no te dice, revísale la tesis, hubiera sido un acto de molestia que no estaba fundado. Es pues lo que más o menos en, 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 este, en el Senado se ha determinado. Aparte, la revisión no, no la hizo el PRI. La revisión de los documentos, y si le dio por válido, fue la Junta de coordinación política, es decir, quien avaló que el título era válido fue Ricardo Mundial y su secretario técnico, el doctor o maestro, al menos, este José del Río Virgen. Entonces, eso es más o menos lo que pasó con la, con la violación. Ahora, regresando al 129 constitucional, me parece que necesitamos ver la manera de reinterpretar esa sentencia del 2000 este, y otras posteriores que le han permitido al Ejecutivo Federal utilizar a la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública particularmente me parece que después del caso Tlatlaya donde no hubo una supervisión civil yo les recomendaría que revisaran el expediente del caso Tlatlaya, donde la Fuerza Armada actuó por encima de los principios rectores de los derechos humanos básicamente había una orden de del, eh, no sé de, 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 el militar responsable, voy a darle el término que no existe, voy a decir comandante responsable, no sé si qué grado tenía, donde decía que la orden era abatir, eso es gravísimo, ¿no? Había una orden expresa de a la tropa de abatir. A los presuntos delincuentes. Entonces, yo creo que el caso Tlatlaya está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo esperaría que eso nos diera una nueva revisión constitucional que le permitiera tener un mayor control este, o de plano la desaparición de este, la bueno, no la desaparición. Aunque yo estoy de acuerdo en la desaparición del ejército, pero bueno, más bien el, la aplicación estricta del 129 constitucional y que toda la seguridad pública de, del país este, se aplique únicamente por autoridades civiles, tal como lo marca el 21 constitucional. Y ya, sería cuánto. Ah, Y de respecto a este, Spaces, es muy divertido pensar que la realidad va a cambiar en la red social. Yo creo que el ejercicio de la, de la red social es pedagógico, pero no es definitivo. No sé si me estoy explicando. O sea, nos ayuda a tener más información, a tener otros contactos, a tener ideas, a tener, este, pues no sé, este, mejores argumentos quizás. Pero no va a cambiar la realidad. La realidad va a cambiar fuera de la red social. Yo quería, hace ratito que estaban hablando, y perdón la extensión, pero quiero hacer un comercial. Hay un libro que es difícil de leer, pero que es muy enriquecedor, quizás en su prólogo, que se llama La tarea del héroe de Fernando Sábatar. Ese libro habla que quizás la función de la ética en nuestro tiempo es darle valores a la política. Me parece que el caso de Yasmin Esquivel es absoluto en esta sentencia, porque Yasmín Esquivel no debe ser ministra de la Suprema Corte. Y no debe de serlo, no solamente por una cuestión legal, que si sí, que si no, que si se lo quitas, que si se lo das, sino por una cuestión ética, solamente ética. Y me parece que como sociedad, lamentablemente en el caso de Yasmín Esquivel, nos da cuenta que no la tenemos. Gracias. Voy a este, salirme tantito porque tengo que ir a meter a guajo López. Gracias. Oigo. Moto 2024, adelante
2: por favor. Luego seguiría M y luego Aurorix. bienvenida. Adelante, Moto.
7: Muchísimas gracias a todos. Primeramente, Juan Carlos, Rogelio, muy bien conducido este, este espacio. Voy a quitarle lo de la palabra space, es un espacio, es un espacio y una oportunidad. Tomando el último comentario, es, es un espacio donde tenemos libertad. Eh, para, para decir lo que pensamos porque no tenemos op otras oportunidades, otros canales. Eh, es, es muy pequeña la red, nada más vean cuántas personas somos, nuestro ¿no? México. Realmente es una pequeña muestra de lo que nos preocupa. Me gustaría ex expresar un poquito quién, quién es, qué es Mopto 2024. Nació justamente en ese tremendo cambio de gobierno que desde ese momento creé esta cuenta. Eh, un, pensando en un movimiento en el 2024, parece que, 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 que se está dando, ¿no? Y ese movimiento es de frustración. Quiero decir, y quiero comenzar con algo que, eh, bueno, desde que me conecté, estaba hablando Juan Carlos y hablaba de, de del Estado de Derecho. Creo que yo no soy, no soy abogado ni tengo todos los conocimientos eh, eh, legales, pero creo que el Estado de Derecho ha sido... ...completamente violado. Y creo que nos atañe a todos los ciudadanos, a todos, a ti, a mí, a todos, desde el ángulo con el que nosotros estamos eh, viviendo. Y estamos viviendo no un solo tema, no es nada más el tema del plagio, estamos viendo una multitud, de, bueno, una cosa impresionante de temas que han sido violados, iniciando desde el primer, prácticamente desde el primer minuto que entró este gobierno, para no decir exactamente López Obrador al cual, si ustedes revisan, mi, mi eh, ha habido un cambio radical en estos últimos dos, tres días, decidí eh, cambiar mi, mi despecho contra todo este gobierno. La realidad es que creo que no estamos resolviendo nada, mentando, madres, perdón, porque si lo revisan, la rata, ya saben quién es la rata, la que ha robado, el... Bueno, ya saben toda la historia. Creo que estamos plagados de coraje y creo que tenemos que cambiar. digo Yo voy a cambiarlo. Hasta cambié mi, mi foto. Hoy eh, Mopto también se llama Mau. Más tarde posiblemente cambie mi fotografía porque tiene que haber un cambio. Y voy a empezar primamente por el título. Y, y tal vez no sea tan, eh, tan... Es la primera vez que me acerco así a un espacio. digo Ya lo he hecho con Don Peri, con algunos... Eh, para otros temas totalmente distintos. Pero me cuadra. Me cuadra el tema, eh, a pesar de que no es, no es mi, mi, mi perfil legal, es lo que sea. Pero creo que estamos en... Eh, si nos vamos directamente al título de SOS, ¿a quién le estamos hablando? Nos tenemos que hacer la gran pregunta. ¿A quién, nos vaya, a quién, a quién le estamos llamando SOS? ¿A, a, ¿A otro planeta? ¿A algún presidente? ¿Alguna nación? ¿A quién le estamos diciendo SOS? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacer y que nos tenemos que... Que contestar nosotros, ¿no? Se, eh, tal vez el único SOS que puedo tener es: eres tú, es el otro, es cualquiera de los, de los compañeros que se encuentran en este espacio, porque todos aparentemente tenemos un, un porqué, tenemos un porqué de estar aquí, queremos cambiar las cosas. Y hablando del poder, quiero regresar al tema de Juan Carlos, hablaba del poder, por supuesto, quien ha tenido el poder en esas tres o cuatro este, directrices. Pues eh, el gobierno, eh, López Obrador o quien sea, el gobierno en general, tiene el poder hoy y, y desafortunadamente ese poder, el poder se va a perder. Va a haber un momento que eh, no es eterno, el, el poder se acaba, tiene es finito. Sea quien sea y tendríamos que revisar la historia para ver que los, el, el poder se termina. El asunto que nos, nos, nos ataña ahorita es y yo pienso, y eso no es a nivel mi, mi, mi comentario, creo que si estamos buscando que alguien nos rescate ese SOS, ¿quién es? Y nos tenemos que responder, somos nosotros SOS, SOS, SOS tiene que responder a cada uno de nosotros desde nuestras trincheras desde nuestro ángulo desde donde nos, de, de, de donde nos está doliendo estoy seguro que a cada uno de nosotros, así como a M, que tiene una, una familia, que tiene hijas, nosotros tenemos también familias, tenemos hijos, tenemos amis, amigos, y algún, de alguna manera nos ha atropellado este gobierno. Desde el minuto que entró este gobierno, en múltiples, en múltiples ángulos han sucedido cosas extraordinariamente fatales. Nos han dañado. Al, al grado digo, no no no, no doy mi perfil total pero yo soy empresario represento a, a la sociedad también represento a, a personas he participado en muchísimas eh, algunos otros algunas otras este pues eh, escenarios públicos incluso y, y lamentablemente estamos de veras con muchísima información muchísima información por todos lados todos hay mucho descontento la polarización Está tremenda. Lo único que yo quiero decir, ya para concluir mi mensaje, porque a lo mejor no tiene mucha coherencia o mucho, este, mucha guía, lo único que puedo decir que entre más poder tiene estas personas, y es realmente un minúsculo, pero realmente comparado todo el tamaño que tiene México, es minúscula, es pequeña la gente que está entre comillas, representando este gobierno, gente que no tiene preparación, lo saben, no, no tenemos que descubrir nada nuevo si hablamos de 100 personas, hablamos de, de 400, 500 personas hablamos de mil. yo creo que es mucho ¿eh? Y esas personas, esas 500, 1000 personas López Obrador, Ebra, bla 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 todo lo que quieran, a las personas que quieran mencionar, todas las que nos han hecho daño en este país, que están terminando con nuestra libertad que nos están quitando lo que poco que tenemos y todavía po podríamos hacer algo, todas esas personas no valen lo que vale México. Lo único que yo puedo decir que si estamos buscando a alguien que nos pueda ayudar y que nos pueda rescatar de esta alerta, esta emergencia que tenemos como mexicanos, somos nosotros mismos. Y la única forma es quitándole poder. ¿Y saben cómo les quitamos poder? No siguiéndoles. No, se, no siguiéndoles. A cada, yo yo de, de, definitivamente determiné ya no alimentar más a cada una de esta plaga de políticos pseudopolíticos que no tienen política, que no tienen criterio, que no tienen conocimiento, que no tienen preparación, que vaya, ustedes tienen un mar, y estoy seguro que cada uno de ustedes tienen de alguna forma una forma de describir a este gobierno y a cada uno de los de los eh, eh, de las personas que, que lo representan. Empezando por eh, López Obrador. Y, y López Obrador, no voy a decir, no voy a hablar tan mal de él. Hasta ustedes no, no crean que es tan tan, tan tonto. Es súper inteligente. Sabe manejar las masas. Sabe manejar a la gente. Y la lamentablemente, y eso sí es cierto, eh, México tal vez seamos una pequeña parte de nosotros los que estamos aquí, pero el, 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 la gente pensante, la gente preparada, L lamentablemente estamos en un país sumido en la ignorancia, en la pobreza, la pobreza más allá de pensar que por cualquier dádiva por cualquier tema de populismo, cambia y es muy, va a ser muy difícil. Alguien comentó, no me acuerdo si fue Rogelio o Juan Carlos y, o Gustavo, por ahí decían, va a ser muy difícil, la tenemos complicada, muy complicada. Y si estamos esperando que ese Superman, ese gobierno exterior o esa oposición que no existe, lamentablemente es cierto, no, tenemos, no, hay fuerza política, no, hay alguien que nos represente meramente, y si hay alguien que hemos visto por ahí, está totalmente dividida, nos han provocado dividirnos entre nosotros, hoy estamos en peligro, alerta máxima, lo único que tenemos, lo único, lo único rescatable único verdad, si verdad si y hacerlo y mi ojalá mi Movimiento 20, 24, que sonó que sonó primer minuto primer minuto entró este gobierno, este justamente... era justamente comenzar a desinflar el poder que tienen el día, que ustedes no le hagan caso, que no le demos tanta importancia. Por supuesto que hay que atender los temas de fondo, que sí, los, los casos que son de peligro, el, la militarización, el, entre otras cosas, vaya, son miles, miles de cosas. Eh, digo, a final de cuentas, lo que sí necesitamos hacer es desinflarlos, quitarles el poder, no darles el seguimiento. Lamentablemente eh, es la reacción, es la reacción que ellos tienen esa es la la, la, la lógica provocar eh, todo lo contrario. Es la acción trae una, 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 una reacción, ¿no? La acción trae una reacción y, y, o lo dijo al revés, pero a final de cuentas es lo que provoca este gobierno. Es muy inteligente López Obrador. Lo que no queremos que es, escuchar lo dice con la finalidad de volver a, a, a hacerlo repetitivo, cíclico, y eso lo convierte las mentiras en verdades. Y ustedes ya saben toda la historia. La historia se cuenta sola. Dejemos de darle poder a estas personas. Dejemos de darle un, un una, un, un reply o hacer una reacción de, 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 de estar enojados, de mandar groserías. De... Simplemente hay que puncharlos donde ya no tengan fuerza. Y en donde tenemos que apoyarnos, por supuesto, son en, en aquellas organizaciones, aquellas personas que sí tienen que el conocimiento de ley y a ellos tenemos que apoyarlos para que puedan, eh, de alguna manera, no se salgan con la suya. Nos quedan muy pocas muy pocas oportunidades de salvar el INE, muy pocas oportunidades de salvar. Pues, ¿qué tanto? O sea, podríamos hacer una lista. Sí, son más los problemas que las personas que están en este momento. Quiero agradecerles a Juan Carlos, a Rogelio y a todos los que están aquí con la finalidad de agradecer que sí tiene una coherencia. Ojalá que este tipo de espacios sí realmente sumen. Y más allá de, de tocar un tema y resolver un tema específico, tendremos que nosotros, que tenemos el tiempo contado, el tiempo cuenta. Tenemos que hacer, eh, eh, decirle a las personas que conocemos, a nuestros colaboradores, a nuestros amigos, a nuestras familias, que tenemos que dejar. Si estamos en contra de este gobierno, tenemos que dejar, de debemos de desinflarles el poder, quitándoles el poder, no van a hacer nada. Muchas
2: gracias. Yo quiero nada más, se, se, me, se me fue la idea, Juan Carlos, <risa> se me, me ponchó la, la llanta. Este, bueno, déjalo que regresa la idea a mi cabeza. Seguiría M, luego de M seguiría Aurora, luego Gustavo y después seguiría Observador. Por favor, adelante, por favor, M.
3: Una no, disculpa, Juan Carlos, me ocupé, le deseo de mi lugar a, a las damas, por favor, Auroriux Y luego al viejito Gustavo. No, no es cierto, Gustavo, es broma. Saludos, Don Peri.
2: Adelante, Aurorita, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, un placer, Juan Carlos, Rogelio y a toda la sala. Este, Qué buen cierre de año, eh, que da la posibilidad de, de cerrar este, este añito y, y empezar con un numerito distinto, que es el 23. Se nos viene complicada, sí, la tenemos este, muy difícil, sí, pero eh, voy a, voy a, porque ya saben, ya me conocen Rogelio y Juan Carlos, que yo tomo anotaciones de lo que escucho de los participantes y lo que yo voy a decir aquí es a título personal, es de de mi, de mi autoría, vamos a decirlo así, ¿no? No quiero que se sienta nadie aludido, por favor hablaban aquí de que hemos sido atropellados en este gobierno, no eh, hemos sido atropellados desde hace mucho tiempo por toda la clase política, no es ahorita ha sido siempre uh -huh. ahorita lamentablemente, bueno pues el atropello sí es monumental porque efectivamente lo poquito que teníamos en este fragmentado estado de derecho que se estaba deteniendo con, una, con un hilito muy delgado, este gobierno lo terminó de romper ¿okay? entonces bueno, efectivamente estamos metidos en un problema eh, preguntaba MopTop, eh, qué gusto conocerte, que a quién le pedíamos ese SOS, ¿no? Eh, llevamos llevamos ya eh, pues un, algún tiempito eh, en varios eh, spaces o espacios hablando de lo mismo y de lo mismo. Y sí se han sacado, eh, yo estoy en contra que digan que no se está trabajando, que haciendo espacios no se trabaja, sal, eh, no, son, no es sentarte en el Señor y, y ser un, un activista de sillón no, hay muchas personas que han subido a los diferentes espacios durante todo un año que, que están en la calle trabajando que nos hemos sumado también a, a múltiples este, organizaciones que hemos dado voz nosotros como Space o Espacios a multiplicidad de, de actores políticos los hemos dejado hablar, les hemos hecho preguntas en fin, eh, decía Hugo que la realidad no va a cambiar. Híjole, para mí ya cambió. La realidad que, que teníamos antes a la que tenemos ahora no es la misma. Las políticas y la apertura que hay hoy en, en este pequeño espacio, porque le dicen muy pequeño, yo oigo mucho que hay, es que en este pequeño espacio que somos 40 personas no vamos a poder hacer cambios, radicales en el país? Pues quizá no, porque pues hacer un cambio de la pus que tenemos hoy, que se fue gestando y que está pululando ahorita, está saliendo completa. Eh, la, la bola de nieve la tenemos encima y, 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 y claro que viene la desesperación y la frustración y el enojo y, 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 y todo esto, ¿ok? Claro, ya tenemos la bola encima que está a punto de aplastarnos. Eh, qué lástima que no nos dimos cuenta. Antes, yo me hago una pregunta. Si este tipo de espacios hubieran existido antes de que hubiera llegado este gobierno al poder, si hubiera estos espacios en donde poquito a poquito va minando la información y si no ahorita está mi, 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 toda la colonia aquí, eh, yo me informé y aprendí de artículos. ¿No saben la cantidad de cosas que aprendí en todo un año de lo que yo en mis 48 no sabía? Eso es cambiar una realidad, por lo menos de pensamiento. Entonces, para mí, la realidad ya cambió. Efectivamente tenemos, híjole, un chorro de cosas que resolver. Ese ese, ese ese es un grito desesperado para todos, para nosotros como ciudadanos, pero también para la clase política, porque son los que nos representan, porque no están ahí como monigotes, porque hay que exigirles y hay que aprender, y eso es lo que hemos aprendido en estos espacios de cualquier otra forma aprender nuestros derechos para poder exigir, cosa que no hemos hecho desde hace mucho tiempo. Y esa es nuestra responsabilidad. Me encantó esa pregunta de a, que, ¿a quién le estamos pidiendo auxilio, pues a México y todo lo que corresponde a México. Pero no voy a dejar de sacar ahorita a la clase política y escuchar que nosotros como ciudadanos somos responsables de todo lo que tenemos ahorita y que todo lo malo que está pasando en México es bronca de nosotros los ciudadanos porque hemos estado pacíficos y, y... Perdón, ya voy a acabar con esto. Yo no tengo por qué saber de todo. Yo no tengo por qué saberme toda la constitución, todas las reglas del INE. Yo no yo no tengo por qué como ciudadano estar ahorita tratando de en mi, pez, en mi, en mi espalda tratar de sostener todo el problemón que tenemos. Entonces, no, yo no asumo bajo ninguna circunstancia que los ciudadanos somos los únicos responsables del problemón que tenemos ahorita. Ha sido un conjunto, es multifactorial. A cada quien le toca su parte. Y la parte que a mí en lo personal me molesta no es la de la ciudadanía, porque está absorta e inmersa en muchas otras cosas de tratar de comer, de pagar impuestos, en fin. A mí la que me molesta de sobremanera, perdón lo que voy a decir, sin distinción alguna, es la clase política completa. Y pues voy a cerrar el año, gracias Juan Carlos y Rogelio, con, con, con esto. Estoy completamente de acuerdo, Mopto, que yo por eso no estoy diciendo el nombre de este señor. En ninguna de mis publicaciones lo pongo, porque aquí el problema no es él. Aquí tenemos otros problemas que resolver. Él es una cortinaza, cortinaza, muy inteligente, sí, muy capaz también, pero es una cortinaza de humo, uh -huh. en mi punto de vista personal. Entonces, bueno, me despido eh, para dar la manita a los otros participantes con... Chicos, ah, tenemos mucho que hacer, pero lo que estamos haciendo todos los días se vale y es, y es tan loable como cualquier otra cosa que es platicar. Ojalá hubiéramos platicado todos los que estamos aquí antes del 2018 y otro gallo nos hubiera cantado. Gracias Rogelio, gracias Juan Carlos y seguimos en la lucha todo 2023. Un fuerte abrazo y feliz años para todos.
2: Gracias Aurora. Lo que, no, lo que se me olvidó hace rato de decir Juan Carlos, que me, me estaba yo pensando mal, yo creo, va a salvo la mejor opinión de todos ustedes, que si nosotros en los space llegáramos todos los que estamos en esta sala y los que están en otras salas y los que también son de algún movimiento social, grande, chico, mediano, como Juan Carlos y yo, independientes, dentro de todos nosotros les aseguro que hay un buen líder, no uno. Cada uno de ustedes puede ser un buen líder. Yo creo que debemos de dejar de pensar, como dice Aurora, en los partidos políticos. Pues sí, son importantes, pero con el movimiento social de este país, movimiento social... No he influido por ningún partido político ni por ninguna persona ajena, ajena a lo que realmente es el movimiento social. Yo me refiero a cuál persona, a ti y a mí que trabajamos para vivir diario, a ti y a mí que no tenemos la oportunidad de vivir en las lomas de Chapultepec, a ti y a mí que si no nos podemos ir de este país, a ti y a mí que tenemos hijos y nos preocupan nuestros hijos y nuestros nietos. Aquí hay un líder. Yo les aseguro que aparte para mí, cada uno de los que están en esta sala se voy a repetir y en las más salas son líderes. Si nos organizáramos realmente, se lo voy a repetir, sin influencia de ningún partido político, sin influencia de ningún personaje de ningún tipo, aquí salió un líder. Y un líder que de veras respetaría a la ciudadanía. Hace muchos años estaba yo, como les dije, trabajando en una empresa muy grande. Y vi, bueno, en un, en un viaje me encontré cuando iban a elegir a, a Vicente Fox, en, una, en un viaje, pues cuando uno estaba de viaje, come solo, y de repente, pues hay una gente que invita a tu mesa, si hay mucha gente en, en el restaurante, y había un español y dice, si quieres gusta, siéntate aquí, me senté y me vamos a platicar, me dice, oye ¿qué crees que le haga falta a tu país? se le dije, mira, muy fácil, ¿eh? ¿qué le hace falta a mi país? un mexicano que quiera a México y que quiera a sus ciudadanos ¿por qué? porque no nos ha querido, todos han venido por su mochila y se van y nos dejan igual, y todos hablan de los pobres, todos hablan de que va a cambiar y todos hablan de que van a terminar con la pobreza y seguimos igual, y que creen ...que creo que este canijo que está ahora... ...pues se llevó la maleta y lo que vino adelante... ...pero aquí, les voy a repetir... ...cada uno de ustedes es un líder... ...cada uno de nosotros tenemos la obligación en este momento... ...de demostrarle a los partidos políticos... ...que sin ellos también podemos ser gobernados... ...porque Prancho Villa, que fue gobernador de su estado... ...hizo más cosas que los gobernadores que lo sucedieron... ...respecto a la educación... era un robavacas ¿eh? ...y era un asesino, porque era un asesino... ...pero hizo más por la educación en su estado que ningún gobernante hasta la fecha lo ha igualado, mucho menos superado. Pero bueno, es lo que pienso Gustavo, observador, y el leoncito después. Por favor, sin ese orden.
9: Buenas tardes, gracias Juan Carlos Rogelio. Buenas tardes a ustedes y a todos los que están aquí presentes. Este tres puntos, eh, el ESOS, ¿a quién se le dirige? Yo diría, eh, como lo dijo también Aurora, que es a nosotros mismos, a los ciudadanos. ¿Y cómo eh, podemos auxiliar los ciudadanos? Creo que eh, el único medio, nuevamente vuelvo a ponerme, bueno, nunca me lo he quitado el, el traje de, de, de jurídico, es este votando. Y además de, de votando, como decía, no sé si Juan Carlos o Rogelio, eh, promoviendo el voto, y yo lo he dicho ya desde hace mucho, pero ya... Este, para que tengamos, eh, aparte de, de que el presidente sea de la oposición principalmente para recuperar el Estado de Derecho este, tengamos un, una Cámara de Diputados y de Senadores con una mayoría calificada de la oposición a favor de la oposición o que no sea de, de Morena para que se entienda así solamente yo veo ese camino ese, ese, esa manera de auxiliar es de nosotros mismos eh, votando eh, masivamente en contra de, de Morena, para que no quede eh, el presidente y mucho menos eh, el Congreso, porque imagínense si, si gana la, el presidente eh, de la oposición, pero los eh, la Cámara de Diputados y el Senado... La, la gana las mayorías la morena, pues queda igual o peor. Entonces este debemos de, de promover, como dijo Juan Carlos y, este, y Aurora, este el voto y somos nosotros los que vamos a auxiliar a México para regresar el Estado de Derecho que estamos perdiendo. Para mí es, ese es único. El segundo punto, eh, eh, la intervención del Ejército en materia de seguridad pública Existe constitucionalmente, o está autorizado desde el 27 de marzo del 2019, en que se publicó, más bien, en que entró en vigor el decreto eh, que aprobó el artículo quinto transitorio famoso, donde se señala que la, el, eh, los militares este, intervenir en guardia en materia de seguridad pública hasta en tanto la Guardia Nacional esté este, supuestamente capacitada. Y ahora eh, se amplió, y era hasta el 24, ahora se amplió con la reforma de este año a ese dicho a ese artículo quinto transitorio hasta el 28. Pero, por ejemplo, es lo que digo, si nosotros ganamos la mayoría calificada de ambas cámaras, vamos a modificar ese artículo quinto trans transitorio, ¿sí? Es más, no a modificar, a derogarlo. El, si el si el, con, el Congreso de la Unión eh, gana eh, esas mayorías calificadas, eh, puede derogar este y nosotros exigirlo ese artículo transitorio para que eh, en ese momento en que se derogue, el ejército regrese a sus cuarteles. Por eso la importancia del de voto y de ganar las cámaras este, de diputados y senadores Y el tercer punto, eh, sobre el plagio. Yo tengo, creo, buenas noticias, ¿sí? Eh, si se fijan, eh, no, no, no hemos acudido. Yo desde hace días ya estoy eh, publicando unos artículos del, de la ley de profesiones. Es la ley reglamentaria del artículo quinto constitucional, etcétera, etcétera, pero le llamamos la ley de profesiones. Y en ella se establece, eh, eh, primero, que cuando hay un conflicto entre un profesionista o una profesión y el interés eh, eh, social, se le dará preferencia al interés social. Y si nosotros este, somos la sociedad del interés social, debemos manifestarnos ante esa dirección de profesiones y, y, y para eh, presionar, y más que para presionar, para manifestarle nuestro, nuestro interés. Además de que hay otro artículo en la misma ley que señala que eh, se establece eh, la acción popular, o sea, que pueda denunciarlo cualquier persona, eh, un conflicto como el del plagio, ¿sí? Si la universidad... No, bueno, eh, lo que sí necesitamos de la UNAM, yo me conformaría con que la UNAM diga que sí hay plagio, aunque no le pueda retirar. Por lo que he leído, no le puede retirar el título porque no está previsto en ninguna de sus normatividades de la UNAM, pero con que diga que sí hay plagio, con eso nosotros la universidad lo puede hacer y pedirle a la dirección, hay otro artículo de la de la ley de producciones que dice que la dirección de producciones retirará este este, eh, el título, y como consecuencia la cédula profesional recordemos que es la que autoriza ejercer la profesión, no es el título, si tú te titulas y no tienes cédula profesional, no lo puedes ejercer, y también buscando eh, el antecedente de la cédula profesional de la señora de Yasmin este, vi un duplicado que ofreció en su currículum eh, de 2012 pero dice duplicado, no sé si perdió el primero porque sería interesante saber con qué fecha este ella puede ya, eh, podía ejercer su profesión, que es la autorización que da la cédula profesional. Y, y entonces eh, eh, hay otro artículo en esa ley que dice que la dirección de profesiones puede cancelar este, el título y como consecuencia eh, 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 la cédula si no se cumplieron con los requisitos para titularse, y ahí está el plagio. Y el último artículo eh, es que eh, la profesión, se integra por comisiones, ¿sí? Para atender todos estos asuntos. ¿Y saben quién las integra? Las integra un representante del, de la dirección, un representante de la UNAM o del POLI, según sea eh, el estudiante, y un representante de los colegios de profesionistas. Así es que son tres personas. Yo creo que ahí, en el caso de que llegara el asunto del plagio a la dirección de profesiones, tendríamos la mayoría tanto de la UNAM, el representante de la UNAM, como este el de eh, del colegio de, de, profes de profesionistas. Por eso creo que son buenas noticias, no hay que perder las esperanzas. Yo nada más lo único que esperaría es que la UNAM diga si sí hay plagio, pero no puedo quitarle el título, cancelárselo, revocárselo, pero voy a denunciarlo ante la Dirección de Profesiones y se lleva a cabo todo este trámite. Y me van a decir, bueno, pero la dirección de profesiones depende de la Secretaría de Educación Pública y ya sabemos quién es esa señora, ¿sí? Bueno, no es nadie, este, pero eh, con esa comisión que les acabo de decir, eh, su manera de integrarse, creo que por ahí se podía dictaminar eh, 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 que hay este plagio y que por lo tanto la dirección le retirara este, el título y. Como consecuencia, la cédula profesional, que es la que autoriza, insisto, no es el título, es la cédula profesional. Es más importante la cédula que el título. Eh, eh, ese es mi comentario y, y seguimos pendiente Y gracias, Juan Carlos y Rogelio.
0: Oye, Gustavo, una pregunta, Gustavo. En ese orden de ideas que acabas de exponer, eh, yo te preguntaría, en, a la resolución que haga la Dirección General de Profesiones, ¿cabe el recurso de amparo? sí. Y también? estamos jugando, porque va a... otra vez. ¿Y quién resuelve el recurso de amparo? La Corte. O sea, sí, sí, sí. démos cuenta, y, y por qué hice la pregunta, Gustavo, fíjate en esto. Este régimen, porque no es un gobierno, es un régimen, es un plan estratégico de una toma del poder. Y es un plan estratégico que buscó el momento oportuno, porque esto es como la pobreza, la pobreza... Eh, no es un eh, no es no es una enfermedad es un síntoma es un síntoma de una enfermedad social de un desequilibrio de igualdad de de faltas de oportunidades de cultura y demás pero al final de cuentas nada más es un síntoma la enfermedad es otra tiene varias cosas igual es López Obrador él es un, secuencia solamente una consecuencia de una serie de problemas que ya tenemos como nación, y que es un plan estratégico, y, y de algo que pocas veces lo digo, pero quiero aprovechar.
10: ¿Ustedes ven?
9: Ju Juan Carlos... Sí. Contestándote, sí, sí procede el amparo, pero, y yo también lo pensé, eh, eh, es la corte, bueno, el juez de distrito, pero es la corte la que va a resolver, pero mira, imagínate que eh, la, la UNAM diga que si sí hay plagio, luego que la dirección de profesiones eh, cancele el título y como consecuencia eh, el, la cédula profesional que se vaya al amparo ¿tú crees que los ministros todos los ministros van a presionar al juez de distrito no digamos el presidente de la república él lo va, lo va a hacer pero yo creo que todos los ministros que no son del grupo de López Obrador que son más de seis son ¿qué? acaba de nombrar cuatro seis seis este defenderían a ese juzgado de distrito para que resolviera conforme a derecho, no estoy diciendo que para que eh, confirmara la la, 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 la la revocación no, yo creo que aquí esos, esos dos actos de que la UNAM declare que hay plagio eh, y que le revoquen sus sus licencias, creo que sería una presión superior a cualquier presión del presidente de la república porque se exhibiría la corte Sí. entonces yo por eso tengo esperanzas y creo que vamos bien.
0: Mira, eh, yo tengo esperanzas porque debo de tenerlas, pero también quiero ser realista. Y yo no puedo luchar contra un régimen que viene violentando el Estado de Derecho y que ha tomado el derecho en sí mismo en sus manos, utilizando la ley. ¿Por qué? Porque las reglas del juego son las que trae él. Es decir, por eso es que yo he insistido en que ya no podemos seguir oponiéndonos con playeritas rosas porque este hombre y tú lo viviste Gustavo acuérdate de la época cuando violó las subvenciones provisionales en el Tren Maya acuérdate el coraje que, te, que traías porque violó arbitrariamente decisiones de la Suprema Corte es decir aún las mismas decisiones de la Suprema Corte se las pasó por el arco de un triunfo este hombre esa es la realidad y a lo que iba y, y te regresé ahí la palabra es que todo es un plan estratégico desde el logotipo Morena el nombre aludiendo a una Virgen de Guadalupe. Eh, si tú ves la publicidad misma del origen de todo, el, el, la aplicación de este, de este sexenio, dice Gobierno de México. Yo te pregunto y les pregunto a la sala que el Gobierno de México no es ejecutivo, legislativo, el gobierno de los estados y una serie de gobiernos parciales. y un señor agarra y se pone poco le faltó para cambiar hasta la bandera en el papel membretado, ya no es república, ya no es presidencia de la república, es el gobierno de México, es un total, es un total el que agarra la batuta y se pone a dirigirla, y eso, desde ese papel membretado, ya hay una violación al Estado de Derecho, una violación a la, a la división de poderes, a la soberanía, a las diferentes eh, Estado soberanos, ya ahí está siendo de lado a todos. Desde Mira. ahí, desde el papel membretado, me este, Gustavo, ¿Sí? Entonces, ahí ya desde este primer día en que firma, ya no como presidente de la República, de, eh, titular del Poder Ejecutivo, sino como gobierno de México, ya Mira. se está montando en su macho, hombre. Mira, ya está Juan, violando Juan, el Estado de Derecho.
9: Entiendo, enti te entiendo perfectamente, pero tu pesimismo... Y mi optimismo, ¿sabes cuándo lo vamos a aclarar o, o va a desaparecer o se va a confirmar? El lunes, con el nombramiento del nuevo presidente eh, de, de la Corte. Y yo te aseguro que no va a ser ella. Y ahí eh, eh, mi optimismo y tu pesi va a seguir y a lo mejor tu pesimismo baja un poco. Eh, eh, vas a ver cómo, cómo va a ser así. ¿Dejé de escuchar?
0: Sí, se andaba cayéndolo, salvé a penitas. Eh, mira, yo te diría aquí dos cosas. Primero, eh, no es pesimismo, es eh, análisis de un contexto general. Y en mi forma de ver los análisis siempre tengo que ver posibilidades eh, de un lado y de otro, fortalezas y debilidades. Y no puedo eh, negar que existe un, eh, un factor de riesgo para sacar probabilidades. Eh, yo eh, soy escéptico, no pesimista, soy realista. Y creo que el problema aquí es que el Estado de Derecho, y a eso viene el COS que viene el encabezado, es un grito. Si tú quedaras atrapado en un temblor, pues te pones a mandar señales del COS, a lo mejor a través de una tubería, y es a quien te escuche, es a quien te pueda salvar. Es lo mismo lo que está pasando, pero aquí es el Estado de Derecho el que está pidiendo SOS, porque lo están destruyendo, lo están abatiendo, lo están extinguiendo. ¿Para qué? Para precisamente montar una autocracia una dictadura, un régimen y, y, y no tener nada por encima de él. Y esto ya es una constante, no es una imaginación ni un pesimismo, es una constante que está ahí y que no podemos seguir negándola. Y no puedo yo eh, combatir con leyes en la mano cuando del otro lado no aplican la ley, la violan, la hacen a su antojo, la destrozan y lo están destruyendo. Me está, Están eh, desarmando al ciudadano y al país y a los estados del ejercicio de un derecho constitucional. Están descarrilando el sistema de derecho en México. Y lo han descarrilado a a tomando las instituciones autónomas, cambiando leyes, haciendo planes B coactando co a la corte, acusando sin pruebas, utilizando la corrupción como pretexto y como moneda de chantaje. Eso es lo que estamos viviendo. Y no puedo yo creer de otra forma, por positivo que quiera ser. Porque entonces cualquier acción va a ir encaminada a mi fracaso. Tengo que dimensionar en su real contexto, lo que me sucede a mi entorno. La realidad es que están destruyendo el Estado de Derecho en México, están coactando
2: los organismos autónomos. Amigo, ¿te dejaste de escuchar de nuevo, Juan Carlos? Sí, no se escucha. Bueno, en lo que regresa Juan Carlos, por favor, seguiría Observador, luego Brandon y luego Piedra, por favor, en ese orden, sí. Hola, es nuevo?
6: Este... ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí, bien, adelante y claro. Avísenme si me dejan de escuchar. Eh, yo también tuve una rata de mascota, muy inteligente. Ah, pero si no dejaba de ser una rata. Tenía que limitarla porque si no me destruía mi cuarto, me destruía la sala como lo hizo porque no la limité. Porque no la controlé, la dejé ser, me destruyó la casa. Era una rata muy inteligente, pero no dejaba de ser rata. Termino con esa parábola, contestándole ahí a alguien que dijo que oh, el señor de Palacio es muy inteligente. También las ratas son inteligentes, hay que limitarlas, hay que tenerle cuidado a ella y a otras bestias. Segundo, SOS. El, el acrónimo SOS. Cuentan que en inglés, cuando empezó la transmisión inalámbrica en los barcos, decía Save us, or Sálvenos o nos hundimos. Sálvenos o sucumbimos. Salvémonos o sucumbiremos. Es el, el, el contexto que le daré yo en apoyo a lo que se ha estado diciendo. Y por último, bueno, penúltimo, repito, el problema es que, es que ya no la sabemos. Las Cortes, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, y no de ahora, pero ahora de manera más brutal, han hecho de este país lo que han querido y así es como hemos llegado. Donde estamos. Por eso es importante que despertemos y, y despertemos a otras gentes. Hablan de las redes sociales, que somos muy pocos, y bueno, no somos ni 20 millones en Internet, en los mexicanos, en redes sociales. Yo me acuerdo en los ochentas que no existía Internet, era un círculo académico de investigadores muy cerrado, y nos trasbordábamos y nos comunicábamos por, por boards o pizarrones eh, electrónicos dejando mensajes y correos electrónicos. No había esto. ¿Qué hacíamos? Reuniones políticas. Reuniones políticas eh, presenciales, mimeógrafos, volantes, y salíamos a vocear. Y logramos muchas cosas. Creo que somos una generación que logró muchas cosas en el avance democrático. Después fuimos traicionados. Porque tal vez nos cansamos, nos morimos. Nos ocupamos de otras cosas, como dice Aurorita o Auroriukson. Pero yo quiero dejarles este mensaje y, y hago referencia a lo que estoy poniendo en mi tweet line, y aquí mismo en el, en el board. Rebelión cívica, tomemos conciencia, informémonos, contra desinformémonos. Y como dice MOCTU 2024, ya no hay que engancharnos con la imagen, la voz y el discurso del enano de palacio. No, 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 no. no problema es mucho mayor. Él solamente es un actor circense. Él no es el creador de toda esta estrategia. Él solo representa intereses que van más allá. Es producto de lo que lo hemos permitido. Entonces yo les hago un llamamiento de todo corazón a que vayamos al fondo de las cuestiones. Porque ¿Qué va a pasar el lunes si no eligen a esta señora y eligen a otro que también le haga el tonto y siempre le esté dando el apoyo al Ejecutivo? ¿Qué cambió? Nada. ¿Hay corrupción en el Poder Judicial? Lo hemos vivido desde siempre. Desde el Ministerio Público, bueno, ese es Fiscalía, eh, el juez de primera instancia, etcétera, hasta la Suprema Corte o la Tremenda Corte. Aquí hay un democraticidio, señores, un democraticidio. Eh, 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 refiriéndome a, 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 la, a la comicidad de la Tremenda Corte y el señor juez. Hay un democraticidio, señores y señoras, pero la resolución está en nosotros. Hay que despertar al de al lado, al de enfrente. Como dice Auro hay que irse a la colonia, a la plaza, a la reunión, provocar esas reuniones cortas, 10, 20 gentes, una reunión específica, escuchar a la gente y luego orientarlos hacia dónde está la causa y las posibles salidas del problema. Que sean las redes sociales el mimeógrafo, ¿sí? eh, eh, la forma de, de expresar y de intercambiar ideas, de comunicarnos, pero no lo es todo, hay que salir a la calle, hay que salir a, a conversar con el vecino, con el tío, con el primo, con el hijo, hay que generar opinión. Hago referencia a mi artículo que puse eh, sobre la rebelión cívica y lo que significa, y otros que he hablado sobre la democracia real. Entonces yo les hago un llamado, les hago un llamado a que vayamos al fondo de las cosas, porque el lunes yo no voy a estar conforme con que pongan a otro, al que pongan, porque las presiones de los grupos de poder son enormes. Con Yasmin sería un cinismo, pero puede estar otro, y otro, o otra piña, no sé, ¿cuál será el mejor? magistrado para presidir la Suprema Corte. Pero si él no manda, él no manda. Son 11 votos. ¿El Consejo de la Judicatura qué? ¿Sí? Ahora, en cuanto a revocar el título y la cédula personal a la señora Yasmín, bueno, que siga el proceso. Sigamos atentos al proceso. Y no, no termine el lunes. Podemos seguir con esto que dice el licenciado Gustavo. N no hay fecha límite hasta el lunes. Yo he propuesto, y muchos han, voces han propuesto, ocupar la corte en una manifestación de protesta. Ustedes dicen, ¿a qué horas? ¿Quién va a organizar? A partir de la hora que abran las oficinas, hay que hacernos presentes por grupos, individual, ir llegando, llevar una pancarta. Y esto mejor puede durar todo el día. No tenemos que estar viendo a ver quién es el líder, quién es el caudillo que nos va a salvar. No, señores. Voy a terminar con otra parábola que fue cierta. Me la dijo un luchador social muy importante resulta que cuando era niño, este luchador social, le regaló a alguien un perrito ¿sí? y el niño, junto con sus hermanitos le construyó una, ca una casita con una reja de tunas de esas rejas de madera, y hacía mucho frío era un regalo de navidad, y el pobre perrito pues toda la noche armó un escandalazo por el frío, y los vecinos se quejaron llegó la policía, tocó, oiga ¿qué te pasa? no dejan dormir a nadie, entonces día siguiente le pregunta el niño a su papá papá, ¿por qué? ¿por qué pasa esto? le dice el papá al niño, este perrito está como el pueblo, le duele lo suficiente para chillar, más no lo suficiente para moverse y hacer algo al respecto. Es cuanto.
0: ¿Quién sigue, Rogelio?
2: Espérame, micrófono.
11: Eh, saludos, buenas noches. Ah, permíteme, vamos más
2: hacer, para hacer un, un poquito de referencia a lo que decía observador, permíteme. Fíjate, observador, que eso que tú decías de, 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 de del, los papeles, el stencil y todo ese rollo, yo lo he hecho referencia a esto del movimiento del 68, que me imagino que por ahí va también documental. Yo les he dicho que en el 68 no existían las redes sociales. En el 68 había una represión peor que la que ahorita este, existe. Y aún así, un grupo de estudiantes, muchos pocos, o como ustedes quieran llamarles, lograron hacer un movimiento que se convirtió en un movimiento nacional. hicieron, Obviamente, acabó con una masacre, pero también dejaron beneficios para, los, para la sociedad actual. Yo les he dicho, y, y voy de nuevo, ¿eh? si no tuviéramos los espacios de ahorita, pues estaríamos viendo la televisión y nos enteraríamos a los que nos gusta leer el periódico por el periódico y quizás hablándole a mi cuate Juan Carlos por teléfono, pero quizás me iban a curar de la larga distancia. No, hoy sí vamos a hacer eso. Les voy a repetir, los invito a algunos de ustedes debe vivirse a través de una escuela, una universidad, a ir a la universidad o a las preparatorias que, que particulares o, o, o públicas, y pedir permiso y empezar a dar papelitos afuera de las escuelas, o como los que dejan este, la propaganda en el, cuando vas al, al super y vas a tu cargo en el estacionamiento, que llegas y de repente está la tarjeta de que de, del cerrajero, del que vende enchiladas o del que vende hamburguesas, igualito. A agarrar tus papelitos irte en un estacionamiento y poner ahí cuáles son las cosas buenas de este gobierno, mira, y a, cuáles son las cosas malas, y, y, e invitar a la gente a que se active. Oye, y si tienes 18 años, va a ser tu primera vez que vas a votar, te felicito porque vas a formar parte del cambio de este país. O sea, invitarlos a que los muchachos se sientan, se sientan tomados en cuenta, porque no los tomamos mucho en cuenta. Esto no viene al caso, pero se lo voy a decir. ¿Saben ustedes que una tercera parte de este país son niñas y niños menores de, 18, de 12 años? Una tercera parte, nada más, ¿eh? Y saben que muchos niños al día de hoy, en este país lleno de sangre, han sido muertos por una bala o de un soldado o de un narcotra narcotraficante o del crimen organizado. Mañana lo voy a publicar. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Bueno, pues seguiría, si no estoy mal, sigue Brandon y luego de Brandon seguiría Piedra. Por favor, en ese orden. Adelante, Brandon, y luego Piedra.
11: Bien, este, buenas noches. Eh, me presento como Brandon, mi verdadero nombre es Isaías. Yo no yo no me escondo, siempre digo las cosas como son. Miren, todos los países pasamos por lo mismo. Yo les hablo desde Perú. El detalle es que si tanto estamos pasando por lo mismo, también su país lo más seguro que parte esté involucrado los que trabajan dentro del servicio de inteligencia o al menos los que tienen la tecnología del servicio de inteligencia eh, yo me acuerdo que Sendero Luminoso trabaja con el cartel de México desde hace muchos años Incluso cuando el expresidente Pedro Castillo apoyaba la hoja de coca atrás de su, de su reunión estaba la bandera de México prácticamente ensuciándola con, con lo que es el narcotráfico de la cocaína ahora este, esto, Todo esto, todo este show Todo este show que han armado en todas las naciones Es el mismo sistema Tanto Cuba, España, Brasil y Todas las maneras que han trabajado cada país para defender su nación Y no ser capturado por el comunismo Ha sido de diferentes maneras su defensa Lo que yo... Les podría aconsejar, ya que México está avanzado cada vez más. Al parecer, este Lilia Paredes, que es de Perú, ya está en México. Yo esperaba de que Pedro Castillo traiga a, a este, a López Obrador corriéndose de México a Perú. Yo esperaba que él traiga a los presidentes que se corran de sus países al Perú, porque hasta donde yo está, Entendido. según toda mi información y todo mi análisis, el Perú cuando iba a cambiar su constitución iba a ser libre para tener a todos los golpistas y narcotraficantes a nivel internacional. Al no, al Perú, mejor dicho al Perú, cuando no aceptó ese cambio de constitución, ahí es cuando se armó la defensa, se puso el escudo, permanente en Perú para que no llegue a suceder eso y entonces al parecer lo más seguro en México se escondan los siguientes expresidentes que han sido acusados por genocidio, lo más seguro. Ahora, ¿cómo podrían hacer su defensa? Su defensa más grande de ustedes es su propia constitución. El Congreso tiene que estar obligado a devolverle los mismos derechos a las mujeres y a los hombres. El Congreso tiene que estar obligado a que la Constitución se respete persona por persona, sea derecha, de izquierda o de centro. Si tienen que pagar un castigo, tienen que pagarlo. Y si no quieren guerra y están sucios todos, pues al menos... Yo le soy bien sincero, cuando hablo de que estén sucios todos... Es de que a veces ya no, no hay salida. Cuando no hay salida de, de gestionar una, una como les explico, a ver, este, un castigo apropiado que nadie quiere perder, al menos que haya un castigo económico. Yo les soy sincero porque yo encontré todo mi sistema cochino sucio. Todo el sistema peruano era entre todos, ocultaban a su a su número uno, este, a su terrorista o a su narcotraficante o a su cocalero número uno para salvarlo y no acusarlo entre derecha, izquierda y centro. Se echaban la pelota entre ellos, escondían los artículos que nosotros los ciudadanos necesitábamos para defendernos y a base de ello, ellos se libraban y continuaban con su mafia para seguir liderando y no, y no dejar como dicen otras personas aquí a lo peruanos la mamadera, o sea la mamadera del Estado, el dinero del Estado hay dinero todos lo sabemos estoy, estoy ocupado por favor espérate estoy ocupado por favor hermanito ya disculpa yo, yo estoy bien empapado con este tema porque yo le he ganado al servicio de inteligencia del Perú, yo ya le he ganado al Estado, yo ya le he ganado al Congreso, yo ya le he ganado al, al Poder Judicial Incluso el presidente del Poder Judicial ya acató a mis ideas. Yo tengo unas ideas permanentes a, a base de que he analizado cada país su manera de defenderse y le he utilizado para yo defenderme contra el Estado. Para yo aprender a defenderme contra el Estado, he obligado a que el Estado se limpie, sean como sea, si no se van a juzgar no quieren poner su, su, su número uno adelante para que sea juzgado y sea este ejecutado, al menos que haya una sanción económica. Porque si vamos a estar en guerra de que, no, tú, tú fuiste peor que el otro, o el otro fue peor que, que el otro, o sea, así en sus dimes y deretes y, y escapándose por la tangente para, para que no sean juzgados, pues nunca vamos a terminar, la situación va a empeorar. Los ciudadanos van a terminar odiando las instituciones, van a terminar odiando al ejército, a la marina, a la fuerza aérea, van a terminar odiando a las universidades, porque sabemos que hay universidades que, que infrigen este, vendiendo tesis, vendiendo títulos. ¿Cuántos títulos, cuántas tesis, cuántas carreras vamos a destruir? ...para poder defender o nuestro, digamos, nuestro mundo... ...porque es nuestro mundo ya lo que estamos hablando... o sea, ...discúpenme... ...es nuestro mundo lo que vamos a defender... ...ya no es, vamos a defender una sola nación... ...no vamos a defender solo un Perú... ...no solo un México... ...no solo un Colombia... ...no solo un Ecuador... Un Ecuador. ...vamos a defender un continente... ...dos continentes... ...vamos a defender tres continentes... ...Europa también... ...en algún momento... usted tiene mexicanos en Europa... En, eh, tiene mexicanos en, en, en África Tiene mexicanos en Perú Tenemos que trabajar unidos y, Si hay la manera de cerrarles los pasos A nivel internacional Para que no escapen y sean juzgados de alguna manera Ya si no quieren venderlos Al menos que sean juzgados económicamente Y salvar nuestras instituciones salvar nuestros estados nuestros estados, sa salvar nuestro sistema para poder seguir trabajando limpiamente y que la ciudadanía confíe en los puntos principales y que el estado se mantenga, tenemos que trabajar unidos de alguna manera sistemáticamente No es un tema muy complejo la verdad este, pero yo lo veo muy sencillo porque así como han escondido artículos de la constitución para esconderse y no ser juzgados con la otra mano han estado destruyendo vidas sin que se den cuenta. Por la pobreza, por ese tipo de cosas que han estado creando nuestros hombres, nuestras mujeres, nuestros niños, nuestras niñas. Han tenido la obligación por falta económica de prostituirse debe estar en la calle, debe de estar en el frío, de estudiar bajo un poste de luz porque no tienen energía de luz en sus hogares, y así, esas, esas cosas también han traído este consecuencias en la ciudadanía. Y cuando la ciudadanía ya no confía en el Estado, ya no confía en las instituciones, se, se olvidan de toda esa confianza y entonces la ciudadanía un día va a terminar destruyendo todo lo que es del Estado. Bueno, así como pasó en Nigeria. En Nigeria destruyeron iglesias. Destruyeron universidades, al presidente salió corriendo, quemaron palacios, le quemaron las casas a los a los este a los congresistas, les, les quemaron las casas a los que trabajan en las ONGs, porque también sabemos que las ONGs han sido utilizadas como, como casa de lavado de activos, de dinero, de cocaína, de, de lavado de... de este, de casi todos, incluso todavía las ONG han sido utilizadas para traficar este niño para traficarnos sabemos, cuando la población completa se entere de verdad no va a haber esa confianza se tiene, tenemos que trabajar unidos de alguna manera a nivel internacional eh, gracias por escuchar
0: justo esta mañana eh, precisamente eh, se habló de una agrupación que me invitaron en la que se piensa eh, integrar una especie de foro de varias naciones y ahí ya me mandaron ahí un listado más o menos de cuatro o cinco por país de gente de redes hay politólogos, hay abogados hay... precisamente porque eh, a mí me me invitaron fui, y lo que se busca es eh, eh, hacer un plan estratégico integral en la en América eh, Latina, y, y tener una especie de, de contacto. Y, y la idea de esto, básicamente, emerge de que los gobiernos que están instaurando estos regímenes traen una estrecha comunicación y la ciudadanía no la trae. Es decir, el enemigo, por decirlo de alguna manera, el adversario, trae una estrategia y una logística eh, de accionar en todo esto. Tan es así que al... Señor, usted de Perú lo interceptaron camino a la Embajada de México a, a pedir asilo. Entonces, ellos sí traen una agenda y una estrategia y una intercomunicación, pero la ciudadanía no la trae. Eh, yo quedé de difundir en cuanto usted estuvo instaurado para invitar a algunas personas de aquí, de México, que quieran sumarse en esa en ese foro de comunicación
2: para interactuar. Adelante Rogelio, ¿quién continúa? Seguiría, eh, eh, Piedra, por favor, adelante Piedra. Y quiero ver más manitas, aunque sea díganos feliz navidad y próspero año nuevo, pero quiero ver más manitas. Gilo, espero tu opinión porque siempre también tu opinas, mi Gilo, no te quedes callado. Mariana, Rosy, todos los que están aquí en la sala. Liliana, también tienes muy buenas opiniones, igual que Cintia espero ver más manitas, y aunque quieran repetir, los que quieran repetir con la manita arriba, Aurora, todos ustedes nuevamente los invito a más manitas. Adelante, Piedra, buenas tardes, este es tu space
12: Muchas gracias, Rogelio, muchas gracias a todas las personas en la sala. este Creo que están haciendo un ejercicio extremadamente difícil de, to de, de tomar una determinación u posición. Creo que todos los movimientos sociales en su momento se han, han tenido esa disyuntiva. El, la parte institucional, constitucional o la parte de la rebelión, creo que algunos le llaman, ahí con el tema de Gandhi le llaman, ay canijo apóyame por ahí Juan Carlos, eres experto en el tema este oh, resistencia social resistencia dicen que, pacífica sí, dicen que aquel que se manifiesta rebelde no es un revolucionario aquel que se manifiesta rebelde es equivalente al joven que se sale de la casa sin permiso para ir al baile y cuando vuelve ya bailó y nadie le quita lo bailado creo que en, en ese tema hace mucho tiempo algunos han, han propuesto muchísimas acciones de resistencia civil o desobediencia civil, desde el no pago de impuestos hasta muchísimas cosas. Eh, yo personalmente me decanto más por la vía constitucional e institucional, pero personalmente también digo que en tiempos desesperados todas las soluciones pueden encajar dentro de un paquete de herramientas que pueden utilizarse con un mismo fin. Personalmente, tengo también ambas, ambas proyecciones. Una, sí si se está creando un hartazgo respecto del, del régimen. Dos, tal vez ese hartazgo no sea suficiente. Podríamos resumir que el hartazgo lo trajo y el hartazgo lo va a retirar. Pero este hasta hartazgo que lo trajo no fue por sí mismo. Para, para la, se, esta última elección que tuvo el presidente, pues se tuvo que aliar con muchos otros personajes, porque desgraciadamente una elección en México se gana con dinero y no con poquito, no con poquito. De hecho, yo en algún momento fantasía romancie con que pudiera surgir de esto, de este momento, un movimiento social verdaderamente popular y verdaderamente social, alejado del, del poder económico y alejado del poder político. Obviamente, para que no, para que eventualmente pues tenga, no legitimidad, sino que tenga oportunidad de movimiento, porque fue lo que le pasó precisamente a él, que ahorita pues llegó atado porque tiene muchísimos compromisos. Este, como resumen, puedo decir que uno escuché el tema de, de, de no hacerle la agenda. y ahorita, mientras estuve, mientras me dieron mi turno, es silenciar y escuchen lo que yo soy de no silenciar. He silenciado muchas cuentas de estas de aplaudidores, para ya no mencionarlos ni siquiera. Hablo de estas, de estas cuentas grandes que son los que dispersan la información, no las cuentas pequeñas, o sea, no yo no he silenciado a los... A los seguidores del presidente. No, únicamente a los matraqueros, estos que, que ponen el, el tuicito este chiquito de eh, ¿y quién es el presidente más chingón del mundo? Esos los he silenciado este porque sí considero que es hora de hacerle vacío y pienso que, bueno, sugiero que sí debiéramos de hacer ello, eso todos. No responder, no retuitear. Yo en un, en un tiempo pensé, perdón si me estoy alargando, háganme una señal los administradores si estoy tomando demasiado tiempo, puedo terminar en cualquier momento sin ningún problema, porque yo también hago space y no me gusta que se alarguen en las conversaciones. Insisto, este, creo que si todos lo hacemos, no tenemos que bloquearlos, solo silenciarlos, solo silenciarlos a estos matraqueros, estas cuentas de 20 mil, 50 mil, algunos 10 mil, algunos pueden llegar hasta 110 mil seguidores, y que solo lo único que hacen es estar... pues pues ilustrándole las botas al señor. Entonces, al fin y al cabo, este miren, si nos queremos enterar, porque si es necesario estar enterado de lo que está haciendo el, el Ejecutivo, este pues podemos seguir la cuenta de la Presidencia de la, de la República, creo que se llama Presidencia, no sé si se llama así, pero la cuenta oficial, yo creo que, que si nos queremos enterar con que sigamos la cuenta oficial y con que sigamos incluso la cuenta de Morena, es más que suficiente. O si no quieren seguir la cuenta de Morena, la cuenta oficial, pues entonces la cuenta de, de noticieros, este no afines al régimen porque siempre hay que estar enterado de lo que está haciendo pienso que es muy buena propuesta la que aquí se mencionó de hacerle vacío y no seguirle el, no seguirle el rollo finalmente y con esto concluyo creo que este, que ambas todas las propuestas no están peleadas lo cortés no quita lo valiente una buena resistencia civil acompañada de actos institucionales constitucionales puede ser buena pero también es hora de ir creando un movimiento verdaderamente social y verdaderamente popular ajeno a estos líderes de la antigüedad les comentaba yo hoy en un space que estamos siendo gobernados por políticos que estuvieron con López Portillo así de antiguos están y no me refiero a que estar antiguos sea malo sino que me refiero a que se quejan de los anteriores y allí estaban desde ahí desde un desde un este desde un principio. Este, tengo más cosas que mencionar pero me están distrayendo ya no puedo continuar en unos segundos vuelvo a tomar la palabra, gracias
0: bueno, mira, aquí una de las prioridades que eh, yo siempre he dicho que es muy bueno la, el activismo pero también necesita una agenda, una lógica y una estrategia y esa parte nos ha fallado mucho como el embate de López y, y sus reformas que trae es como un pulpo. Hoy subí por ahí un tuit donde ponía un pulpo con martillitos y ese pulpo avienta martillazos para todos lados. Entonces eh, hay un embate que cuando, a veces simultáneo de cuatro o cinco cosas a la vez. Eso hace que como si a un toro le sacaran varios capotes, pues le cuesta trabajo en vestir algunos y nos perdemos en ese, en ese acontecer de, muchas, eh, de muchos frentes paralelos. Yo eh, re reviso y reviso y, y ahorita eh, definitivamente lo que comentaba Gustavo, vemos que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación convergen tres problemáticas simultáneas. Una, el, el plagio, el asunto del plagio de la ministra que ya estaba en la misma Corte y que trae un fuerte conflicto de intereses y que su labor ha sido verdaderamente en apoyo de López Obrador. Esa es innegable y ahí estaba ya de por sí y ahora la... La ascienden Ya la eh, toma de la Corte ya traía sus antecedentes. Tan es así que debemos recordar que querían eh, extender el mandato de Saldívar porque era, el vamos a decir, el ministro a modo para todo esto. Esto no hay que perderlo de vista. Eh, esa parte no logró eh, meterse. Entonces cayó y el tema de, de cambiar la dirección de, de este órgano tan importante... Pero eh, en ese mismo eh, tiempo y espacio de cambiar, sus de ser esto del plagio y también veamos otro, otros dos ingredientes. Eh, entra la reforma del plan B, las famosas leyes secundarias que casualmente van a dar a la Suprema Corte. Entonces, fíjense cuántas autopistas van llevando a la misma Suprema Corte. En paralelo, eh, al tomar la Corte, eh, los tribunales que vienen en esos planes B, que son los tribunales federales electorales, se ven inmersos en esa, en esa situación también de impacto. Y paralelamente a esa situación de los tribunales, entra el aspecto del cambio del de consejero del INE, todo en un lapso muy corto donde en la Suprema Corte participa en asignación y proposición de algunos candidatos, otra es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y el, el propio presidente entra, el Senado que trae una serie de complicaciones ahí, de injerencias del, del Poder Ejecutivo también, en el que está manipulando al Congreso y una serie de, a los diputados. Y, entonces, en este momento, y hay que decirlo, la Suprema Corte de Justicia es el talón de Aquiles de todo de toda la defensa que se pueda venir en el Estado de Derecho. Si se toma o se cae la Suprema Corte, es como una pieza dominó que va a arrastrar una serie, una serie de piezas subsecuentes, se las va a llevar entre las patas. Por eso era el SOS, porque el Estado de Derecho donde más peligra es quien debe custodiarlo en de forma principal. Y esto atañe a los juicios de amparo y a las controversias constitucionales que están pendientes. Es la Corte quien decide. Entonces, estamos hablando de, un vamos a decir, un epicentro de situaciones en las que la Suprema Corte es prioritario. Ahora, el día de ayer yo me enteré que los accesos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación están bloqueados, es decir, si ahorita queríamos ir a hacer un paro o una manifestación a la Suprema Corte, no vamos a poder llegar. Ya bloquearon ahí incluso túneles, se habla de que había túneles por ahí y también los taponearon. Esto que nos dice que eh, el asunto, independientemente del plagio, independientemente de lo que venga, y alguien lo comentó, están pensando en insertar, si no es a esta persona, otra persona a modo, porque ya tenían una persona a modo, quizá no tan controlada como nosotros eh, pensamos, pero sí tenían a alguien ya. Eh, claro. Esto, eh, dado que ya no tienen la mayoría para los cambios constitucionales, pues resulta de vital importancia el tener en la Corte controlada para poder frenar cualquier conflicto de este tipo, que tenga que definir la Corte la situación jurídica de esto. Entonces, yo lo quería poner sobre la mesa, para no extraernos en que hoy la Corte como tal es el, el punto medular de todo lo que está aconteciendo. Hay otros temas, ya lo sé, pero el activismo tendrá que ser enfocado en este momento en particular a ver cómo presionamos a la Corte, a la universidad y a todo lo que tenga que ver inmerso en esta decisión del de, eh, presidente de la Suprema Corte y también un plan B, tener un plan B. Porque como alguien dijo, lo más probable es que venga un, si no pueden poner a esta persona, ya tengan dos en la chistera. Y habría que ver aquí cómo lo podemos controlar y también cómo podemos presionar a los ministros que van a decidir para que esto no trascienda. ¿Es cuánto? ¿Quién sigue, Rogelio?
8: Este Sigue Gustavo M. y después Piedra.
9: Gracias. Únicamente para desearle una feliz Navidad y un próspero año a Rogelio. No, no es cierto. <risa> Eh, tres puntos, yo le llamaría Más que resistencia pacífica Resistencia democrática Y obviamente en esta Palabra de democrática Se incluye el Estado de Derecho Sí, eh, creo Que, que este, no es Una resistencia pacífica Ni de ninguna otra, sino Democrática, porque estamos este, Haciéndolo de acuerdo a, nuestras, a Nuestros derechos, pero es Una propuesta, ahora, hace Un mes, más o menos, este eh, publiqué un tuit eh, solicitando que, que le aplicáramos la ley del hielo al presidente, esto no quiere decir que no critiquemos eh, lo que es el presidente, tenemos mucha tela de donde cortar y además con, con la verdad y con pruebas, y, y, este, y como dice Piedra, este, este, pero no reproducir su imagen, ni sus discursos y menos lo que dicen sus aplaudidores, ¿sí? Entonces eh, la propuesta ahí está de la ley del hielo y, y yo ya no lo hago, yo nada más digo, el presidente, este, López Obrador dijo esto y falso, por esto y esto y esto, o, y ya hago el comentario, la crítica, pero sin que salga su imagen, luzca su, su video, ¿sí? Este, y por último, este, eh, yo les pregunto aquí a la, a la mesa eh, si no podemos la ley en la mano, con la Constitución en la mano, ¿qué proponen ustedes hacer? Y yo le entro, pero eh, eh, esa es mi preocupación, ¿sí? Y, y por eso te decía, Juan Carlos, que yo todavía estoy esperanzado y creo que la Corte, espero que se nombre a la ministra Piña, no sé si están de acuerdo con, conmigo, este, pero eh, creo que, que, que va a salir alguien por las mismas presiones que está recibiendo la corte con el plagio y el plan B, y que van a tener los ojos de todo México este en la corte, creo que van a nombrar a alguien totalmente independiente del gobierno, eso es lo que creo que...
2: Oye oye Gustavo este sigue la oferta, vamos a encadenarnos tú y yo a las puertas de Palacio Nacional pero después de la, de, la, de la rosca de Reyes sí es en serio, eh <risa> invitamos a Juan Carlos a que no, no, es en serio vaya ah, no, bueno, reí, es en serio por lo
9: de la rosca de Reyes
2: no, pues sí, sí. pues si quieras déjame morir con la panza sí. llena, ¿no? Oye, ¿no? Es en serio, o sea.
9: O, o, que lleven, o que nos lleven, ahí unas dos, tres roscas de, de ellos
2: No, 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 pues eso es una huelga de hambre, amigo, no, pues imagínate. <risa> no, pero, no, pero es en serio. Sí, sí, va, va, sí, imagínate sí, tú el, el impacto, el impacto mediático que esto haría en todo el mundo. No, sí. Que dos par de viejitos se encadenaran en las puertas del Palacio Nacional. Protestando por el estado de derecho que existe en este país. ¿Sí? Mira, a lo mejor yo salgo a la morgue y tú sales al hospital, pero de que somos famosos, me cae y demás de que somos famosos, ¿sí? y es en mira, serio. Es más, invitamos a Juan Carlos para que sustituya que se muere en el intento. Mira, ¿Cómo ves, Juan Carlos.
9: Mira, olvídate de que seamos. No, yo, de que olvídate,
2: seamos. Olvídate de que, de,
9: mira, yo llevaría un bote de la
0: Suprema Corte. Mira, el la constitución entre la sangre,
9: Rogelio, ¿desde cuándo lo producimos? Eh? Eh, 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 desde hace dos, tres meses o más. Pero olvídate que seamos héroes, sino que se lograra nuestro objetivo, aunque nos llevaran al panteón. Esa es la, la idea, ¿no? Pero, eh, y, y ya lo dijimos, y estamos en, en lo dicho, y de, de acuerdo totalmente contigo que sea después de, de la rosca, ¿sí? Porque a mí me encanta el pan, pero,
11: <risa>
9: pero, pero, sí. Mira, soy de, soy de Chilpan 5 y no es por presumirles, pero es de los mejores, de la, de la mejor pan que hay en, 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 en México. Luego les voy a invitar una semita y van a ver lo que es una semita. Este, pero, pero sí, yo a eso me refiero, sí, porque yo, como Juan Carlos, como Aurora, como Rogelio, como Piedra, como todos los que estamos aquí como observatorio, estamos ya desesperados. Pero, eh, eh, ¿qué hacer si no vamos con, con la Constitución en la mano? Esa es mi pregunta. Gracias.
0: Bueno, yo traigo Entonces, ahí el... el... Lo del plan, eh, y Rogel lo sabe. No, y vamos de, con ese
2: plan, claro. vamos con ese plan, vamos con ese plan, Juan Carlos. Fíjense nada más ahorita para, para, para darle más sabor a, a, al space. Eh, el, el gobierno federal va a requerir para el año próximo, fíjense, cuatro billones, cuatro billones, 281 mil millones de pesos, ¿sí? Para financiar déficit en presup presupuestales y pagar la deuda. Imagínense de qué tamaño está esto. Decía una persona, ay, es que este gobierno está sacando dinero para para tantas cosas, la refinería y todo eso, pregunta, pues ¿de dónde lo van a sacar? Aquí le van a exprimir ahora a, a, a Don Peri, a, 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 a Movimiento 2024, a los que trabajamos, a los que pagamos impuestos... En serio, va a estar muy cabrón para los que pagamos impuestos, mejor vamos a darnos de baja y vamos a buscar una chambita donde nos paguen el sueldo mínimo, porque está bien canijo, imagínense de dónde va a sacar este tipo el dinero para para para, para solventar los gastos que vienen el próximo año, o sea, se los dejo de tarea, seguiría M y luego Piedra de nuevo, y luego después Javier, adelante M, por favor
3: Gracias, muchas gracias, amigo Rogelio, Juan Carlos, Aurorius. Oigan, no, pues este... Aquí riéndome con ¿Te la Gustavo, te gracias faltó Gustavo. Por acá. Te faltó Gustavo pronunciar el pozole verde de los jueves en Chilpancilla. Pero bueno, oigan, ya nada más les quiero eh, dar un, un análisis aquí, un comparativo con mi familia, mi no... con mis hijas. Bueno, está que hay el micrófono por ahí, soy yo. Este, cuando... Cuando viene el tema de, del apoyo a, a, de gobierno a, a los pueblos, estuvimos en vacaciones, mi familia estuvo en vacaciones en diciembre, ahí donde somos, les quiero compartir algo, eh, eh, hay una farmacia en una esquina de ahí del pueblo, aproximadamente pasan cinco personas al día, o sea nadie, y tienen tres empleados del gobierno, del mismo pueblo, ¿eh? y les pagan 5 a 6 mil pesos a cada uno por aprender. Yo, yo me quedé sorprendido. ¿eh? Esto me lo contó una de mis hijas, ya después lo o sea, Es decir, un pueblito de 3 mil personas, la única farmacia del pueblo, el gobierno capacita a tres personas para que vendan en esa farmacia, que al día se van a vender de entre dos a tres aguas, desgraciadamente la economía así es, y eso cuesta cinco o seis mil pesos por persona. Lo peor es cuando mi hijo me dijo, oye, pa, ¿y la carrera? Tengo una que ya está a punto de empezar a la escuela. Pues ya se da cuenta de las cosas y es donde yo agradezco a las redes sociales y a la tecnología. Porque cuando éramos chamacos, pues estudiábamos por estudiar. Pero no teníamos comparativo. Ahorita mi hija me dice, oye, pa, y este, pues el trabajo que tiene mi amiga fulana, eso era lo mismo. Obviamente ella está en otro canal y hablé con ella y le dije, no, no porque lo vaya a hacer pero sí para ubicarla, ¿no? Pero desgraciadamente así piensa mucho de este país. Y atrevo a hacerme este comentario por, lo, por el, el título de, del Space, de SOS. O sea, imagínense cuántos millones de personas ven esto en nuestro país. Eso es todo, amigos. Gracias.
2: Adelante, por favor, Piedra, adelante, y luego Javier.
12: Sí, disculpen, es que en lo que desbloquea uno el, el micrófono, además. Este, nada más quería, bueno, ahorita quería agregar, Aurora, no es ajena a este comentario, yo también me que, me gustaría sumarme a ese movimiento de hambre, al fin y al cabo, pues nomás sería público, porque hambre ya pasa todos los días, Este, yo me estaría sumando con ustedes, solo que les sugiero, y no es broma, eh. esto tampoco es broma, nos esperemos a que inicie el periodo legislativo, para que ya haya gente ahí y empiece el 1 de febrero. Además de que para ese tiempo ya pasó el frío. Yo también lo pensé, porque yo también estoy en la misma sintonía. No sé cuánto aguante. Yo igual que Gustavo, no sé cuánta desesperación tenga él. Luego a veces tiene que ver esto con la edad o con la edad política. Yo empecé muy joven en el tema de la política, demasiado joven a los 14 años. He militado, no militado, he estado cercano de chorrocientas campañas, de chorrocientos líderes y, y partidos políticos. Y pues con los mismos resultados, ¿no? este Dicho esto, bueno, pues queda ahí la, la invitación. Por favor, búsquenme. Yo sí si me integro, de verdad. Aurora este, lo sabe. Yo antes lo he mencionado, pero no he encontrado partners con quién con darle. Habría que, los que conocen bien la ciudad, buscar un buen lugar, este, buscar una buena estrategia. Incluso yo sugerí, si quieren, ahorita lo amplio Si, si gustan, lo amplio en una participación posterior o de una vez. Este yo lo sugerí que, que podríamos mantener un plantón de un solo hombre. De hecho, así le llamé como plantón de un solo hombre. Este, ah, mira, ahora va allá a, a participar. Este eh, también, um, ay Dios mío, es que ya me, ya me enredé en esto, me emocionó demasiado. Bien, este, pues invitarlos a que imaginemos, imaginemos, si mañana por algún tipo de suerte, por algún tipo de magia, amaneciéramos absolutamente sin ni un miembro de la clase política porque se los llevaron los extraterrestres para analizar sus cerebros, y inmediatamente al, 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 segundo, al, al siguiente segundo instante de lo que los han Absorbir los extraterrestres, pudiéramos reemplazarlos con las mentes más brillantes de la nación mediante un escáner satelital. El país tardaría aproximadamente 30 años para ponerse por lo menos a la altura de Irlanda en cuestión de crecimiento económico. Tendríamos que tener por lo menos, por lo menos 20 años de crecimiento económico continuo al 8% para llegar al tamaño de Irlanda, solo en crecimiento económico. Pienso que algunas otras cosas son más sencillas. El tema de justicia, lo que platiqué con Gustavo, es más sencillo, me parece el más sencillo, me parece incluso el primero. Pero antes que eso, para que suceda eso, la verdad que sí, la popularidad del cúmulo de personas que creen en el movimiento y que creen en la figura de, de esta persona son demasiadas. ¿eh? Tendrían que llegar a un término de súper hiper megartazgo, o sea, otra vez ya lo dije hace rato, el hartazgo lo trajo y el hartazgo se lo va a llevar. La bronca es que no sé si ese hartazgo vaya a ser suficiente. Y ya les he advertido que aunque desapareciera toda la clase política y lo reemplazáramos por puros premios Nobel, tardaríamos 30 años. Eso es lo que nos ha llevado a la desesperación y a la decepción política. Haber creído que con solo cambiar el presidente cambian las cosas. No, somos una nación excesivamente retrasada. Con esto cierro. Solamente en mi municipio yo he calculado, porque soy albañil, y no soy muy chingón para los cálculos, pero siento que sí me la rifo como calculista, a precios que he investigado en el mercado, él en mi municipio solamente en obra pública, en servicios básicos, tiene un retraso de 60 años de presupuesto. Esto pasa cuando priorizas los apoyos directos y dejas de atender las obligaciones que tiene el gobierno, que son obra, infraestructura, servicios básicos y Estado de Derecho. Hasta ahí lo dejo. Muchas gracias. Bueno, bueno, quiero
2: que sepan que eh, eh, están recortando más los, los este, el presupuesto para algunos estados. De hecho, los únicos hay cinco estados que no recuerden los, los nombres de estos estados. Para bien fuera hay cinco estados a los que sí les van a dar presupuestos amplios para, para mantenimiento de carreteras. Los los restantes estados no van a tener, a tener ningún tipo de ayuda. Para, para las carreteras, para la infraestructura de las carreteras. ¿eh? entonces Sí es cierto, eso que tú dices es muy cierto. Adelante, Juan Carlos, disculpa que te haya interrumpido, adelante.
0: Mira, eh, yo, yo en, es que aquí hay, hay, una, hay un problema que no se acaba de entender. El, el, la riqueza es lo contrario a la pobreza, pero la riqueza, eh, de alguna manera, es la transformación de un bien eh, o de un recurso natural o de un simple trabajo en un bien y servicio. Es el valor agregado. No se puede, eh, sin esa transformación a un bien agregado, a un valor, generar la riqueza. Si eh, a una persona le das una dádiva, esa dádiva, ese dinero que está recibiendo, no generó ningún bien o servicio. Eh, inicialmente el dinero, y lo he dicho en otros Space y lo vuelvo a repetir, ¿cómo nace el concepto del dinero? De un lado se pone una persona vendiendo en un lado del río una cabra y del otro lado llega un señor con unos, eh, unas sedas y hacen un intercambio, un trueque, así empezó. Aquel le levantaba dos sedas y el otro le movía que no, que la cabra no era por más. Hasta que le pone cuatro o cinco sedas y entonces hacen el intercambio. Posteriormente alguien llegó con cacao y el cacao era como un comodín que todo el mundo, el de la cabra y el de la seda, se aceptaban el cacao, entonces ya no llevaban la, la cabra ni la seda, llevaban simplemente cacao, y con eso compraban alguna cosa. Pero cuando ese cacao no representa una cabra, o una seda, o un bien y servicio, es dinero sin valor. La dádiva es un dinero sin valor, no representa la transformación en, en un bien y servicio. Esto es igual a generar en una máquina de billetes, billetes sin respaldo. Cada dádiva que da López Obrador descapitaliza la estructura económica y no genera nada a cambio. Él trae la idea de que, que con eso van y compran y se reactiva el, el mercado interno. No, no se reactiva porque esa moneda no representó en su esencia intrínseca un valor en, en nada. Entonces, se van descapitalizando estos países, como pasó con Cuba, como pasó con Venezuela, y, y más allá de que esta gente se vuelve floja, se vuelve inactiva, no se cultiva, no aprende a ganar dinero, el otro problema es esa eh, descapitalización que va teniendo en el valor adquisitivo y empiezan los precios a subir o empieza la moneda a comprar menos, porque no trae algo a cambio. En la medida en que se incrementa el flujo de dádivas al, al flujo del, del torrente económico, en esa medida es como generar una máquina de billetes sin un respaldo adecuado. Ahora sí, adelante con las manos.
2: Seguiría, si no me equivoco, Javier... Ah, no, perdón, Aurora y luego Javier, por favor. Aurora, aurorita sigues tú y luego Javier, adelante, Aurora, si ¿sí me escuchas. Si, si me escuchas, Aurora. Bueno, en lo que llega, hora Javier, adelante. Por, por favor, este es Space. Adelante, Javier, bienvenido.
13: ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé si sigo yo me escuchan. Sí, te escuchamos bien y fuerte. Adelante, Javier, y luego de ti seguiría Aurora. Adelante, Javier. Ok, muchas gracias, Antemano. Eh, de antemano, no sé si vaya a llegar alguna susceptibilidad o, o, o toque alguna fibra de alguien que ha hablado, pero no seré grosero, ¿no? Eh, alguien de los que están en el espacio me conoce a mí perfectamente bien Algunas personas saben mi forma de pensar y mi forma de actuar eh, Yo en una metáfora eh, quisiera explicarles eh, algo muy importante el, Nosotros en el ejército cuando somos paramédicos militares Nosotros nos enseñan a salvar vidas Podemos llevar un fusible y demás ¿sale? Pero cuando llegamos a un, a, un, a, una, a un evento Nosotros lo que aplicamos rápido es un triage. ¿Qué es el triage? saber en qué gravedad se encuentra la persona lesionada para ver qué peligro corre su vida. Me voy a trasladar a la política. México está en un crash súper avanzado ahorita. Por eso les digo que no quiero sus susceptibilidades. El hablar ahorita si va una persona y se planta palacios, si va, uh, vamos y, y, y hacemos un castrolazo, si ¿sí? todo eso... Yo lo he vivido en carne propia, he estado en la Cuba, en Venezuela y en donde lo sufren. Créanme que nosotros estamos en, en, en un problema donde nos salieron bolitas y no detectamos el cáncer, el cáncer a tiempo. Aunque sabíamos que lo teníamos, un cáncer, ustedes saben a cuál me refiero, cuando se declaró presidente y que bloqueó reforma y demás, sabíamos que era un problema. Sin embargo, lo dejamos crecer. Hoy ese cáncer tiene invadido a México. Entonces, como paramédico... Cuando yo estoy en un evento, llegan las personas, ah, mira, pero van a ocupar coserle, ah, mira, van a ocupar, eh, va a ocupar un yeso, ah, mira, va a ocupar de este, uy, seis meses de rehabilitación. ¿Saben qué es lo que me importa a mí en el momento? En el momento lo que me importa es que no se muera la persona, que no se pierda la vida, porque de ahí para allá entonces luego planeamos a futuro. México ahorita, yo hace unos 15 días estuve en un espacio donde participé con Sociedad Civil, y me dijeron, no, no no, ahorita si mañana llega una persona y les levanta el puño y una bola de personas, sí, alaban al Führer, al Hitler, como hoy el que tenemos en la presidencia, vean lo que nos acaba de decir hace días. Festejó, alabó y se desvivió en, 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 en presentes, si y olvídense, con Fidel Castro. Nos está diciendo quién nos gobierna, quién nos gobierna, que era el padre del desarrollo de nuestro futuro, de lo que. Por Dios, si ahí los mexicanos no abrimos los ojos y creemos que. Que no es que aquí o es que allá o que X o es que Y, estamos jodidos, estamos, perdón por mi francés, estamos, estamos perdidos. Ya no es la Suprema Corte, ya no es la, 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 la CNDH, ya no es. Eh, X, O, Y, Z no nos damos cuenta que lo que tenemos enfrente es un cáncer que si se, mañana en concreto no lo erradicamos, México la única la único, el único camino que tiene es la resurrección, va a tener que morir y volver a nacer, entonces si se los digo con conocimiento de causa se los digo en Venezuela la gente creyó que el castrolazo, marchamos cuando se hagan de todos los poderes, del electoral, de los derechos humanos, de la Suprema Corte y del Congreso, estamos perdidos. Lo peor del caso es que nos va a pasar como en esos países. Vamos a estar siendo arreados, perdón por mi término, cinco van a estar arreando a cada dos mil en ese país. Vamos a estar gobernados por una minoría, porque incluso yo hablo con gente de Morena, que tiene miedo, pero no sabe hacerle caso a su miedo. Dice, pues es que sí, pero es que, mira, antes estamos Ahorita, lo que es lo importante es que esto pare. Se nos va a morir. Por eso les menciono el triage, lo que tenemos que hacer es que esto pare, es para que los mexicanos, los mexicanos ya estuviéramos en la calle y con protestas serias, bloqueando el Congreso, bloqueando el Senado fuera del Palacio, que está bloqueado, hay que quitar los bloqueos, de lo contrario, de lo contrario espero que no se acuerdan de mis palabras porque esto que está pasando en México ya lo vimos, pasó eviden tenemos evidencia de lo que pasa con este tipo de gobernantes y desafortunadamente no abrimos los ojos cuando el mismo gobernante viene desde la máxima tribuna del país desde el Palacio Nacional, viene y le hace un homenaje y alaba, les digo. No me crean, búsquenlo para que vean cómo el presidente nosotros dice que es el padre del movimiento que va a liberar a las Américas, se está poniendo en el con Estados Unidos, con Joe Biden y demás. Y nosotros creyendo que el artículo 144 de la edición BIS del catálogo de Andrea nos puede salvar con todo respeto. Si no hacemos algo y nos, y nos organizamos, los que nos jactamos de ser inteligentes, el país se nos va a salir de control, se nos va a ir de las manos. Viene violencia, viene un problemón y grave. Sale, es
2: cuánto y discúlpenme. Juan Carlos, algún
13: comentario. Juan Carlos, algún comentario.
2: Aurorita, adelante Aurora.
8: Muchas gracias. Eh, no puedo estar más de acuerdo en todas las opiniones que aquí se han vertido de los diferentes participantes, eh, cada uno con su ponencia, con su forma de pensar. Acuérdense, siempre lo hemos dicho, todo, todo pensamiento abona, todo pensamiento eh, germina, se siembra una semilla y germina lamentablemente, como lo ha dicho Juan Carlos, híjole, el tiempo lo tenemos muy corto para la siembra eh, si hubiera alguna estrategia económica real porque la realidad, ahora sí que nos, nos va a alcanzar y ya nos alcanzó, es que no hay una estrategia.
2: Se cayó Aurora, se me hace igual. Juan Carlos, ¿quieres hacer un comentario, Juan Carlos? Sí, se estaba quedando todo el space a raíz de que habló
0: Javi, parece que lo tumbaron, pero no se cayó el cáncer, pero yo, a mí se me puso hasta negra en la pantalla, cuando tengo todo si ¿Sí me escucha, Rogelio.
2: Okay, sí, sí, te escuchamos Bien. todos. Adelante,
0: Juan Carlos. Adelante yo con tu comentario. Esto que dijo Javi, y tú lo sabes, yo he venido diciendo mmm, siempre, que con la ley y que con Machitas rosas...
8: De, de obra, ¿no? Y eh, no para pre no, pa no te voy a prestar para dar dádivas porque ese ese dinero no retorna. ¿Con qué me vas?
2: Se, se te cae el, 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 el micro, Aurora. Aurora, se te cae el micro. Bueno, que regresa Aurora, sigue adelante, Juan Carlos, por favor.
0: Sí, yo creo que Aurora va a tener que entrar y salir porque está fallando su... No se recuperó, pues. Yo me salí y regresé. Mira, yo he, he insistido en lo de playeritas rosas y, y que la ley en la mano y todo este asunto como algo infructuoso, como algo que ya no estamos para eso, que necesitamos tomar acciones mucho más drásticas y desgraciadamente eh, no, no está pasando así. Eh, necesitamos darnos cuenta de la situación, como dijo bien dicho por Javi, del avance tan eh, mortal en el que se encuentra el país. Yo estoy eh, consciente, como él, todo lo que él dijo yo lo suscribo. Es cierto, eh, México está en una etapa prácticamente terminal de democracia, eh, hice un recuento al principio del SPACE de lo que significaba el Estado de Derecho, los impactos del Estado de Derecho en otros renglones y primordialmente en la democracia. Están tomando las áreas de operación del Estado de Derecho, desencarrilando el, el Estado de Derecho para imponer su sistema. Y esto ha avanzado a pasos agigantados ahora. Desde que estaba Anaya en candidaturas y, y siempre se dijo que México no era Venezuela, que eso eran imaginaciones, que el Foro de Sao Paulo era una, te una teoría conspiracional, una serie de cosas. Cuando yo fui activista con, en, en Facebook, llegué a tener muchísimos seguidores y desmentían lo que hoy está pasando. Y el otro día abrí ese Facebook que fue bloqueado. Y me encontré eh, con muchas de las cosas que se advertían como una posibilidad y que hoy están siendo una realidad. Es decir, todo esto sí se anticipó, sí se vio venir, pero se sí ha sido incrédulo. Se sí ha sido eh, pecando de positivo, como lo dijo hace rato Gustavo, con fe y una serie de situaciones que nos han dejado en una desventaja de vulnerabilidad. Yo creo que si no actuamos en una forma más drástica, y tú lo sabes que lo he dicho, Rogelio, por eso he insistido en el paro nacional. ¿Y qué me tiene detenido con el paro nacional? Que requiero la anuencia principalmente de dos segmentos, los eh, líderes eh, empresariales y los líderes sindicales. Yo le acabo de hacer una propuesta a Frena con el con el cual no comparto absolutamente nada. Y a tal grado ha llegado mi desesperación que le dije a la directiva que si Frena me apoyaba haciendo el paro nacional, yo apoyaba a Frena. En la mañana tuve una entrevista con una persona de otro movimiento, distinto a Frena, también distinto a Sociedad Civil, con el que definitivamente lo veo demasiado tibio. Llevan expositores en una situación de emergencia y llevan ahí a Xochitl Galvez y a la señora esta del PI en la silla de ruedas cuando yo estaba viendo ya este tema de la, de la cuestión de la, de la Suprema Corte y ellos en un en, en otro carril llevan a alguien que les tiene el space, pero no van a llevar un tema... ¿Para qué me llevas ahorita un, un ex consejero del ICE cuando están destruyendo el INE y están cambiando la ley, la, 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 la ley electoral? Yo todo esto lo veo así como en off y con propuestas muy endebles. Honradamente no tengo nada contra... Sociedad, qué bueno que hacen sus países con tanta gente, pero si de por sí cuesta trabajo que el mexicano entre en razón, se enfoque, se aplique y reaccione, y le sacan capotes ilusos, verdaderamente ilusos. Entonces, esto es una situación que a mí sí me tiene muy preocupado. En la mañana tuve una fuerte entrevista con otra líder de estos movimientos. Eh, me entero de cosas que de plano no quisiera ni comentar, porque son decepcionantes, y luego este está hasta grabando, pero hay dinero de por medio, a activistas, a la señora Chaleco, hay cosas que la verdad, eh, con Claudio X, muy, muy, desagradable, muy desagradable, protagonismo, celos, zancadillas entre ellos mismos de los que están en las asociaciones, hasta de alguna manera monopolizando y prohibiéndole a ciertos activistas que participen en Space como este, que no tienen una afiliación y ya no ves tú a gente, que no quiero decir nombres, pero hay varios que ustedes deberán notar que ya no están viniendo y ya no se suman a la, al activismo en, en, en cuestiones normales.
13: Rogelio, señor Juan Carlos. Sí, dígame. Permítame, no, pero... me interesa, creo que a todos nos interesaría mucho su opinión con lo respecto a lo que le voy a preguntar. Yo estoy en el área del noroeste de la República Mexicana, manejo algunas empresas. A su servidor, a su servidor. A lo mejor tengo problemas por lo que les estoy hablando, pero no a mí. eso es lo que tenemos que hacer, ya no tener miedo. Necesitamos afrontarlo. A mí me dicen, Javier, puedes conseguir una casa de 5 millones que se tenga que pagar en efectivo y mucho más para publicidades, porque para el 23 y para lo que viene en Chihuahua. ¿Saben ustedes quién está ofreciendo ese dinero al y el pres y el partido del, del gobierno lo está ofreciendo? ¿Sabe de dónde viene ese dinero, verdad? No, ese, es no, mi, no no saber, ese es otro factor que no estamos tomando. Pero ese dinero, ese es otro factor que no tenemos en cuenta los mexicanos, que aparte de... Javier, una, con, una pregunta, con Javier.
2: Una pregunta. Algo dijiste de no sé de, de, de Sociedad, que no te escuché bien. Tú estuviste en Sociedad, pero ahí, ahí se te cortó bien la llamada. No sé qué, no, no alcancé a decir, no alcancé no, es, a escuchar qué fue lo que pasó. Precisamente
13: lo, lo que está diciendo Juan Carlos, es que en ocasiones es tanto eh, lo que las personas... Mira, nosotros como idiosincrasia, y los mexicanos buscamos quién nos solucione el problema y aquí no nos va a solucionar una persona el problema. Necesitamos actuar como masa, generar energía, hacer sinergias. Los ciudadanos, lo que dice Juan Carlos, yo estoy totalmente de acuerdo en ello. Que es? Esos stays que hacen, lo único que hacen es generar expectativas falaces o sembrar cosas que no te van a fructuar. Es infructuoso esos movimientos. Se los decía, porque el trias de México está literal en, en, en desfibrilación en, 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 en descargas México está literal, la democracia está a punto de morir, si no es que ya está en, te digo, en, en maniobra de RCP y por eso les digo, aparte de eso, el gobierno está pactado con el crimen organizado al grado de que se los digo, que Dios me quite la vida en este momento, si les miento oye, casas de 5 millones porque ahí va a ser, pero en efectivo hermano necesitamos en efectivo, ¿por qué? porque el dinero mal habido está apoyando al gobierno y quiere contacto agarrar el gobierno, el crimen ¿A costa de quién? Pues de, lo que, de los que nos pactamos ser inteligentes y no estamos haciendo lo, lo, lo que necesitamos. Es necesario que tomemos medidas drásticas, antes de la violencia, pero drásticos, movimientos, movilizaciones masivas, pero que se sienta, ¿sí? Era para que al, al otro día que, que el presidente hizo su movilización contestándonos en la del INE, hubiéramos salido el triple de mexicanos, como si hubiéramos ganado la Copa del Mundo, ¿sale? Es cuanto y sigo escuchando muy amables. Les voy
8: pues mira, a pedir un favor, es... perdón, pero... Perdón, Juan Carlos, les voy a pedir un favor bien grande, si me lo permites, perdón por interrumpir. Este, para que podamos llevar un orden, y esto, sé que es muy álgido el tema y sé que todos estamos tratando de aguantar las ganas de hablar y hablar. Tratemos de no, de no interrumpir las, las exposiciones. Eh, cuando alguien esté hablando, por favor, cuando termine, eh, sigue la otra persona. Se los pido encarecidamente para que esto no pierda el sentido. Muchas gracias y perdón la interrupción, Juan Carlos.
0: No, de hecho eso iba a decir, yo eh, de ahorita me quedé en, en medias cuando intervino Jun, me gustaría eh, que Jun siguiera su exposición, pero quiero terminar antes con lo siguiente. Eh, esta mañana tuve por ahí una conversación con otra directiva y pues la verdad, conforme fueron a, a, circulando audios y, y, y correos, información, yo realmente me fui hasta molestando. Por ahí después hablé con Rogelio y le dije, mira, no te puedo ni compartir a ti porque son cosas muy delicadas y, y prefiero eh, no mencionarlas. En, en nombre se dice el pecado, más no el pecador ni quién. Pero hay flujos ahí que no son correctos, nos distraen, eh, traen eh, capotes que no van a llevarnos al otro lado de la, de la orilla de este problema y, y yo veo mucha manipulación en todo esto. La verdad, hay que decirlo. Eh, se siente impotencia porque yo no tengo una capacidad de convocatoria de ese nivel. Sí tengo muchos seguidores y me meto a veces un space. Ahorita, por ejemplo, pues están vacíos todos. Como que ya es temporada de vacaciones, yo entiendo, es viernes, víspera de Año Nuevo, pues no van a estar en este, oyendo estas santa esta de cosas. ¿verdad? Pero la verdad es que es precisamente... Están escogiendo el momento donde estemos más descuidados, y es este momento. Ahorita la ciudadanía está en otra onda, en otra frecuencia, y ahorita nos van a pegar duro, ya verán, en principio de año. No reaccionamos, siguen minimizando, siguen soñando con que una, con un artículo va a salvarlos, cuando estamos viendo del otro lado que no respetan la ley, que traen flujos de dinero. que A ver, ¿por qué creen ustedes que han minimizado la auditoría de los recursos para campaña. Por si nada, el que nada debe, nada, nada teme. Pero si yo me pongo a esconder los recursos, los flujos financieros de las campañas, es que ese dinero no es tan limpio, es que esos flujos no están tan transparentes. Seamos lógicos, nada más cuestión de, de amarrar ideas. Entonces, ahora, ¿qué, qué me enteré? ¿Qué puedo adelantarles Les puedo adelantar que ellos traen eh, inteligencia arti eh, artificial, traen eh, ciber, eh, apoyo y además traen expertos instaurando el régimen aquí. ¿Y por qué lo sé? Porque a, a mí hoy me dijeron, hoy me dijeron, esto lo, lo tengo que decir, van a traer ya gente de fuera, una organización especial en México, de empresarios, de gente de derecha, para que los asesore para contrarrestar este embate. Y lo, y lo mismo que dijo Javi, yo lo oí esta mañana. Estamos convulsionando a punto de un paro cardíaco en el país, en el gobierno, en la democracia y en la instauración a punto de tronar, así se las dejo. Entonces, adelante con los MIC.
2: Fíjate, permíteme Juan Carlos. Fíjate que eso ya lo hemos dicho tú y yo en los Space, Juan Carlos. O sea, desafortunadamente lo hemos dicho desde que empezamos tú y yo a hacer Space. Hemos hablado de que en el aeropuerto Felipe Ángeles, yo estoy muy cerquita de ir prácticamente me han dicho que en las noches llegan vuelos eh, de Colombia y que baja mucha gente, eh, perdón, de Venezuela y que baja mucha gente de Venezuela y que bajan muchos, este bueno, varios este rusos también. Eh, de hecho, ya sabemos que muchos de los médicos cubanos que supuestamente vinieron a reforzar el sistema de salud de México son activistas ideólogos, ideólogos con ideologías de, de los gobiernos progresistas. Ya lo sabemos, pero nadie lo quiere entender. Este protagonismo que hay entre otros, de las, de las este, uniones ciudadanas que para mí son un, un fiasco que, que representan intereses ocultos. Ya lo sabemos, Juan, desafortunadamente nadie nos hace caso. Pero a ver, si aquí hay ahorita 20 o 10 o 100, no sé, si, si nosotros los unimos... Nosotros podemos empezar a hacer la diferencia. Diez que fueran, ponernos de acuerdo. A lo mejor tú estás en Guadalajara y yo estoy más cerca de México. A lo mejor Eurel está en Cuernavaca, no sé. Pero los que estemos cerca, organizarnos y vamos a hacer una pinche carretera, la carretera de entrada de México a Pachuca, o la carretera de entrada de México a Puebla, la de Toluca. Con diez que lo hagamos. No va a pasar que nos haga una pinche macaniza quizá, y que nos digan sáquense, pero llamamos la atención y además los otros, es que va a lo mismo Juan Carlos, y por eso no me quieren a mí las gentes de, de sociedad, sí, pues dicho, se los he dicho fuerte y querido si realmente Claudio y yo reto públicamente a Claudio X González que me diga que soy un hablador si Claudio X González realmente representa a lo que creen todos, pues que le empiece a hacer un activismo con los empresarios para que ellos les den a sus trabajadores la oportunidad de faltar un día, aunque se los descuenten pero que lo haga, pero es pura mentira se los he dicho, yo quiero oír a Claudia X. González en un Space, como te oigo a ti, como oigo a Aurora, como oigo a Observador, como oigo a cualquiera de los que están aquí. Nunca lo he oído hablar, diciéndonos cuál es su ideología social. Llevan a sus, a, a sus Space puro refrito. Yo admiro mucho a Beatriz Paredes, algún parentesco tuve con ella, con mi primera esposa, pero hasta ahí, pero es un refrito. Y al que me lleves, ¿sí? Yo quiero gente nueva, porque es la gente que nos va a hacer que cambie este país, o sea perdónenme, y se los digo nuevamente, yo quisiera que Claudio González públicamente me dijera a ver qué traes, y nos sentáramos a debatir él y yo, en un space, respetando los tiempos, en un space. Y al líder de, 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 de la sociedad civil también, a ver, vamos a sentarnos y dime cuál es lo, tu proyecto que tienes en este país, cabrón. Porque son puros pinches títeres, ¿sí? que están usando a la gente como lo usa el pinocho de Palacio Nacional. Así es, Juan Carlos. Pero la gente no lo quiere entender. ¿Y sabes cuándo lo van a entender? Cuando estén llevando la chingada a todos. Cuando todos estemos sufriendo las consecuencias de la gente indolente. De la gente que se conforma con dos pesos al mes, a los tres meses, no sé cuándo se los den. Ahí es cuando todos nosotros, ¿sí? Vamos a estar sufriendo por esta bola de ignorantes valemadristas. Y por la gente que le cree a esa sociedad. ¿Sabes qué? Un espectáculo cuando anunciaron que iban a hacer un un, un, un este un, un, una unión. Y ahí fueron a sacarse fotos con ellos. ¿A mí qué? Ahora, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Realmente creen ustedes que una alianza encabezada por un empresario va a ganar? No, señores, no va a ganar. ¿Y después, por qué? Porque la mayoría de esta gente de este país, la gente de a pie... Tiene la idea que los empresarios los están explotando. Y tiene la idea que el que les dio el 20% de aumento del salario mínimo, que son muy pocos, fue el presidente, no los empresarios. Y tienen la idea que el que les, les autorizó, porque es buena gente, 12 días de vacaciones es el presidente, no los empresarios. Eso es lo que me está dando en la madre, ¿sí? Que aquel sigue, ah, no, criticando y, y siguiendo con gente y aventando lana. Pues por eso, a mí no me han malgiado, magi ¿eh? A mí no me... ni quiero que me den nada. Yo no tengo camiseta rosa ni me la voy a poner. No, 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 ¿sí? Yo voy con mi ropa que yo pueda. discúlpeme pero si no lo digo, reviento. Adelante con las manitas, Aurora, por favor. Te van a mandar al cuarto oscuro y te vas a ver Ay, sí. muy
14: mono compañera.
2: <risa> Amigo, te voy a decir, ya tengo 67 años. Yo prefiero vivir de pie dos días que cinco de rodillas. Ya estoy viejo, tengo nietos igual que tú, igual que todos. Y te lo dije el otro día, yo no me voy de mi país porque lo amo igual que tú amas a tu país. Yo no me voy de ese país porque creo que todos los que están aquí tienen hijos, tienen hijas, tienen hermanas y en este lugar, en este país sigue sí, ha habiendo feminicidios, en promedio en promedio 12 diarios, ¿sí? Siguen abusando de las mujeres. Siguen viendo feo y matando gente del tercer sexo, digo yo con todo el respeto si ha dicho eso, me arde. Y en serio, fíjate y fíjense cuando yo trato con Gustavo en serio, lo de irme a encadenar, a encadenar afuera de las de, de la puerta de Palacio Nacional, Gustavo, pero de repente parte, huye. Yo lo estoy diciendo en serio, ¿eh? Si Gustavo me siguiera y, y, y que me diga así, yo sí me quiero encadenar ahí. Y no para que en a Telechantes, me vale madres, ¿sí? Para que me sigan, si un viejo estúpido lo hace, ¿por qué los jóvenes no? Y voy a meterme, a empezar a, a hacer publicidad en, 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 en el Twitter, invitando a las escuelas, y vamos a hacerlo, Juan Carlos, a ti que sigue mucha gente, a los muchachos que están en las facultades de Derecho de las universidades públicas y privadas, a que hagamos una manifestación. Son los primeros que tienen que defender la Constitución de este país. Vamos a invitarlos. Y si no más van cinco, pues vamos hacia adelante. Y vámonos a Palacio no, Yo no les digo que a la, a la Suprema Corte, vámonos a Palacio Nacional, porque si no, no va a tener resultados. Disculpame, amigo, ya me está acabando el aire, déjame fumar un cigarrito para que se me quite el enojo. Adelante, Aurora.
8: <risa> no, échate tu oxígeno. No, hombre, qué bárbaro. Eh, observatorio, después eh, J. Hum y después Antoni. Adelante, observa.
6: Hola, ¿me escuchan? Es que estoy ¿Sí? atacado de risa sí. con Rogelio.
8: Sí, yo también, sí.
6: Ya, ya, le, ya, ya váyanse, chequen el, 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 el globito abajo a la derecha, les mandé saludos a Rogelio y a Gustavo con un gif, espero que les haya gustado, ¿verdad? Bueno. Voy a hacer dos comentarios. Eh, primero, en cuanto a los empresarios este, disidentes, ahí tienen a Juan Guaidó en, en, en Venezuela, je, y el otro que estuvo en la, o está en la cárcel, los que han eh, enfrentado a Chávez y a Maduro, son grupos de presión sacantajada y mantienen la cabeza de puente mientras les esté dando resultados pingües. Entonces Juan Guaidó, para mí, es lo mismo que Claudio X. González. Y se lo voy a decir en su cara a Claudio X. González, al cual conozco. Bueno, este segundo, bueno, ya dije del GIF, que les mandé saludos a Rogelio y a Gustavo y tercero, ya, plan serio, eh, suscribo cada una de las palabras del de compañero Javier y me quedo reflexionando sobre lo que dijo el compañero Isaac que entró como Z Brando, compañero peruano, un saludo, mi hermano sí, estamos en el triaje, pero si vamos a hablar de resistencia democrática vamos a hablar de resiliencia, ¿Qué es la resiliencia, es la capacidad de un cuerpo de adaptarse de resistir y de sobrevivir, claro, con ayuda. Entonces, tiene que ver con nuestro propio sistema de inmunidad y con la atención médica que recibamos, oportuna y adecuada. Y también es la actitud que tomemos. Yo quiero hacer referencia al artículo y al hilo que he publicado y que aquí se los acabo de poner hace rato sobre la rebelión cívica. Y discrepo de quien dijo que el rebelde era un tonto. No, 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 no no perdóname, los rebeldes han construido el mundo. ¿De quién llamar resistencia civil, resistencia civil? Todo es válido. Los rebeldes construimos el mundo, hemos construido la historia. Todos, desde los tatarabuelos o antes hasta nuestros nietos. Hay que ser rebeldes con causa. Entonces este, sí suscribo lo que dice Javier, palabra por palabra. Él, yo siento que sabe de lo que habla. Sí hay inteligencia, hay inteligencia social en esto. Inteligencia no de, no de habilidad, sino de instrumentación. De hecho, nos están escuchando y grabando aquí, en este especie en todos space porque la verdadera oposición no, no, los partidos ni los grupos como los de Claudio Claudio González y y otros, Gustavo de Hoyos. no, 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 La no, oposición verdadera siendo estamos siendo la ciudadanía, pero no, 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 es como crear el, el, el potaje, ¿no? Ahí está, está la lumbre, estamos dando vuelta, pero ¿quién va a servir la cena? Entonces, eh, lo que dice el compañero Isaac, el compañero Brando, Z Brando, esto eh, me llama mucho la atención, he tomado nota eh, de todo lo que se ha dicho aquí y yo me, eh, insisto, vamos al fondo, empecemos a articular, usemos las redes sociales para difundir, para informarnos, para contradesinformarnos, para comunicar ideas, para nutrirnos, para aprender pero no se nos olvide hacerlo real, hacerlo presencial. Es reunirnos con quien, nuestro círculo, con quien está a nuestro alrededor y empezar a, a escucharlos, a palpar el sentir, a perfilar a estas personas. Desde el que recibe la dádiva, el que está confundido con su pensión, que dice, Ay, me lo salvo al presidente, lo mismo decían con el PRI y con el PAN. Es que Fox fue el que instrumentó el Seguro Popular, no, que fue Calderón. A ver, cuidado, cuidado. Eh, vamos al fondo de las cosas. Es un derecho social adquirido, jurídicamente hablando. Segundo, las becas de, ¿cómo le llaman ahora? Antes era Prospera, antes eran becas educativas, ahora son para ninis, porque hay unos requisitos de este programa social es que ni trabajen ni estudien para que se les asigne un tutor y se les van a dar mil pesos, se les están dando 4,800, algo así. Eh, usted no, esto ya existía desde el tiempo de Cedillo. ¿sí? Entonces, el mexicano somos semianalfabetas, la mayoría, porque nos preocupamos por otras cosas de sobrevivencia. Yo más quiero terminar diciendo, vámonos a instrumentar y articular nuestras propias narrativas y nuestras propias acciones y vamos a nutrirnos de la realidad afuera, señores y señoras y señoritas y señoritos, viejitas y viejitos. Saludos, Gustavo. Este Afuera está la cosa. Entonces, podemos nutrirnos de ideas afuera y podemos transmitirles ideas desde adentro hacia afuera de las redes sociales. Es cuanto. Gracias.
8: Si no hay algún comentario de Juan Carlos y de Rogelio, seguiría JJ. Bueno. Adelante, Juan Carlos.
0: Mira, eh, eh, lo que acaba de comentar, eh, observador, es, eh, es, es toral. Eh, necesitamos salir de la pasividad. Coincido, estamos en la etapa terminal. Creo que hay una... Digamos que están en su área de confort todavía muchas, muchos ciudadanos. Pero esto está avanzando. Esto ya está a un nivel donde va a costar mucho trabajo de aventarlo para atrás. Y va a haber que tener un activismo pero, pero total así, básico. Ya tenemos que, que reaccionar con, con tomar calles, este, impedir pasos, plantones, paros nacionales. Y yo creo que mientras sigan las asociaciones, eh, vamos a decir, a modo, esto no, no va a progresar. Se, se va mucha fuerza realmente civil eh, de oposición en con la finta Y ahí es donde estamos atorados. Es cuanto. ¿Quién seguía, eh, Aurora?
15: Oh, hola, buenas noches. Buenas noches, adelante, Jota. Ok, bueno, miren, yo me he integrado a muchos spaces desde la ciudad de Chicago y he guardado silencio casi un mes y medio por la situación de que viajé a la Ciudad de México y más bien a México y he estado en diferentes estados de la República y de lo que me he podido dar cuenta es de que el gobierno es, tiene una campaña muy silenciosa pero muy efectiva no solamente en lo que es redes sociales sino en el aparato que ha movilizado a, como se pudiera decir como los trabajadores del INE, de los que van y tocan casa por casa, puerta por puerta. Ustedes saben uh, que tiene a este ejército de los siervos de la nación. Y esto lo pude constatar porque he viajado en autobús y también he viajado en automóvil en diferentes estados de la república, en donde casi no se puede tener internet. En este momento les estoy hablando en Durango, entre los dos pueblos que es Santiago Papasquiaro y Nuevo Ideal, que la única parte donde yo puedo tener internet o acceso a internet es en la carretera cerca de un pueblo. Entonces, esta gente que son los siervos de la nación se encargan en difundir noticias y noticias que aparecen en televisión abierta en los noticieros y que les recomiendan a estas personas que los vean. Y donde esos noticieros solamente hablan de los fraudes que se cometieron en los gobiernos anteriores. Y ya hablo de toda la República Mexicana porque lo he tratado de ver y de a, acercarme por las pocas veces que yo tengo acceso a Internet. Es de lo que me puedo dar cuenta. La gente en los pueblos, voy a hablar que estuve en Tlaxcala, en Puebla, en Morelos en Querétaro, en Guanajuato, en Aguascalientes. La gente está muy poca. O, o sea, no hay información que no sea la que dice el gobierno, la que dicta el gobierno por medio de, estas, eh, de estos canales de televisión abierta y del poco acceso que se puede llegar a Internet. Bueno, ellos lo cubren. Otro es, son los siervos de la nación los que llegan con las dádivas a todos los pueblos a entregar despensa y a entregar el dinero en efectivo que viene haciéndolo ya por casi cuatro años entonces la compra del, del voto es silencioso, pero es efectivo y no veo a los partidos políticos reclamar en eso, ¿por qué? porque ellos también son partícipes de ese saqueo a la nación por parte de las prerrogativas que se le dan a cada uno de ellos, una de las cosas que me, más me ha decepcionado de la ciudadanía es que no ve un proyecto que vaya a cambiar, sino lo que veo es un conformismo de la misma gente, no es el hartazgo sino el conformismo de que pues con los otros por medio de un noticiero me dicen que estaba mal, pues ahora estoy medio mejor y tal vez mañana pues no vaya a estar tan peor. Eso es lo que puedo oír de las personas y es lamentable escucharlo de gente que uno quiere, de familiares cercanos. De decir no, pues es que antes robaban, o sea O pero no hay otro medio de comunicación en el que tú te enteres de qué es lo que realmente está pasando en México. No, es que esto no es Cuba, es que esto no es Venezuela, pero porque la gente no ha vivido en Venezuela, no ha vivido en Cuba. Yo vivo en Estados Unidos y me doy cuenta porque tengo acceso a todos los medios de comunicación desde allá. Aquí desafortunadamente no puedo. He estado presente en tres o cuatro uh, spaces, porque tengo que estar aquí en la carretera y no sé realmente si esté seguro. Si esté seguro en esta carretera porque traigo placas de los Estados Unidos y porque no conozco a la gente. Mas, sin embargo, salgo a tratar de escuchar y de, pon eh, de poner un poquito de lo que he visto para que la conciencia de cada uno de los que estamos así o, o de los que participemos en los spaces, pues tengamos una, un, un panorama más amplio de la realidad que se lleva en un space o de un grupo, porque he participado en varios spaces, de un grupo donde ter tenga cercanía a ciertos uh, grupos que están dentro de la política. Entré a un space donde uh, cuestioné a Sochit Galvez, ¿por qué ella, siendo uh, bueno, iniciando desde su natal Estado de Hidalgo, llega a la Ciudad de México, llega a las diputaciones, llega a ser uh, jefa de, delegacional, después quiere, al Senado y ahora quiere ser? Uh, jefa de gobierno de la Ciudad de México. ¿Por qué ese interés de que un político quiera llegar hasta la cima pasando por conocimientos de mucha gente, como está en este space y como ha estado en muchos de los que he escuchado, de gente que tiene el conocimiento político, jurídico, académico, social, político y hasta popular? ¿Por qué tenemos que seguir escuchando estas frases de estos políticos que ellos iban a cambiar a México sabiendo que... Que un personaje como Andrés Manuel llegó a la presidencia por ese populismo, por hacer uh, levantamientos sociales, por ser un rebelde, por ser uh, un, un opositor hacia los regímenes. ¿Por qué nosotros tenemos que seguir escuchando a esta clase política? Hablo viejos y jóvenes, porque los jóvenes del PRI tienen ese mismo pensamiento que los del PAN, que los del PRD, que los del PT, que los de Nuevos de Morena. ¿Por qué? Porque son amaestrados, y lo digo así, amaestrados. No han tenido carreras académicas, no han tenido, la, digo, la oportunidad de desarrollarse en vínculos sociales donde aprendan a desarrollar proyectos que lleven a una economía y generen empleo para muchas personas y para que algún día gente, esa gente pudiera tener la oportunidad de quedarse en México y no hacer lo que hemos hecho millones de casi 18 millones de mexicanos y no hablo de las segundas y terceras generaciones que ya viven en los Estados Unidos, sino de hablo de, nos, de, de los que nos fuimos, de los que no encontramos esas oportunidades y de las que ahora se jacta el gobierno con todo su aparato el aparato del gobierno en aeropuertos, en la frontera diciendo que somos héroes, que porque salvamos al país, pero no somos héroes porque no lo hayamos querido ser fuimos héroes o somos héroes para nosotros mismos porque queremos la oportunidad de tener una economía mejor y de apoyar a nuestras familias en nuestros lugares de origen, importándonos un bledo si existe un gobierno de izquierda, de derecha, o la simulación de una democracia, porque los partidos, la partidocracia es la que le ha dado en la madre a México. Si lo vemos bien, los partidos son los que no han dejado o son los opositores a un desarrollo de un país. Frena en, una, en un momento, en Chicago hablé con Gilberto Lozano y mi pensamiento era que sí era un proyecto, pero sin una base donde pudiera cambiar, y digo donde pudiera cambiar al INE, donde pudiera cambiar en la Cámara, al Congreso, porque ahí se generan las leyes, por do donde pudiera cambiar el pensamiento de un mexicano, pero no, al final se hizo un grupo donde si piensas diferente a mí, no entras, y aquí donde yo con ustedes son diferentes formas de pensar que llevan a hacer un análisis general de que todos debemos de participar y no debemos de ser oposición debemos oponernos a los que se oponen al desarrollo de México, y eso es lo que nos hace falta, y yo creo que con iniciativas pequeñitas y lo digo porque serían héroes el encadenarse, y que una persona que no se encadenó que no hizo nada, pero sí ah, levantó la voz con el dinero de muchos otros corruptos, llegó a una presidencia de muchos corruptos, más no de un pueblo. Ellos se jactan de ser el pueblo, pero es un pueblo pequeñito de menos de 100 personas que ha llevado algo al, a un personaje al gobierno, a la presidencia, y que ahora utiliza todo el aparato del Estado para minimizar a todo el oponente a él. No oponente al país, oponente a él. Y si sí necesitamos estos Héroes, dos, tres, cuatro, y si nos sumamos cinco y se, se suman seis o siete, podemos hacer que haya un cambio, pero necesita, necesitamos hacerlo ya. Y con esto los dejo y sigo escuchando desde aquí, desde esta carretera vacía, donde no hay internet, donde lo prometieron que todos los pueblos iban a tener banda ancha. Digo, pues banda ancha para los criminales que pueden llegar a cualquier lado, más no banda ancha para los que queremos hacer algo. Gracias.
0: Ni me permite Entonces, que, ni es me muy permiso, escuchar que. La, la verdad es que a mí cada vez que alguien tiene que salir del país para lograr realizarse, para lograr desarrollarse, para darle un bien a su familia, a mí me pone la verdad mal. A mí me parece criminal que tengas que dejar tu país porque es tomado por un grupo que se apodera de la nación y la empobrece más le coacta la salud, le coacta la educación, le coacta la justicia,
2: le coacta todo la democracia. Es muy desagradable la verdad. Adelante, Rogelio. Fíjate, les voy a hacer un comentario. Pachuca es una ciudad pequeña, realmente comprada con Cuernavaca, con cualquier, haz de cuenta que Pachuca podría ser más o menos como Zapopan, por decir algo. Aquí de repente brincodieras. Sí. No. <risa> no, no dije, no dije, no dije como la primavera, amigo. ¿eh? Este, bueno, entonces hay ciertas familias que saben sabe, ¿no? que son gente de Abolengo Ya hará un año, un año, quizás un poquito más Llegó a Pachuca a la Mercedes-Benz o sea, Yo cuando vive Mercedes-Benz aquí, pues sí, pero mis patas no compran Mercedes-Benz aquí en Pachuca Llegó la de Hoy me acabo de enterar que la Mercedes-Benz A raíz de que llegó el nuevo gobierno morenista al estado de Hidalgo Acaba de cerrar su agencia Y de eso te habla o nos habla de que la gente en los estados, los inversionistas en los estados también están preocupados por la no seguridad jurídica que les dan los gobiernos morenistas. ¿eh? Y quiero que sepan que Hidalgo es muy importante, porque Hidalgo atraviesa el estado de Hidalgo lo que sería el Arco Norte. ¿Qué quiere decir? Que por aquí pasa todo lo que venga hacia el norte de la República y lo que viene del puerto de Tuxpan. De hecho, habla ahorita que dice Humberto, un cuento Humberto, Circular por el Arco Norte en las noches, en serio, es peligroso. Por lo menos atravesar de, 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 del estado de Puebla, Pachuca, es muy peligroso. Cuando mi hijo todavía estaban en la Pedral de Caminos, que ya no está, Dios gracias, me decía, papi, a las 10 de la noche ya no puedes por ahí porque te van a saltar. Y sigue sí, mucha gente que han asaltado en ese, porque es, dicen que tiran lo que ustedes no se imaginan, el crimen organizado y, y, y los narcos. Eso que dices tú de Santiago Papasquiaro, fíjate, Santiago Papasquiaro, es en 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 Durango, cuna de narcos. Si pasaste por ahí por Santiago y tuviste chance de ver hacia la sierra, no sé si de repente pudiste ver las residencias que hay a lo lejos, pues son de la gente buena de Santiago Papasquiar. Santiago Papasquiar es muy famoso, digo, por mi chamba, cuando yo trabajé en Estrella Blanca, pues iba a muchas partes de la República. Santiago Papasquiaro había, de veras, ahí sí es en esta época circular, ahora ya con la carretera nueva que hay, eh, 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 ahí te de veía más antes era un, 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 un volado. Un día venía un operador, bueno, me encontré un operador y todo trancaseado. Este les va a sonar a chiste, pero así fue. Me lo encontré todo trancaseado ahí en la central de Guadalajara. Y ahora que te pasó nada, Pues me asaltaron una china, ¿cómo que te asaltaron así? Pues venía yo del puerto hacia, hacia Durango y, pues en esta época de, de, de diciembre, dejan de, de cortar la amapola. Este, entonces, esa gente se vuelve asaltante. Y que se subió la rata y ya llegando a cierto paso había madera, se paró, pero ya venía la rata arriba. Y pues a bajar a toda la gente de lo que tenían en el autobús. Uh -huh. Y este como pues trae, los en esa ruta los traen, se llama boletera, y van cobrando también a los operadores. Imagínense la cuenta de dos días, ¿no? Y que este pues abusado se metió entre los cristinos cerca de dos mil pesos. Y que total pasaron a toda la gente, los asaltaron, y le dijeron, le dijeron, no, pero a ver, nada más danos el dinero de la empresa, tu dinero no te lo queríamos quitar nada más lo de la empresa, entonces pues te lo les lo de la empresa. Pero el ratón imaginativo dice, a ver, tu cartera es esta así, ahí está tu dinero así, ¿qué te crees? Te vamos a parazar báscula, pero ese nunca pensó que le iban a decir que se quitara los zapatos. Donde se quita los zapatos <risa> que aquella dinero, le pusieron una zapatería que le quebraron un brazo, le dejaron todo morado, y lo van más vaciado. Que el rato le decía, ah, cabrón, que nos quería robar, ¿no? Imagínense nada más el grado de sí mismo de estas gentes. Pero sí es cierto, desafortunadamente, como decía este, todos los que han hablado antes que yo, y vuelvo a lo mismo, sí estamos ya en un en un basta, estamos ya necesitamos hacer algo. Como dice Juan Carlos, la gente como tú, Humberto, que se van de este país por falta de oportunidades pues sabes que también dejan familia, y no, no a la esposa necesariamente, a los abuelos, a los primos, y yo creo que estar en un país, aunque sea Estados Unidos, que está aquí cerquita, entre paréntesis, pues es triste. Yo sí creo, y, y les voy a repetir que lo que dice Juan Carlos de un paro nacional, y lo que yo les digo del encadenarme es en serio, eh, no, no es vacile, esto lo propuso una vez en un Space este Gustavo Y yo le agarré la palabra Y cada que le digo si va, se sale de los Space Porque yo sí estoy dispuesto a hacerlo Y les digo, no por por, por por ser popular Ni porque me aplauda la gente No, en serio, yo lo hago porque como les digo, soy un viejo A Dios gracias, me dejó llegar a esta edad sí Y me preocupan la gente como tú también, Humberto Que se va a Estados Unidos O sea, la gente que vive en lugares, como tú dices Yo conozco Tlaxcala es un, un estado muy pequeño, pero hay mucha pobreza, ¿sí? No sé si ustedes sepan que en Tlaxcala, eh, no me acuerdo el pueblo, ¿cómo se llama? mejor tú sabes, Humberto, es el lugar, perdón de la palabra, porque si les domina, es un pueblo que es el original de los padrotes de México. Son los que controlan toda la prostitución en el centro de la República, la llevan a Estados Unidos, y la gobernadora de Tlaxcala, que antes era del PRI, y dijo que no, 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 hay, no hay como ir en contra de ellos porque no cometen ningún delito en el estado. O sea imagínense el nivel de de, de, de del respeto a las leyes y a los seres humanos. Una bueno, me decía alguien que el que maneja todo eso y ese pueblo tiene una, pues no sé, dicen jagüey ni que saben que es un jagüey es un un pequeño lago, ¿verdad? y que ahí tiene un cocodrilo y que cuando un muchacha se le pone al brinco la trompea y la vienda que se lo come un mendigo lagarto que tiene, o sea, qué triste que se, que sigamos así. Sí es cierto, yo Juan Carlos te lo he dicho, te apoyo, amigo, vamos a promover ese paro nacional, vamos a promover el, el cierre de autopistas. Pero tú y giro que viene en Guadalajara. Imagínense cerrar la salida de hacia México a la altura de la central camionera, hasta la, la última gasolinera, antes de llegar a la central. Imagínense el impacto que va a tener, pues por todo lo que se va a armar ahí, ¿no? Ustedes van en Guadalajara. O cerrarla, este, ay, ¿cómo se llama? Ay, donde está? En la caseta ya para entrar a Guadalajara, a Guadalajara. El impacto que tendría. O sea, tenemos que hacer cosas de esta tamaño Ya llegó Gustavo, ya, ya se sintió aludido por lo que le dije. Yo creo que. que viene con las hacer... dos manos levantadas, ¿sí? <ríe> ya tiene que caliente para la tranquilidad. Espérate, espérame, Gustavo, espérame. Porque ahora ¿Pero? ya nos dijo que no nos podemos interrumpir, ¿eh? Ya ahora ya lo dijo. Y, ah, ya sabes cómo es Aurora. Entonces, yo creo yo creo que, que sí tenemos ya, ya este digo de repente que reírnos. Este, sí tenemos ya que actuar en consecuencia y hacer cosas de ese tamaño, y yo los invito a, a que lo hagamos. Mira, decía decía ahorita eh, J. Humberto, eh, los siervos de la nación y todo esto, yo es lo que en un momento dado le puedo reprochar a todos los demás, pero hoy lo voy a hacer con ustedes. ¿Qué tal si empezamos a ser nosotros mismos siervos de nuestra pequeña nación que estamos formando en este space. Que Gil y Juan Carlos a lo mejor hagan algo en Guadalajara y, y hagan este panfletos, copias de fotostáticas de por qué no votar por Morena la próxima vez. Un activismo de ese político. Y que yo lo haga donde vivo, porque lo hice una vez y me fue un semáforo y no fueron muchos, fueron 500 hojitas, algunos me lo decían, sí señor, gracias, pues me mentaban la madre. O que Aurora lo haga en Cuernavaca, vamos a hacerlo. Nosotros podemos... ¿Que nos va a costar? Pues sí, nos va a costar, ¿sí? A lo mejor dejo de fumar cigarros una semana, pero no importa. Porque los que vienen atrás de mí van a poder un, a tener un país muy muy, muy lindo. Y lo que les puse de ejemplo de la Mercedes ¿sí? que cerró en Pachuca, me preocupa porque ahí trabajaban por lo menos 20 gente, Entonces, imagínense en un en un estado tan pequeño como Hidalgo, con una economía no tan grande como otros estados, porque en Hidalgo no hay empresas, eh, ¿sí? Están de lado de Ciudad Sagún, pero están lejos de Pachuca, no sé, a 20 minutos... Pero que, de que suceda eso. Imagínense las empresas que se han ido, por ejemplo, de Guanajuato, por el acoso de lo, del narcotráfico, del cobro de piso. Hace tiempo cerró una agencia de la Volkswagen, creo que fue ay, en Celaya, ¿ah? porque llegaron a robarse los carros. Entonces, todo eso tenemos que empezar a hacer, que la gente reaccione, que exijamos. Y les voy a repetir: yo no iría ni al Congreso. Ni, ni a la Cámara de Diputados yo hoy día con el que le está regando más fuerte que es el, el amigo Pinocho ahí de, 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 del del, del Palacio Nacional es que tenemos que presionar Disculpame, Aurora, ¿es tanto? ¿Y quién seguiría, Aurorita?
8: Eh, sigue eh, Antonieta, después Gilo, después Eddie y ahí ahorita les digo quién más sigue.
16: Antonieta, bienvenida, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Perdón, me voy a orillar porque ya te salí de media de trabajo. Voy a tratar de ser breve. Este, Miren, yo participo en Frena. Eh, ya escuché, no escuché lo que mencionó el señor Javier. Mm, me quiero imaginar más o menos a qué se refiere y qué es lo que suscribe. Eh, mi objetivo es despedir a López Obrador. Si hay animadversión al señor Gilberto Lozano, si no están de acuerdo, pues está bien, es respetable. Eh, voy a comentar de al final hacia arriba. Lo que propone el señor Rogelio de cerrar carreteras, yo en lo particular... Yo me muevo en carreteras y es horrible que te detengan. Yo no comparto eso. Pero no estamos aquí para dividir, sino para sumar. No entiendo bien lo del paro nacional en el sentido. Gilberto una vez promovió el paro nacional a dejar de pagar impuestos. Y yo dije, chin, yo sí dejo de pagar impuestos. Ustedes, que me imagino que varios pagan impuestos. O sea, Hacienda te molesta inmediatamente. Entonces, pues como no hay unión, ahora si lo hiciéramos todos, si fuéramos europeos, y todos nos uniéramos eh, teniendo la confianza aquí un país de 120 millones que no neces que no. Si Gilberto ha fracasado en juntar la masa crítica, que son 5 millones de personas o un millón en el Palacio Nacional donde vive el individuo este. Verdad que eso es lo que se está buscando eh, y tiene que ser ya, porque ya estamos así a un tris. La oposición somos en efecto la ciudadanía, hoy no son los partidos, eso nos queda claros a muchos. Eh, Claudio X. González es eh, de la élite, son de esas 10, 15, 20, 30 familias de millonarios. Ellos se van, se quedan sus empresas aquí y pactan con el, el nuevo régimen o régimen que se quede podidos somos nosotros los que nos consideramos clase mediera, aspiracionista, que ahí vamos y otra vez para abajo. Este maiciados, pues Por esta remensa, eh, el salario mínimo, las vacaciones, todo eso cree Antonieta,
8: déjate Antonieta está fallando es, seguramente porque estás en, en, ahí en carretera, a ver si te puedes reinstalar, y se cayó. Ok, vamos a esperar a que vuelva a subir para que termine su punto. Eh, Seguirías, eh, Gilo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Gilo, bienvenido. ¿Qué
17: tal? Muy buenas noches, Aurora, buenas noches, Juan Carlos, Rogelio. Bueno, antes que nada, la verdad, felicitarlos de corazón a, a Juan Carlos y a Rogelio por lo activo que han estado estos días, Este han ha, ha, he estado en tres o cuatro space, pues estos días que ya son prácticamente de descanso, pero que pues, no, no debe de haber descanso en la oposición y ustedes han venido a poner el ejemplo o sea no, no, no encuentro nadie de los partidos a hacer ruido estos días yo creo que que lo que menos necesitamos ahorita es descanso sino seguir cuando menos haciéndonos presentes cosa que no pierde oportunidad, pues el perverso de Palacio, o sea, no pierden motivo y momento para ser presente cuando no vemos voces de la oposición ahora terminando el año entonces verdaderamente eh, eh, felicitarlos de, de corazón Juan Carlos, Rogelio y, y reconocer también lo que decía Aurora, de que de alguien que podrá decir que no hemos hecho mucho creo que hemos hecho bastante como lo decía Aurora, pero desafortunadamente pues no lo suficiente todavía este, y y, y, y y de ser posible eh, Rogelio pues yo uno contigo también ni voy y me encadeno a donde sea posible nos vamos y nos encadenamos caray porque pues hay que hacer un poco de ruido de, de la de, de la mejor manera y en relación a eso que tanto he oído del, del paro del paro este nacional o del paro democrático pues yo no creo que exista todavía la suficiente conciencia de mucha parte de la ciudadanía para llegar a esas instancias, no sé qué estamos esperando o qué están esperando todavía muchos de no darse un, una idea o una conciencia exacta del, del momento en el que ya estamos. Estamos ya en un momento totalmente crítico en lo que prácticamente pues de no movernos, pues ya tocamos fondo, ¿no? Yo no sé cómo vaya a arrancar este año en cuestión a, a, la, a, la, a la situación política. Lo que sí creo es que verdaderamente la ciudadanía es la que se está moviendo, pero no la suficiente ciudadanía que haga masa crítica de lo que todavía requerimos. A lo mejor como lo que sucedió en el Perú, por las intervenciones que he oído de, de peruanos que han estado interviniendo en este space. Creo que nos hace falta todavía, pues no sé si tocar fondo o sea parte de la cultura eh, 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 o de la estructura sociocultural del, de, del mexicano, que, 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 que nos hace falta todavía tocar mucho fondo para, para poder llegar a hacer algo. Y lo único que sí creo que, que pues este perverso sí nos ha dejado es al menos hacernos conciencia de tantos y tantos y tantos años que perdimos de no participar en política y dejar ahí que que las cosas sucedieran yo creo que en función a la parte social, a la parte de los pobres, pues hizo muchísima falta a los regímenes anteriores eh, a hacer mucho mucho labor y mucha atención, tanto de parte de los regímenes como de parte de la ciudadanía de tomar más conciencia, y es el precio que estamos pagando, ¿no? El precio de la ignorancia, el precio de la pobreza el precio de la abstención pues es el precio que estamos pagando y el darle la vuelta, no quiero decir que lo vea imposible, pero sí lo veo muy difícil entonces, en concreto, Juan Carlos, Rogelio, Aurora, desearles un feliz año. Gracias que siguen trabajando. Ustedes han sido de alguna manera líderes de opinión en Twitter y, y, y es un placer escucharlos y seguir trabajando con ustedes. Y como lo han mencionado varias veces, Rogelio, si aquí en Guadalajara se necesita algo eh, de alguna manera de apoyo, pues eh, estoy aquí, estoy aquí presente, estoy escuchándolos. Y, y, y seguir activos en ese sentido y qué bueno que estamos cerrando activos el año a nivel ciudadanía y en verdad no sé si ustedes han escuchado algo de la oposición pero no encuentro nada este fin de año por parte de nadie, los senadores los diputados se fueron de vacaciones y pues yo creo que ahorita vacaciones es lo que menos se necesita en fin, pues con eso cierro mi comentario deseándoles un feliz año y agradeciendo muchísimo la labor que han venido haciendo Gracias a todos.
0: Gracias a ti, Gilo. Pues mira, eh, aquí en Guadalajara, y tú lo sabes bien, eh, no eh, no, se, no se vive en las mismas circunstancias que se vive en, en general en todo el país. Guadalajara está haciendo, y yo vino el otro día mi hermano de Ciudad de México, y pues realmente, eh, y yo en lo particular lo veo, la crisis económica, eh, la crisis de salud, eh, la crisis de seguridad misma, incluso a pesar de las eh, noticias de, que salen de las balaceras y demás, pues en el diario del día no se vive, no hay, eh, yo no he tenido noticia de queja en economía, al contrario, le comentaba yo a Rogelio que uno de mis hijos tiene un negocio de, en, al pie de carretera en una gasolinera y 2.500 a la semana le pagaba a la empleada eran dos ninguno de los dos está ahorita han renunciado no quieren trabajar con cantidades como esa no les interesa se van eh, que hablo de 2500 pesos a la semana que quizás no sea mucho pero para lavar trastos sí se me hace un salario alto entonces Guadalajara vive en una situación muy distinta al interior de la República yo en lo particular pues sí le echo duro ahí con lo de la cosa económica y demás pero yo no he tenido, por fortuna, un impacto en, en mi economía y Guadalajara en general no se vive ese mismo situación que se vive en, en el interior del país. ¿A qué se deba? Quizás se debe a que hay mucho empleo, hay muchas empresas nuevas y, y sí, después de la pandemia mucho local cerrado, pero poco a poco se volvieron a llenar. Las rentas son muy caras en Guadalajara. Incluso ya la casa habitación, cuando yo me vine de Ciudad de México a Guadalajara, la casa habitación era, pues valía la mitad de lo que costaba en el Distrito Federal en aquel entonces. Una casa de ese mismo nivel, vamos a ir a, a zonas iguales y casi iguales. Hoy vale más del doble la casa de Guadalajara, o casi el doble, que una casa de renta en Ciudad de México. Se ha disparado, tengo un hijo mío paga 47 mil pesos mensuales de renta en un departamento, pues sí muy bonito en la zona de Valle Real, pero eso vale en las rentas. Y los pagan, además, no hay rotación de, de vivienda. No está igual, no se vive igual que, que en otras áreas del país. No sea sé que se deba, realmente no lo, no lo conozco. Y como tenemos gobierno que no es de Morena, aquí Morena realmente tiene una presencia muy baja, muy, muy baja. Eh, Movimiento Ciudadano, que es un país, es un partido... Pues la verdad que yo no alcanzo a entender bien cuál sea, porque este cuate se fue más bien a Movimiento Ciudadano, por ser la plataforma que le convino no porque sea parte del partido entonces no hay una identidad entre Movimiento Ciudadano y Morena la, las personas aquí no, no les gusta Morena al gobernador sí le tiran pero pues tampoco veo que pueda haber un PRI un PAN que pueda hacerle sombra a Movimiento Ciudadano aquí en la entidad por ahora pero bueno, eso es lo que pasa aquí. Adelante con las manos, Aurora.
17: ¿Me permite un comentario, Juan Carlos, rápidamente?
0: Sí, adelante, adelante.
17: Este, eh, con relación nada más a lo que estás diciendo, Juan Carlos, tú sabes que el tema eh, de construcción es fundamental en cualquier economía. O sea, he leído artículos y voces y por ahí también contactos importantes que tengo. Hay, hay, hay mucho dinero sucio en Guadalajara, Juan Carlos. O sea, detrás de tantas y tantas torres, tú sabes que en cada esquina está construyendo una torre y quién las está comprando. Hay gente que sin a ver inclusive con quién está invirtiendo hay gente eh, que está con dinero sucio atrás de todo esto entonces mientras Guadalajara siga teniendo la liquidez que hay ...en función a esto... ...a lo mejor por eso no sentimos todavía esto... ...pero va a llegar un momento... ...en que el trancazo venga fuerte... ¿eh? Eh, ...de hecho vino en días pasados... ...un amigo de San Antonio... ...y, y vino a jugar aquí un torneo... ...y le, le decían... ...¿a dónde vas a Guadalajara?... ...dicían... Ah, va, ...vas al lugar donde se mueve... ...más dinero sucio... ...que en cualquier parte... ...de toda la República... ...entonces creo que ya hay, hay un tema... ¿eh? ...yo no te lo puedo asegurar... ...pero sí hay muchas voces... ...que lo están diciendo... ...quizá por eso... La recesión que se vive todavía en Guadalajara no se tenga y por eso a lo mejor las rentas que están pagando. Pero eso de las torres, tú lo has visto, Juan, es impresionante la cantidad de torres de departamentos y, y, y yo no sé a quién se les están vendiendo si la situación de los, de los empleos está complicada. Entonces creo que por ahí hay una pista de por dónde debe andar la situación que todavía no se siente tan fuerte en Guadalajara. Es un comentario al margen, Juan Carlos. No,
0: y, y sí es extraño porque... Hay zonas, digo, para los que no conocen por acá, pero sí conocen Santa Fe. Hay zonas eh, tipo Santa Fe, allá por la zona de Andares, que hay eh, una cantidad de torres y edificios que parece otra ciudad. Yo el otro día, uno de mis hijos subió unas tomas en dron en, en esa zona. Y a ah, Bárbaro, ¿hay ¿qué mineral hay ahí eh, distribuido? Y yo no sé exactamente quiénes eh, vivan ahí o cómo compren ahí pero sí sé que los precios andan arriba de los 7 millones de pesos un departamento en esa zona. No hay
17: millones, Juan Carlos. A ver ahí enfrente del country que yo juego ahí en el, en el club de golf, a ver, a ver si eh, hicieron un departamento, y perdón que me, digo, no, no voy a mencionar aquí apellidos porque están metidas familias, pues están eh, familias también de prestigio aquí en Guadalajara. A ver, una torre de departamentos, el penthouse, se vendió en 25 millones de pesos, Juan Carlos. Sí,
0: eh, dije el mínimo 7 millones. Exacto. Y hablo de los más, este. no, yo mandaron uno de 53 millones de pesos. Eh, sí, hay de una torre un
17: que está pegada al club que se vendió en dos días. Una torre de 14 pisos que se vendió en dos días. En dos días se vendió y se vendió todavía en proyecto. Se vendió y, y eran puros departamentos arriba de 15, 18 millones de pesos. Entonces, también, ¿quién compró? Pues no lo sé. Pero bueno, pues es todo un tema este de la situación inmobiliaria en Guadalajara, Juan Carlos. No, ¿Y, y, y no nada más el inmobiliario,
0: ve los restaurantes, Gilo. Ah, todos no. son restaurantes y están a reventar, y los precios de los restaurantes... Oye, Juan,
2: mejor... Juan y Gilo, no vayan tan lejos, hombre, pues desde que se hizo Puerta de Hierro. Desde ahí, veanlo. en Puerta de Hierro, vive mucha gente allá, pero pues se dio Puerta de Hierro, no tiene dos años, ¿eh? Bueno, se los voy a poner nada fácil, Juan Carlos. Mi oficina, Gilo, estaba en Mexicaltzingo, y Chapultepec. A una calle de, de, los, de los niños de los niños héroes. Y lo ¿Se acuerdan que ahí allí, allí en la esquina, me acuerdo que había un Kentucky Fry Chicken? Vayan a ver qué edificios hicieron, ¿eh? Y hace, yo te platico de los días que fue a Guadalajara hace cinco años, y de volada se vendieron, ¿eh? Pues en el tiempo que yo estuve en Guadalajara, si sí era caro Guadalajara. Bueno, imagínense. Cuando llegamos a vivir a Pachuca, mi esposa me dijo, lo primero que me dijo mi esposa, eh, oye, está más cerca en Guadalajara y es más caro vivir en Pachuca, porque era más caro vivir en Pachuca que en Guadalajara. Hace 12 años que nos venimos para acá, o 10, no sé, pues yo soy realmente para eso. Y Guadalajara no había, pero la acuérdense también los dos, Digo, por favor, que eso empezó desde la época de Rafa, desde la época de Rafa ya había un chorro de lana en Guadalajara circulando, por eso es que en Guadalajara no se ha sentido el problema que hay en otras partes de México. Pues ahí viví muchos años. Mira, Gilo, para que tengas idea, nada no más que no les digo quiénes son los dueños, sino si me meten, no al cuarto frío, me hacen carnitas. Fui director de la Central Caminera, Gilo. Imagínate que no me enteré. Pero pues, obviamente que ustedes saben quiénes son los dueños. Y, y ya, ya vieron el terreno que está junto al al al, al este al nuevo estadio de fútbol. Sí lo has visto, ¿no, Juan Carlos? Al, al este, de, al, que antes. Bueno, al nuevo el estadio de las Chivas. Y sí, de Laco, ya, de Laco. Ándale. Bueno. Pues el quién que es el terreno que está ahí en litigio todavía, un terreno grandísimo que está ahí. Nada, en Guadalajara hay mucha lana. Mira, mientras que haya economía que la gente viva bien, pues total que no se metan contigo y lo demás que importa, ¿no? Pero sí está muy difícil, Jalisco, ¿eh? Antes, yo me acuerdo cuando empezaba a ir, fíjate, Giro, yo iba a Guadalajara desde la época de Don de Donelio, cuando era la primera vez diputado federal el viejito. Entonces, no, 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 Guadalajara es otro canal, Guadalajara, eso que dice es Andares, fíjense los que no saben, en Guadalajara hay una agencia, Ferrari, creo que está Ferrari, no todavía Juan Carlos allá, hay una agencia Oye, de la Ferrari. Claro, claro. Dime entonces hay otra agencia Ferrari, o sea, Guadalajara es otro canal, ¿eh? la verdad, viva, viva, viva eh, Guadalajara, viva Guanatos. No me regreso porque no puedo, sino ya me hubiera regresado. Bueno, adelante y adelante con las manitas. se nos caso?
8: juntó, espérenme, espérenme, se, me, se nos juntó la chamba, yo, este, eh, hay muchas manitas levantadas, yo quiero darle salida porque me imagino que todos quieren participar. No seamos malitos, Este, le damos salida a las manitas, por favor. Ahorita
12: eh,
9: una noticia urgente, ¿sí? ¿Me, ¿Me permites?
8: Si es urgente, sí, si no, sí. vas a ver cómo te va a ir, ¿eh?
9: Sí. Acaba de publicar, este, un, un comunicado, eh, Yasmín donde señala que ofreció esas pruebas, unas pruebas a la, univers a la universidad. ¿Saben entre cuáles está? Que el, el supuesto plagiado eh, declaró ante notario público que él robó eh, este, la tesis. Y vienen otras eh, pruebas que supuestamente ya se ofrecieron Así es que, Juan Carlos, creo que me das, este, te doy la razón. Gracias. Subí el tweet, eh, subí el tweet ahí está, aquí está, este, en,
8: en el espacio. Uta la maraca. Ahorita ah, vamos a hablar. Madre, de... ¿Sí? Uta madre madre. <risa> es que si no me corren del espacio. No, es... yo estoy encabronado. <risa> vamos a dar la salida ahorita al, al, al tema que estábamos tratando y eh, eh, si quiere Juan Carlos y Rogelio que se empapen ahorita de tu tweet, podamos comentar porque sí es algo que tenemos que comentar porque qué poca madre es gravísimo vamos a darle salida a y les pido de favor a todos su paciencia eh, por, por las manitas levantadas, vamos a darle salida a todas adelante Eddie, por favor, buenas noches
18: hola, buenas noches eh, un gusto saludarlos nuevamente eh, gracias por darme la oportunidad y bueno, rápidamente eh, algunos comentarios de lo que he estado escuchando y pues bueno, también quería poner mis mis opiniones eh, con respecto a lo que han expresado en temas de, de apoyar a candidatos, yo creo que eh, vámonos con calma, o sea, no hay que pelearnos entre nosotros hay que aprovechar más bien el, la pelea que traen interna de poder eh, entre Morena, pero todos nosotros estamos del mismo lado. Yo, yo, yo creo que no es, no es tan válido descalificar a Solchil Galvez o a Lili Telles o a eh, diversas personas que, eh, que, que pueden ser candidatos y que, aunque no nos gusten, si jalan gente, pues eso es lo que hay que aprovechar, ni modo. O sea, eh, tuvimos un error muy fuerte en, en las elecciones pasadas de que, pues como mucha gente trae corazón priista, pues votó por Mead, ¿no? Y pues bueno, sí al final de cuentas era el mejor candidato pero al final de cuentas el segundo lugar era Anaya, entonces perdimos nosotros mismos por, 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 no este, por no unirnos y unificar el voto, o sea, si el segundo lugar era Anaya, pues se vota por Anaya si en este, si en dado caso Xochitl Galvez está mejor posicionado aunque nos caiga gorda o aunque no empecemos en este, que pueda ser mejor que otros candidatos de la derecha pero si, 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 si jala gente pues ni modo, Xochitl Galvez para Ciudad de México o Lili Telles también, si no nos gusta su su, su, su perfil, ni modo, si está jalando gente pues vamos a unificar, o sea si sí se vale opinar, sí se vale decirle sus cosas este, que mejoren, este, presionarlos, claro que sí pero, pero yo digo que no hay que descalificarnos. Eh, en su momento también pasó que no se le dio la oportunidad a un candidato independiente eh, como Pedro Ferriz, que o sea, su mayor pecado es que fue este engañó a su esposa, ¿no? Entonces, ah, no, engañó a su esposa, y este, él no oigan, el tipo es preparado pudo haber sido este, si le hubiéramos dado la oportunidad de, 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 de competir pues oigan, en lugar del bronco o personajes así pues hubiera hecho mejor papel y quién quita y si, si tuviéramos un mejor presidente o sea, cualquiera hubiera sido mejor que el peje entonces yo, yo creo que sí hay que pensar bien nuestras batallas eh, en el tema de frena también pues yo tampoco coincido mucho con los estilos de, 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 de líder de frena, pero al final de cuentas traía ideas, ideas fuertes, ¿eh? o sea, ideas fuertes y, y válidas, digo y, y me voy a aventar a decirlo por el tema de que pues aquí hay expertos en, en, en derecho, pero al, al principio cuando él decía que, que se podía sacar antes de, su, de, de, de diciembre en su... En el, primer periodo de gobierno, pues por temas legales, pues oigan, o sea, hay muchos temas legales que el PG si viviéramos en un real Estado de Derecho ya estaría en la cárcel, o sea, hay, hay abogados aquí que, que han expresado que ni siquiera el, 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 el PG ha, ha, este, ha, ha terminado con su lío este desde eh, el predio de Santa Fe y, y estaba en proceso y ni siquiera pudo haber sido presidente. Este recordemos que él tampoco ni siquiera debió de haber sido candidato al gobierno de, de, de la Ciudad de México porque no tenía el, el este, la residencia de Ciudad de México, todavía no tenía el tiempo. Entonces, varias cosas que hemos dejado pasar como ciudadanos, este, e, ese tipo de cosas. Yo sí le doy la razón al peje que somos conservadores, o sea, somos miedosos, somos muy fríos, muy de, dejamos pasar las cosas. Y, y, y para los que están del, de, de nuestro mismo lado, somos de piel delgada. ¿no? Eh, por otra parte, también el, el, el señor de Farena, que insisto, no, no, no coincido en ciertos estilos, pero él se está basando en, en el manual. Eh, así como hay un manual del dictador, hay, un, hay otro manual de Gene Sharp, de este escritor inglés que escribió varios libros de cómo contrarrestar eh, el, este, las dictaduras ¿no? y este, este, estos temas de, de populismo. Si no me recuerdo, se llama De la dictadura a, a la democracia. Y también trae una idea de una asociación como la como tiene Canadá, de contribuyentes que ellos tienen peso casi, casi a la par de, de legisladores este, para ciertas decisiones. Entonces, tampoco, no, o sea, no es, no es cuestión de descalificarlo, nada más porque son súper eh, católicos <ríe> y, este, y, y, y hablen fuerte, ¿no? O sea, también tienen ideas este, que podríamos rescatar si, eh, si, si entre todos debatimos ideas, ¿no? No, 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 no descalifiquemos nada más por, por personalidades. Y bueno, y yes, este. Por otra parte, en el tema de, de lo que decían que traen su grupito, este, los de Morena, que no me acuerdo ay, cómo se les llama a los que están tocando puerta por puerta, yo les quiero compartir rápidamente una estrategia que, que, que desde que empecé a Morena eh, he hecho en redes sociales, sobre todo en Facebook. Se los quiero compartir porque yo, a mí sí me dio resultado y yo conté las personas a las que logré convencer en. Al final de cuentas, necesitamos convencer a apáticos, que ese es nuestro nicho. ¿ver? O sea, hemos estado perdiendo por los apáticos. Y los apáticos están en Facebook. O sea, esa gente que se la pasa presumiendo eh, en sus gimnasios y sus desayunos, sus viajes, etcétera, etcétera. Esas personas, justamente las que no están aquí en Twitter, esas personas son las apáticas las que no les interesa eh, la política y no les interesa el país, etcétera, etcétera, o incluso no saben o no saben cómo se acerc acercarse. A mucha gente le da pena publicar eso porque eres como que el agua fiestas del Facebook, ¿no? Pero eh, si a alguien le interesa cómo le estoy haciendo, eh, yo les puedo detallar más, más este, cómo le hago para, para formar esos esos grupitos de, de, de personas e, e, e irlos atrayendo a, a, a la política y a, a hacer su ciudadanía, vaya, esto se, se llama hacer ciudadanía. Eh, yo les acerco eh, artículos, reportajes, sobre todo los reportajes, eh, siempre traen números y traen siempre traen pruebas. No, no necesariamente tienes que poner opiniones como en el Twitter, es, es un poco nada más de, de, de ponerles el, el engancharlos eh, y ellos mismos se van a acercar cuando estás publicando cosas y de ahí haces eh, grupitos aparte en Facebook y empiezas a hacer, este, se empieza a crecer y ellos mismos empiezan a distribuir la, la información. Es un poco distinto a Twitter, ¿no? A, a Twitter, aquí no hay a nadie a que... A, a, a quién convencer, aquí todo el mundo lo, los que entran en Twitter es porque nos gusta, estar informados y porque no estamos siguiendo personas que, que piensen con, este, con nosotros y un consejo de Twitter, comencemos a bloquear a los idiotas o sea, a los que son, solamente están provocando este, eh, o sea, los chairos que solamente están provocando y que están siendo pagados por nuestros impuestos y que eh, nunca te van a escuchar nada más van a estar provocando, esos Empezamos a bloquearlos desde ahorita, si quieren enterarse que, enterarse de, de qué eh, que están pensando los Chairos, pues solamente sigan si quieren a, a Polemón o a, a medios así, dos, tres, este eh, oficiales de, de, del oficialismo y ya. Pero este, para, para comenzar también a, a debilitar esos a, 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 los, a los trolls, vaya, o sea, porque este, a veces se les sigue mucho el juego y el, el tema es, es ya bloquearlos y hacer nosotros nuestra propia ciudadanía. Y bueno, esas son algunas opiniones, no me quiero este, ya tardar más. Si quieren, alguna, eh, algunos tips de cómo le estoy haciendo. Eh, no es que yo sea experto en este tema de redes sociales, pero yo soy comunicador organizacional y, y mi trabajo siempre ha sido este, dentro de las empresas convencer gente ¿no? y hacer cultura, entonces estoy aplicando un poquito de, 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 lo que, de estas estrategias pues las la estoy adaptando a, a este tema de ciudadanía y pues bueno, entre todos tratar de, de ayudarnos y si se arma algo para las calles este, pues ya tener gente lista tener este, adeptos eh, para, para empezar a, a, a moverlos, ¿no? Y, y yo creo que pues, nuestras primeras batallas tienen que ser muy puntuales, y, y, como por ejemplo este tema de la de, de, de esta señora que está plagiando que si llega a la Suprema Corte, despidámonos de, 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 de muchas cosas, ¿no? Entonces, esa es una super batalla que tenemos que dar y pues vamos a convencer a la gente a, a bloquear, a salir a, a irnos a la Suprema Corte a, o sea, a hacer ruido y, y este, esta es una, una gran batalla que tenemos que ganar primero, y pues bueno estas es, son este, mis opiniones muchas
8: gracias muchas gracias a ti Eddie, eh, hay muchas manitas levantadas Esper eh, les pido de favor so te sé que es, es injusto eh, tratemos de ser un poquito concisos y breves para poder de dar de salida a a todas las opiniones que son muy valiosas, cada una de ellas. Eh, adelante, Atalanta, gracias por tu paciencia. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Atalanta? Aquí sí estoy, me... perdón. Ah, no, no, perdóname tú.
10: Estaba con un bocado en la boca. Perdón por el pleonasmo. este Juan Carlos, Rogelio, buenas noches. Buenas noches a toda la sala. este Yo quiero comentar un par de cosas con lo que dijo Juan Carlos y Rogelio sobre la gente que nos tenemos que ir de México. Realmente es muy difícil y, como dices, los Estados Unidos están cerca, pero la verdad es que no están tan cerca. Y sobre todo es esa cuestión de vivir en otra cultura, en algo que, que con lo que tú no creciste, de tener que educar a tus hijos en, 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 en una cultura que desconoces y que tienes tú que conocer al mismo tiempo que la, va conociendo, que la, van, la, la van conociendo a ellos. Eh, mis hijos siempre pensaron que se iban, que se querían ir a, a, a estudiar a México y pues no se pudo dar. Y no se pudo dar por la inseguridad, no se pudo, o sea, no se pudo dar. Y eso es muy triste. Mi marido y yo siempre pensamos que nos queríamos eh, jubilar en México. O sea, los dos estamos jubilados ya y pues eso no es posible, no solamente por la situación este, de seguridad, sino también por la situación médica. Los dos tenemos condiciones que necesitamos, cuidados médicos que simple, sencillamente en México tendríamos que pagar de nuestro bolsillo o simple sencillamente no existen los servicios. Y esa es una gran pérdida para México porque México presume mucho las remesas, el gobierno presume mucho las remesas. López presume mucho las remesas, sin embargo no se dan cuenta de todo el capital humano que están desperdiciando, porque mucha gente aquí, sus hijos no pueden ir a la universidad. Si se pudieran ir a la Universidad de México, a las universidades de México y poder salir allá y poder retenerlos, o sea, sería fabuloso si, si muchos de nosotros que nos hemos jubilado, pudiésemos irnos, regresarnos a México, todos, todos esos, esos ahorros, esas pensiones que tenemos, se estarían gastando en México. Así de sencillo. Pero bueno, ese nada más era un comentario al calce. Por mi parte, siempre he estado de acuerdo con Juan Carlos, con Rogelio y ahorita con la persona que habló sobre que México ya está en una situación de triage. Necesitamos hacer algo. Y desgraciadamente, estando lejos es más difícil. Sin embargo, yo lo que sí ofrezco es ayudar en lo que sea posible y si se necesita un poco de ayuda económica yo estoy dispuesta a darla, no puedo dar mucho, o sea muchísimo, pero sí puedo dar algo y entonces que necesitan papel que necesitan hacer fotocopias que necesitan para los almuerzos, o sea, en eso puedo ayudar. Y no hablar, no voy a hablar de lo que se podría hacer y de lo que López está haciendo, bla, 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 porque se ha hablado mucho. Yo lo que quiero ya ver es acción. Traté de, por medio de Twitter de, de ver si exalumnos de la UNAM en el extranjero nos podíamos... Juntar y enviar una carta, no recibir respuesta. La gente está con este derrotismo de que no, no va a pasar nada, no le van a hacer nada a la señora. Bueno, pues si, si no hablas, si no gritas, por supuesto que no va a pasar nada. No, que los memes y que la señora, que es que. Y dices tú, por favor, por favor, hagamos algo. Lo que necesitamos es acciones. Y en eso es en lo que yo sí estoy muy comprometida. Muchas gracias. Gracias a ti, Atalanta. Este, efectivamente,
8: es que. Todo, mundo, todo todo, granito de arena suma, de todas las partes, de todos los sentidos, de todo lo que hagamos. Al final les voy a comentar lo que, lo que como decía alguien que habló aquí, funciona y funciona muy bien, pero hay muchas manitas. Me quedo hasta el final, junto con Juan Carlos y Rogelio. Eh, Antonieta, les voy a pedir un favor a los que están con la manita. Antonieta estaba antes que ustedes. Se cayó eh, porque anda afuera. Quiero que termine por favor su punto, si me lo permiten. Y eh, le damos este, seguimiento a las demás manitas. Eh, adelante, por
16: favor, Antonieta. Muchas gracias. Pues no sé en dónde se me cayó la conversación y para eso justamente volví eh, a levantar la mano eh, para pedir una disculpa. Eh, reitero, no no sé hasta dónde me, me escucharon o si se me escuchó mi voz desde un inicio eh, haciendo el sí, planteamiento sí, eh, te quedaste
8: en que independientemente eh, de estar a favor o en contra de Gilberto en función de frena, había cosas que rescatar eh, pues, del movimiento pues,
16: pues para mí es la participación, la masa crítica, porque justo de alguna manera se concluye eso. Lo que acaba de decir la señora, que participó antes que yo, está dispuesta, a, pero para ver acciones ya. Y las acciones necesito, a ver, yo me pongo en el punto así exagerado. Si de veras logramos un millón de personas en el Palacio Nacional y saliera el ejército que ya tiene comprado eh, López Obrador, ¿A cuántos nos van a matar? ¿Sí? Digo, ya yéndonos a ese extremo, porque la ciudadanía, pues la única arma que nos acompaña es nuestro celular y nada más. O sea, Frena siempre ha demostrado en cada marcha. Yo he participado prácticamente en cada una de las marchas somos bien respetuosos, no tiramos basura, siempre eh, con lo que la ley marca en la Constitución. Entonces, si ese llegara a ser el caso, ¿verdad?, de que lo que es lo que se quiere evitar, porque luego ya no vamos a poder salir, o sea, estamos a un tris de que ya va a estar demasiado instalado lo que muchos... Eh, creían que era imposible Estados Unidos no sé cuál va a ser el resultado de la visita de Biden pero no debemos esperar más porque como siempre se ha dicho Estados Unidos y cualquier otro país tiene intereses no amigos pero eso no está mal todos tenemos intereses y ellos mientras no afecten eh, las decisiones y todo y yo creo que lo están manejando con pincitas y esperando también que se vaya ya este señor pero si no actuamos ¿qué está haciendo con estas campañas anticipadas? O sea, Obrador está llevando el retroceso democrático que a muchas generaciones muchos se jactan de que participaron para que se llevara a cabo la democracia yo no, a mí me tocó ya en el proceso y he votado prácticamente cada una de las elecciones concluyo eh, todos los grupos eh, pueden tener cosas eh, positivas, la cosa es cómo nos articulamos, decía me parece el señor de Observator ¿Cómo articularnos? O sea, los que estamos aquí en, en uh, Twitter es porque realmente estamos interesados informándonos. Eh, habemos mucha o suficiente gente que ya está eh, enterándose para los que votaron por él y decepcionados, como les quieran llamar, eh, reaccionando. Pero ya esto tiene que ser inmediatamente. Y reitero, pues yo les invito nuevamente a la marcha que vamos a tener el 29. Y yo creo que con Gil, bueno, a mí en lo particular, cada vez que le he mandado un uh, WhatsApp, me contesta. ¿eh? Yo a veces pienso que a lo mejor digo, Ay, este, ¿cómo se dará tiempo? O a lo mejor nomás la única seguidora soy yo, o no sé. Dos, tres días, veces se ha llegado a tardar pero siempre contesta, y sí, tiene un estilo particular que no puede, que no es agradable a mucha gente, pero el objetivo para mí es que se vaya López Obrador con toda la recua de ladrones que le acompañan, que es Morena, que es un prismo viejo, anacrónico, que nos está haciendo mucho daño. Gracias, buenas noches.
8: Gracias, Antonieta. Eh, antes de dar las manitas, porque si no ya saben que yo soy la, la que me agarro los spaces míos, Adelante, Juan Carlos o Rogelio, ¿quieren participar antes de las manitas? ¿Ya me conocen? No. Ok, vamos a seguir con las manitas. Eh, sigue Diana, después Suren, después José Domingo y después Marco. Adelante, por favor, Diana.
19: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues, miren, no no alcancé a escuchar el Space desde el principio, pero he escuchado bastantes comentarios y pues bueno, ahora sí que todos estamos aquí preocupados, como decía Eddie pero los es que estamos aquí en Twitter, por lo general somos personas que estamos conscientes de lo que está pasando y hay mucha gente que está muy, muy apática, que no nos entera. Eh, pues ahora sí que también tema de educación que nos dieron en nuestras familias, que en casa no se podía hablar ni de ni de religión, ni de fútbol, ni de política, ¿no? Entonces, pues, muy conveniente para los políticos. No hicimos esa labor desde chicos en casa de, de estar informados, de enterarnos. Entonces, pues, terminamos siendo un país con más de 120 millones de habitantes, pero pocos ciudadanos, realmente ciudadanos, conscientes, que exigen... Entonces, ahorita la situación que estamos viviendo, efectivamente siento que estamos ya a un tris de que esto se vaya por, bueno, ya se fue por muy mal camino, pero sí está muy preocupante. Yo, en, con respecto a lo que dicen que ya tenemos que actuar, sí, efectivamente están los spaces, aquí nos estamos uniendo, pero necesitamos actuar. No necesariamente si hay que, bueno, si hay que amarrarnos <ríe> ahí en Palacio Nacional, pues ahí nos iremos a encadenar. Pero antes de llegar a ese punto, creo que tenemos que encaminarnos más hacia las causas. O sea, yo veo que hay muchos grupos de personas que están padeciendo enormemente esta situación de, del gobierno. Hay otros grupos que pues a lo mejor todavía están en una situación muy cómoda y no les ha afectado sus intereses porque pues siguen teniendo trabajo, siguen teniendo ingresos. Pero esos grupos que sí ya están siendo afectados... Por ejemplo, hoy en la mañana, me parece que fue hoy, escuchaba a los presidentes de Pemex. Es un grupo como de 800, menos de 900 personas a nivel república que están haciendo manifestación ahí en Palacio Nacional porque no les dieron su... Este, su aguinaldo. Y así también lo que, está, lo que pasó con la gente del CIDE, lo que pasa con los médicos. O sea, siento que hay muchas causas y muchos grupos, pero todos estamos desarticulados. Entonces, estamos aquí en los espélices, estamos comentando, estamos quejando, nos estamos diciendo, pero no nos estamos uniendo a esas causas, ¿no? Está la causa de, del Tren Maya. O sea, hay muchas causas, pero ¿cómo le podemos hacer para unirnos a esos líderes, porque, por ejemplo, esos los residentes de hoy en la mañana que yo escuchaba, pues son 800, pero pues esos los callan rápido. O sea, porque de esos 800 a nivel nacional, pues a lo mejor son 5 o 10 los que están movilizándose. Entonces, a esos 5 o 10 los rápido los extorsionan, los callan y ya no hay manera. O los papás de los niños con cáncer o sea hay muchas causas que yo creo que no las estamos este, apoyando lo suficiente porque apoyamos retuitando pero necesitamos como acercarnos a esas líderes y pues cada vez que tengan alguna manifestación, algún plantón, alguna queja nosotros como ciudadanos apoyarlos haciendo masa crítica como dice ¿no? Yo también estuve apoyando a Frena, este... Pero bueno, la, la verdad es que mira lo que no me gustó es que ya sin, no aceptan comentarios de nadie. Igual, por ejemplo, los de Chalecos México igual. O sea, no, no entiendo por qué tanta división. O sea, entre los que se, deberíamos de estar más unidos entre nosotros mismos, o sea, hay, hay división, entonces está tremendo, o sea, tenemos que ver la manera de, de no estar dividiéndonos entre nosotros y más bien apoyar a las causas, que es lo que yo creo que sería lo principal, y pues ya de ahí, pues irnos a amarrar allá a Palacio Nacional. Eso sería todo, linda noche.
0: Yo quiero a, hacer un comentario con relación a esto último que hizo Diana. Eh, este asunto de los eh, liderazgos en las asociaciones ha sido especialmente complicado porque hay protagonismos. Yo presumo que puede haber intereses creados abajo de todo esto, quizás eh, apoyando a algún candidato, a algún partido, o simplemente con alguna aspiración por debajo de la mesa. ¿no? En este sentido hubo una ruptura muy al principio de toda esta estos movimientos entre, entre grupos de Frena y eh, concretamente Gilberto. Eh, hubo un rompimiento con eh, Denis Smith con eh, Claudio X. González y otros más. Entonces se segmentaron la, la situación. Yo hace tiempo estuve pugnando por un space de asociaciones precisamente para poder eh, hacer un frente común la realidad es que fue, fue la ciudadanía normal, pero de las agrupaciones, si no me recuerdo nada más fue de Nismith y nada más, y creo que alguna otra no muy popular, no, una liga de no me acuerdo qué ¿a dónde voy con todo esto? este protagonismo ha ido permeando y ha estado vigente eh, el problema eh, en el caso de Frena eh, como mencioné al principio el Principal Space el líder emerge como un medio, como una vía para lograr un objetivo. Cuando el líder no da esa respuesta o no se identifica la gente con ese perfil como para lograr el objetivo, pues no lo siguen. Entonces, Gilberto empezó eh, con una, una, un flujo de personas muy fuerte. Y, y si ustedes ven, su, su actual patrimonio o su realmente fuente de seguidores ha disminuido espe espectacularmente. Por qué pasó esto por el ejercicio del liderazgo. El liderazgo tiene algunas etapas que se llaman liderazgo situacional, eh, que para ponerlo muy simple llega un momento que, hay que el líder tiene que saber en un momento cuando él se tiene que quitar y dejar a otro líder. Imaginemos un naufragio en el que va un barco, entramos varios que no pagar, y de pronto en ese barco pues está unas personas que son miembros de la tripulación, algún mesero, un marinero, un mecánico, un doctor, una enfermera, los demás son pasajeros, por ahí va un ingeniero en electrónica y una serie de cosas, un pescador y demás. Llega un momento que si la primicia es que se desconcurso el motor del barco, el líder es el mecánico. Llega otro momento donde hay hambre, el líder es el pescador. Y así sucesivamente va cambiando. En el caso de Gilberto, no tuvo la, ni dado la visión para hacerse un lado y el parteaguas concreto fue después del plantón del Zócalo. Ahí se fractura, frena, eh, se desmotiva, le sacan ahí que casas de campaña rentadas, una serie de cosas. Y la intolerancia que tiene a una personalidad, un tanto un yoyo, pues lo, de, lo ha desgastado. Y hoy día... Pues sí sobrevive, pero con pocas expectativas de crecimiento. Es una lástima porque logró tener... Yo fui militante en Frena, estuve afiliado y se marchaste desde el coche. Y yo me di cuenta de la poca tolerancia a recibir ideas. Eso mismo ha permeado a Chalecos México, ha permeado en las demás agrupaciones. Y últimamente ha habido el tercer esfuerzo de Claudio X por conformar un solo frente en lo que llama Frente Unido en México. ¿no? Pero el rompimiento desde eh, México Unido, que es la de Denise Mil y el nombre, ahí se nota simplemente un estado de confusión y de pugna entre ambos grupos. México Unido se reestructuró y, y en una sesión que hubo a nivel nacional, yo de repente participo algo con Denise, tengo muy buena relación con ella, le hice ver lo siguiente. Que lo mejor es que estas organizaciones no fueran un líder en particular, sino muchos líderes que tuvieran perfiles afines con células ciudadanas. Hoy, y poco se ha difundido de esto, y por eso me tomé la libertad de hacerlo, México Unido es una plataforma, no una organización, la de NIS. No tiene un líder concreto. Yo, en lo particular, logré, por ejemplo, que me presten a la plataforma de YouTube, de Facebook Live, y del Zoom, y del Twitter, para hacer un programa en Space y en las demás simultáneamente, de abogados, en violando la constitución política. Invité a Gustavo, a... hay varios de los que están aquí que están incluidos y que está por arrancar dinero. En enero pero no hay un líder no hay una persona, muchas personas Lulú Magallanes que está metido en esto también, me pregunté con quién tengo que hablar, le digo es que aquí no es así Se, y quitó el Liderazgo es una organización tiene un link y ustedes pueden registrar su propia célula es, está estructurado como un multinivel, cada persona registra sus células, tiene su activismo y la organización eh, tiene ciertos conductos de vamos a decir, una reunión de líderes de células en las que ustedes piden algo y si pueden, se los dan desde pampletos, apoyos en marchas, pero está integrada por células y no tiene una cabeza. Yo les digo porque yo obtuve todo esto que les acabo de comentar del canal, la plataforma y todo, y no conozco ni quién me la dio. Nada, absolutamente nada. Entonces lo pongo sobre la mesa para que acudan a la Plataforma de México Unido, registren su célula, y empiecen como activistas cada uno desde su punto, de, en lo que quiera hacer, como lo quiera hacer y con quien lo quiera hacer. No hay líderes, son células en las que ustedes conforman su liderazgo, acorde a ustedes. Es cuanto adelante, Aurora.
8: Gracias, Juan Carlos. Eh, seguía Surem. Bienvenido, buenas noches, Surem.
20: Buenas noches. Empezó con el, con el porcentaje de la batería como en el 80 ya voy en el 53. Ay, ya. Cuando perdón. La mano. No, no es cierto. Este, Ay. para la persona que dijo de, de lo de los impuestos que si deja de pagar impuestos Hacienda inmediatamente te localiza o te empieza a fregar nada más hay un comentario dentro de la constitución la desobediencia civil cuando no estás conforme una de, de las cosas que te marca la desobediencia civil es dejar de pagar impuestos sí. o sea no es solamente este eh, es así, ahí te lo marca es dejar de pagar contribuciones, porque no estás de acuerdo con lo que se está pasando en el país pero bueno, eso es punto y aparte este es que ya se me fue todo lo que iba a decir, es que unos comentan unos comentan y dices ay quiero comentar esto, y luego comenta otro y dices, ay también quiero comentar pues esto pues
8: lo... en una libreta anota. Ay, no me
20: me tendría aflojo. que estar cargando un cuaderno ay, <risa> Este, yo pienso que no están inútiles las noches que les di. No, es, es complicado. O sea, yo pienso que viene un año muy difícil estaba viendo la entrevista que le hicieron a Ezra chabot en Atipical y la verdad es que él dice, dice, los optimistas son, son pesimistas sin información <risa> o sea, entonces eh, yo soy muy negativo, después de ahorita de ver lo que hizo la, la ministra Esquivel que sacó su comunicado, pues ya doblaron a la UNAM, o sea, a mí me, me, me acusan mucho de que soy muy negativo y de que todo lo veo negro y que hasta gané un premio ayer de la cadena tuitera que gane el premio del, del más negativo y todo pero saben por qué soy negativo? porque este gobierno tiene mucho poder y porque todos los gobiernos hacen lo que se les hinchan sus tenates a hacer hay muchos intereses de por medio. Este ha sido el peor porque son abusivos. Se, 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 se cayeron en el abuso terrible del poder porque se sintieron con el derecho de hacerlo. Se sintieron porque ellos presumen que todavía cuentan con la mayoría de la población mexicana que los respalda. Y perdónenme, pero también alguien dijo algo algo muy cierto que decía, pues esos que van al gimnasio y esos que van a comer y esos que en de viaje, pues no les importa. Y sí es cierto somos dos Méxicos bien diferentes. Yo hoy estaba platicando con una persona que me decía, pues a mí me fue muy bien al final de año, me pagaron tanto, me dieron tanto, yo este, hago eventos de mus musicales y gané tanto, o sea, me fue muy bien, ¿sí? Y dices, güey, yo me chingué todo el año y ahorita estoy tratando de sobrevivir y a ver cómo voy a vivir en enero, o sea, porque está canijo, la cuesta de enero empezó en el 2018 para mí, desde que llegó este señor. Desde diciembre de 2018 para mí la cuesta de enero no se ha acabado. Ha sido difícil. Y entonces me pongo a pensar, o sea, son dos Méxicos bien diferentes. Hay gente que le está yendo muy bien con este gobierno. O sea, a lo mejor no están tan metidos y no están tan preocupados por todo lo que es el gobierno y se están enfocando en su trabajo y por eso les está yendo bien. No lo sé, no lo sé, pero yo estoy viendo a mucha gente... Que, que están saliendo adelante, que están comprando casas. Oye, hoy, hace unos meses estaba viendo a muchos amigos, a varios amigos que estaban presumiendo que estaban comprando su casa. Este, Claro, ¿verdad? Tampoco no son las casas, las casas en Polanco, ¿verdad? Pero pues estaban comprando sus casas, otros que estaban comprando su coche... Y entonces dices, güey, ¿seré yo el que estoy mal? Y no estoy diciendo que estoy a favor de este gobierno. Al contrario, ¿eh? Soy enemigo y a todos ustedes les consta que he entrado a espacios y que miento madres y que, bueno... Si yo pudiera tener una hebra de cabello de López Obrador, ya estaría con el vudú hasta hasta el fondo, ¿sí? Pero este, pero entonces son dos Méxicos. Estamos viendo que hay gente que le está yendo muy bien y hay gente que le está yendo de la chimpifufis. ¿sí? Hay gente que está tronando, o sea, tronaron. A ver, yo me pongo a pensar y digo, tronaron cuatro millones, dos millones de empresas. Hay cuatro millones y medio de nuevos pobres. El sector salud no tiene medicinas. En seguridad, un amigo que estaba platicando con él hace rato eh, está en, en Cuernavaca, va a pasar allá el año nuevo con su familia, le dije ¿cómo estás? no, pues fui al centro comercial y hubo un conato de bomba y le dije ¿cómo? me dijo sí, hubo un conato de bomba, nos sacaron del centro comercial porque hubo un conato de bomba y yo, o sea, nunca me habían comentado algo así a alguien, entonces estamos viviendo un problema de inseguridad estúpidamente alto tenemos una, un, una y ayer lo dije en, en otro espacio GuanTier tenemos la educación, bueno, nos quieren enseñar este palitos y bolitas tres ahí en el sexto de primaria, o sea, porque entre más ignorantes nos tengan, mejor. O sea, tenemos un índice de migración muy elevado, este vemos la corrupción rampante en un Segalmex, que se fueron con 12 mil millones de pesos, con donde el señor apostó en la bolsa de valores, que lo decacharon, y lo pasaron a otra dependencia. Tenemos a la Serranía, a la a la, a la señora Serranía que no pagó lo que pasó en la línea 12 del metro, que ya la pasaron a otra, a otra área. Este, tenemos lo de la, la Auditoría Superior de la Federación que cada semana nos salen con una empresa fantasma diferente de este gobierno donde le están depositando y depositando millones y millones de dinero y que los van a buscar y los encuentran que son una 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 este un lote baldío. O sea, y son cosas que están pasando y sigo viendo gente comprando su coche, comprando su casa y les vale tilín y les vale madres, ¿sí? Y entonces estamos viendo cosas así y yo no puedo entender por qué entonces estamos viviendo dos Méxicos diferentes. Denme un minuto. sí. Entonces estamos viendo dos Méxicos diferentes, muy, muy diferentes. ¿sí? Y a mí me está preocupando eso. ¿Por qué? Porque aunque nosotros salgamos a la calle y bailemos el unga unga y les digamos a la gente lo que quieran, que, les, que, que estamos pasando un momento difícil, que la gente se está quedando sin dinero, que la inflación y todo, pues la gente no te escucha y la gente no lo entiende, ¿sí? Y soy pesimista porque este gobierno tiene mucho poder y no estamos haciendo absolutamente nada. O no estamos haciendo lo suficiente o estamos equivocados en la estrategia. ¿Por qué queremos quitar este gobierno? A ver, ahora, Ramas, ya para terminar. Alguien estaba hablando, no es que no hay que dividirnos, hay, somos, estamos todos en el mismo barco hay que echarle ganas pues sí, pero por ejemplo a ver, ¿qué queremos apoyar? ¿cuál es el objetivo de estar unidos? o sea, si vamos unidos, claro y ya lo he dicho, ¿eh? y aquí tengo testigos que si ponen una piedra disfrazada de Lili Telles para para votar por el PRI yo voy a votar por ellos yo voy a votar por el PRI, el PAN, el PRD por la alianza, yo voy a votar por ellos pero eso no quita que yo tengo que exigir y ver qué, está, qué nos van a ofrecer porque yo subí un tuit hace unos días diciéndole ¿qué pasaría que gane la oposición? Vamos a pensar que gane la alianza. Ok, puta, ya sacamos a López Obrador, ya mandamos a Morena a, 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 a la chingada, que es el... el, el, el el, el rancho de este señor ya sacamos ya los quitamos del poder perfecto ¿qué va a pasar si estos señores la alianza siguen gobernando con el mismo estilo que ganó Lope, que, que, que gobernó López Obrador con miedo con eh, tirándole a, ahora ahora ellos le van a empezar a tirar a Morena y a toda la izquierda a todos los que se postulan como a la izquierda van a empezar a hacer ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué ocurriría? O sea, yo nada más les estoy diciendo no no es, que, no es que yo no apoye que vayamos unidos y que salgamos a la calle y que las cazuelas y lo que ustedes quieran yo no creo mucho en las marchas y lo he dicho pero que okay, si es necesario lo hacemos pero, pero ¿qué es lo que queremos? Si nuestra demanda ciudadana se va a quedar en que lo único que queremos es que se vaya morena estamos bien tontos, porque aquí el problema es que tenemos un mal gobierno y estamos hartos de los malos gobiernos, que no gobiernan para México, gobiernan para sus intereses, gobiernan para, sus, para, su, para su base electoral, gobiernan para ellos, no para México. Ninguno, ¿eh? ni al PAN, ni al PRI, ni el PRD, ni el Movimiento Ciudadano, ni nadie va a gobernar, o sea, van a gobernar para sus intereses, para sus plataformas políticas, pero yo no veo a uno que diga Vamos a acotar el poder presidencial. No podemos tener un presidente sumamente poderoso. Tiene que estar adaptado a las instituciones. Tiene que someterse. Tenemos que fortalecer a las instituciones de seguridad, de educación, de, 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 de este, hacer una reforma fiscal donde todos tributemos, porque no se vale que el 45% de la población que está registrada en el SAT mantenga en programas sociales al otro 55%. Eso es injusto. Todos tenemos que cooperar porque el país es de todos, no solamente de los que reciben apoyos sociales. Y no estoy poniendo lo de los viejitos, ¿eh? La, las pensiones a las personas a los adultos mayores. Estoy hablando de todo lo demás. O sea, ¿qué queremos? No hay ningún partido nos ha enseñado sus plataformas, sus ideas. Nada más vienen a criticar a López Obrador y está bien, Nos satisface, sí claro que sí. Yo veo un meme de López Obrador y jajaja ja, 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 me río. Y si y si le escribo eh, vieja loca Claudia Sheinbaum, bueno, me siento que ya contribuí para mi país, pero eso no es, señores, tenemos que empezar a, a escuchar las propuestas de las plataformas de los de los de los que nos quieren gobernar. ¡Ya basta! Ya basta de que seamos solamente, sí, nos vamos a ir a la calle. Juan Carlos, Rogelio, podemos hacer el paro nacional. ¿Y qué vamos a exigir para que nos hagan caso? ¿Qué quieren exigir? Que quitan a López Obrador? No lo van a hacer. ¿Qué queremos? ¿Meterles un calambre al gobierno? Perfecto, se lo metemos. ¿Cómo se lo vamos a meter? ¿En qué, ¿De qué manera se lo vamos a meter el calambre? Ya salieron, ya salimos, dijo el otro. Ya salimos a marchar el 13 de, el 13 de noviembre. ¿Y qué hizo el señor? Le dio miedo, hizo su marcha del 27. Y tiró dinero como Pinche el hombre gastó 1.500 millones en una marcha. Soy negativo, sí soy negativo porque no puedo ser positivo. No puedo decir ah, sí, todo se va a arreglar. La verdad es que se van a ir en el 24. López Obrador se va a ir porque se va a ir. No, 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 señores, se quiere apropiar del INE y lo dijo esra Sabot. es que yo escucho a las personas que están muy pegadas a la política y que, y, que, y que analizan y Esra Sabot dijo algo muy cierto, dice ya no está tan seguro de que va a ganar, o sea de forma limpia no está seguro de que va a ganar el 24, se quiere apropiar del INE y si tira al INE en el 23, se acabó la fiesta y ahí sí, perdónenme, pero desde Twitter no vamos a lograr nada y tenemos que empezarnos a mover y empezarles a exigir cada vez que invitemos a los diputados, senadores o alguien en los espacios que quieran entrar ya para terminar mi participación, es o los cuestionamos duro, y les decimos, ¿qué nos ofreces? ¿Cuál es tu plataforma? ¿Qué nos va a ofrecer tu pinche partido? Porque sabes que ya estamos hasta la madre de tantas promesas que nos hacen y solamente y solamente nos salen con sus estupideces de odio oh, a López Obrador. No, señor, ya sabemos todos los problemas, todos los errores que nos dieron estos güeyes. Ya lo sabemos, lo vivimos, lo respiramos. ¿Qué me vas a ofrecer? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué quieres? ¿Qué, vas a, qué, qué nos vas a ofrecer para salir adelante? Porque ya ya mi último comentario de tres segundos, cuéntamelo, Aurora, es si van a llegar al poder para gobernarnos como Morena, agárrense de sus ocho chichisguancas y preparen los pasaportes, porque nos vamos todos de México, o por lo menos muchos. Eso es todo.
8: O los que puedan. este Ay, Suren, ¿cómo más a reír? Pero ten, me, Híjole, me encantas. Adelante, Rogelio.
2: No, 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 que primero que vaya José Domín, por favor, José. Okay. Adelante, José.
8: Adelante, José, gracias por tu paciencia. Bienvenido, buenas noches.
14: Buenas noches, gracias por el micrófono poder participar con ustedes. Bueno, yo quiero hablar de lo que dice ahí el Space este, del, del señor Juan Carlos. Dice, el Estado de Derecho en México. El Estado de Derecho en, en México, porque muchos tenemos ese concepto, precisamente por la situación coyuntural que vive nuestro país. Podemos te eh, el, el Ese concepto puede estar variado o puede estar eh, precisamente... Eh, no definido en nuestro país porque Estado de Derecho puede ser muy diferente en, en Hungría, en Suecia, en Estados Unidos, en, en América del Sur, América Central, en nuestro país. Estado de Derecho se fundamenta más precisamente por conceptos jurídicos o conceptos jurídicos que regulan al Estado mexicano, hablando particularmente de nuestro país... Sí, y sí, obviamente que ese, esas normas jurídicas que articulan el Estado, el Estado, el Gobierno con los ciudadanos, les da a los ciudadanos tanto una participación como el Gobierno, pero el ciudadano da una revisión y una exigencia al Gobierno, así como el Gobierno a los ciudadanos. Son normas jurídicas que articulan el gobierno con la sociedad. Precisamente eh, eh, hay cuatro aquí ideas claves que quiero, se las quiero dejar como meditación y, y, y dejando esos comentarios a, a veces, con todo respeto, se los digo muy soñadores, muy sacados de quién sabe de dónde, pero sí es importante tener bien claro el concepto de Estado de Derecho. El Estado de Derecho se puede dividir en, en tres ideas claves, cuatro Cuatro ideas claves. Principio de división de poderes. Principio de legalidad. División. Primero, división de poderes. Dos, principio de legalidad. Tres, independencia judicial. Cuatro, derechos fundamentales. Los que todos ya sabemos, si no hay abogados aquí, pues bueno, poco a poco eso lo iremos aprendiendo, que son nuestros derechos principales, los derechos humanos, los derechos constitucionales que están en nuestra Constitución, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que son los primero los artículos dogmáticos y después los orgánicos. Bueno, ahí les dejo estas cuatro ideas claves porque no me voy a alargar, no voy a echar un choro mareador, sino estos cuatro principios principios fundamentales del estado de derecho que rigen si sí, ciertamente esto estos eh, eh, la aplicación correcta de la ley dentro del estado que regulan estos estas normas jurídicas al estado y a la ciudadanía son principio o el, el, el principio de, 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 de división de poderes que todos ya lo sabemos derecho este principio de legalidad, independencia judicial y derechos fundamentales, los derechos humanos, que a veces los gobernantes trasgueren los derechos de todos los ciudadanos y es ahí donde cualquier gobernante puede entrar en conflicto con los ciudadanos cuando un gobernante no sabe o no aplica correctamente los derechos humanos constitucionales. Buenas noches, gracias por el micrófono y aquí estamos.
8: Gracias José. Ahora sí, Rogelio, adelante, por favor.
2: Me espero, ahorita, me espero. Adelante, Hugo, por favor, Hugo, buenas noches. Bienvenido de nuevo,
1: adelante. Bienvenido de nuevo. Ah, sí, bueno. Um, yo quería, hace rato que platicé con el anfitrión, con el estimado Juan Carlos, le decía que por qué el título del Space, este, y me puse a reflexionar un poquito en básicamente qué ha hecho el presidente, qué es lo más grave que ha hecho el presidente en contra del Estado de Derecho. Yo creo que ha tenido eh, cierto tipo de, de intervenciones este, de carácter general y algunas de carácter individual. Indudablemente ha confesado dos delitos en las mañaneras, por lo menos dos, eh, el haber dado la orden para liberar a Ovillo Guzmán y el haber reconocido que el dinero que le daban a sus hermanos era para su movimiento. Esas son dos delitos, pero no necesariamente son violaciones a la Constitución. ¿Qué ha hecho el presidente este, o qué ha pretendido hacer el presidente? Yo recuerdo mucho al hoy gobernador de Sinaloa en una intervención en el Senado. Lamentablemente me ha dado flojera buscarla, pero él dijo que eh, se si había que destruir algo para transformar este país, pues era necesario entonces destruir y aceptar esa destrucción en aras de la transformación. Y yo he estado tratando de revisar no solamente la conciencia, digamos, legal o la historia legal, sino realmente exactamente qué pretende hacer el presidente. Y lo primero que me viene a la mente es olvidar el federalismo como un principio de gobierno. en enero Antes de incluso tomar a la, la presidencia en diciembre, en, hubo una reforma a la ley de administración pública donde desaparecían las delegaciones de los de las de las secretarías de despacho en las entidades federativas, los que conocen como delegados federales y únicamente se quedaban los delegados de programas del bienestar. Y en aquel momento me acuerdo que eh, la, la senadora Caduina y yo y la senadora Ruiz Macías estuvimos escribiendo algunas cosas para la, 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 la argumentación del pleno. Y una de las cosas que en las que coincidíamos era que el presidente que aún no entraba en funciones tenía la intención de centralizar el poder, todo el poder posible. Y me parece que esa es la mayor violación o más bien, no de forma específica, o sea, como decir, está violando el artículo X, sino más bien está tratando de construir un Estado centralizado, no en la administración pública federal, sino en su persona. Y me parece que ese es uno de los mayores riesgos al sistema constitucional mexicano, que... Todas las decisiones del Estado se resumen a, a una persona. Por ahí también recuerdo ahorita que, que Norma, diputada eh, pues Norma que es mi esposa, escribió un artículo para uno de los órganos de publicaciones del PRI donde decía que asumir que los destinos del país se construyen a partir de la voluntad de un solo hombre es una renuncia absoluta a la democracia. Y yo creo que el riesgo al que estamos cayendo es que esa centralización Reitero, no solamente en el orden federal, sino en una sola persona, es decir, el presidente de la república, sea quien sea, es muy riesgosa para cualquier estado de derecho. Termino diciéndoles que él, alguna vez también eh, algún jurista mexicano, este, don, don Héctor Fix, me decía que el problema del sistema presidencialismo mexicano era que su verdadero contrapeso era el sentido común del mandatario. Y me parece que nos estamos dando cuenta de eso que decía don Héctor, que en paz descanse. Yo creo que necesitamos una un nuevo pacto político, un nuevo contrato social en México, donde la fragmentación del poder no se convierta en un mecanismo de inmovilidad, como sucedió en la transición del 2000 al 2018, los tres sexenios de Fox, de Calderón y de Peña Nieto, donde las fuerzas opositoras actuaban más que como un contrapeso, como una... Una engrana de inmovilidad. Y también necesitamos que lo que venga a partir del 2024 tenga consecuencias. Porque algo que puede ser muy lamentable es que después de este desastre de gobierno no haya consecuencias jurídicas en contra de las personas que han obrado mal y que han obrado mala conciencia. No han sido errores involuntarios o errores por la inexperiencia, sino han sido. Eh, perfectamente conscientes de los daños que le han producido al país. Bueno, ya lo había comentado alguna vez aquí que fue lo que pasó con los medicamentos y de igual forma así ha pasado en diferentes áreas de la administración pública. Y necesitamos revalorar al municipio. Eh, hay mucha gente que le dice niveles de gobierno pensando que el orden federal tiene una supremacía sobre el orden estatal y municipal y eso es falso. Nuestra constitución no establece jerarquías, establece concurrencias y competencias, es decir lo que le toca a cada quien. Lamentablemente necesitamos en el presidencialismo mexicano posterior a, a, a Lázaro Cárdenas. El municipio fue perdiendo esa libertad ¿no? Ya, esa, habría que cambiarle eh, alguna vez alguien me decía que había que cambiarle la, la, la avenida que está allá por, este, por el metro Zapata que decía en lugar de municipio libre hay que ponerle municipio encadenado ¿no? y me parece que esa es una reflexión que tenemos que tomar para cambiar el país, para darle un verdadero orden constitucional a este desastre porque de lo contrario los incendios incentivos para que llegue otro sujeto como López Obrador siguen en la mesa y sin consecuencias me parece que el sentido común no va a bastar y gracias y así está Pachuca no los engaño ahí arriba
8: gracias Hugo este ya terminé con mi labor chicos Juan Carlos y Rogelio sacar las manitas les entrego la estafeta para que ustedes si continúen con el espacio este adelante Rogelio eh, y Juan Carlos, la única manita que está pendiente es de José Luis. Ah, y ahorita travesure. <ríe> Adelante, José Luis.
21: ¿Qué tal? Buenas noches, Aurora, Juan Carlos y a todos. Miren. Hay una cosa que, que he estado escuchando y cada quien trae su propio punto en, esta, en este space Y la verdad, sí está, está difícil trabajar así, pero el caso es ponernos de acuerdo. Es empezar a trabajar, pero poniéndonos de acuerdo. Que cada quien trae su grupo, que cada quien trae su bandera o lo que le podamos nombrar. Los políticos van a seguir trabajando. Es su... Ténganlo por seguro, porque muchos de nosotros nos cansamos. Nos salemos, nomás somos como la llamarada de petate. Que viene algún tema en que nos gusta llamar la atención o nos gusta el protagonismo, nos metemos. Y pues no está mal, pero en este caso es ponernos de acuerdo. En este caso los partidos están afuera prácticamente, están, están separados. La ciudadanía es la que está moviendo, el digamos, la, las acciones. Y eso es bueno, pero tenemos que ponernos de acuerdo con sean políticos o no. Ahora, puras personas nuevas en la política o en los en los puestos de, de toma de decisiones tampoco es muy bueno. Es mejor combinar uh, experiencia con, con juventud, con ímpetu o ganas de trabajar. Que traen, que traen las personas nuevas. Y aquí sería más bien con cabeza fría sentarnos y trabajar en algún tipo de liderazgo para poder unir a todo esto. Porque si cada quien jala por su lado, vamos a terminar como en Venezuela, donde la oposición van a terminar cada quien fragmentándose con su grupito de simpatizantes aplaudidores a cada lado. Y pues le dejamos el camino libre al señor de Palacio para que ponga al siguiente presidente. Aquí tenemos que hacer las cosas con inteligencia, no nomás quedarnos a decir a aquellos aquellos que están con Gilberto, aquellos que están con Sociedad Civil o Claudio X. González es más bien ver las coincidencias y no las diferencias. Diferencias todos tenemos, es mejor trabajar en las coincidencias y de esa manera podríamos hacer mucho más y salir adelante y poder incluso meterle la pata a este gobierno que lo único que vino a hacer en este país es atrasarlo. Porque salirnos de este país, porque ya me salí en una ocasión, ya viví tiempo fuera, Regresé y todo iba muy bien, pero hasta que llegue este gobierno las cosas están para el perro. Está malísimo, especialmente aquí donde yo vivo. El gobierno son los criminales y desafortunadamente se encuentra con autoridades federales que son los, los de la Guardia así de esta guardia Nacional o del Ejército y como si pasara cualquier otro individuo. Y muchos dicen... Es lo que viene del pasado. Disculpenme, en el pasado yo aquí donde vivo, los criminales estaban en sus lugares, no estaban peleando dentro de los poblados. Y eso es lo que tenemos hoy. Tenemos un desmadre completo. Y eso solamente lo podemos lograr unidos, de armar esa, esa oposición entre políticos, no políticos, y de todo tipo de personajes. Y es todo. Muchas gracias. Adelante, eh, Juan Carlos.
0: Quería hacer un comentario de de José Luis en hace tiempo ya algunos meses José Luis entró a un space yo estaba ahí y era muy tarde era un space ya muy nocturno y eh, de alguna manera usó la palabra este hombre que acaba de usar la hora y quiero que sepan que aquello fue una toda una cátedra de conocimiento natural de vida eh, quiero felicitar a José Luis esa ocasión no tuve la oportunidad pero él debe saber de qué hablo, un space que se convirtió como un tuistar ahí, en eh, un space bastante concurrido, le preguntaban cosas simples de la vida. Y José Luis, con una naturalidad y una sencillez que me impresionó, demostró una sabiduría que no la tiene cualquiera. Te felicito, José Luis, y qué bueno que andes por acá. Eh, sigue con las manitas a hablar porque yo no sé cómo iban, es eh, que eh, Rogelio se cayó y tuve que ir a traerlo y luego me dijeron sí, que estaba ya
8: antes de nos cayó ahorita que se suba. este Sigue Surem, Gustavo y José otra vez. Adelante, Surem.
20: Gracias. Ya voy a comentar ya lo último. Ya me retiro porque sé que soy molestingoso. Sí. este... Alguien estaba diciendo que en Guadalajara le estaba yendo muy bien y que millonarios y exitosos y ocho idiomas, taconeros, empresarios, bueno, todos. Y yo me quedo pensando y digo, bueno, sí, sí, no dudo, ¿no? Que Guadalajara le está yendo súper bien y qué bueno, me da mucho gusto. Sí. Pero ahí hay... tenemos que pensar que México está muy dividido, muy muy dividido. Eh, las oportunidades que tiene la gente del sureste, es que, es, es que eso también lo tenemos que ver y tenemos que entender. El sureste está muy muy pegado con 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 este señor porque pues los hemos abandonado durante muchos años. El PRI y el PAN solamente se dedicaron a a los estados que producían, o sea, y que les aportaban. Y al sureste lo tenían muy abandonado en en, en, en obras, en infraestructura y todo, ¿no? Entonces yo me quedo pensando, ciertamente este señor ha cometido el, el, el gran error de, de descuidar todos los, todo todas las instituciones, todo lo que nos aportaba a nosotros como, como sociedad, pero también por otro lado, les está, les está dando dinero a, a los estados del sur. Lo, lo más triste es que no hay una evaluación y que no estamos viendo los efectos de esa inversión. No estamos viendo. Y bueno, y mal, no? Porque se acaban de caer puentes. O sea, la, la, la infraestructura está del pal perro, pero les está dando dinero a la gente. Y eso para poderle cambiar la mentalidad a una persona va a ser sumamente difícil, sumamente difícil. Por qué? Porque no se van a poner en contra de quienes está dando el dinero y no les va a importar y no les va a interesar. Ahora, usted, este, este espacio, bueno, yo he escuchado a mucha gente y dice: hay que despertar, hay que organizarnos. Sí, yo estoy completamente de acuerdo y que hay muchos intereses, pues sí, también hay muchos intereses. Los, los grupos que están organizándose: Viva México, a Unidos México, Chalecos Amarillos, Chalecos Rojos, Chalecos Verdes. Todos tienen una agenda particular y claro, o sea, si tú coincides con ellos, pues adelante, te unes a sus grupos y apoyas. Pero alguien lo dijo, creo que fue Rogelio o Juan Carlos, no sé quién de los dos lo dijo, que hay mucho protagonismo. Pues sí, o sea, Gilberto Lozano de, de, de Frena, pues trae su propia agenda, trae su propia agenda y puede ser... Y todos son lindos cuando quieren ayuda y todos te ayudamos, te apoyamos. Estamos contigo. Viva México y Olé. Pero a la hora de que llegan al poder es que necesitamos condicionar el poder. Necesitamos acotar el poder y necesitamos redistribuir el poder. ¿Para qué? Para que la gente que llegue no haga lo que hizo Morena. O sea, esto fue un experimento social muy lamentable. Déjenme decirles. Es un experimento social lamentabilísimo el que, el que tuvimos con Morena. ¿Por qué?
8: Eh, se picó sin querer perdón Sulem,
20: una esto, disculpa esto es censura eh te voy a echar a la te voy a echar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos este ahí no sirve para nada también esa este ya y ya ya digo ya para terminar es ya se me perdió <risa> <risa>
8: Aurora ya ves lo que hiciste <risa> perdóname perdóname lo <no> siento <risa>
20: Ah, sí, ya me acordé. Miren, yo quisiera escuchar a, a alguien que me hablara de, de que pudiéramos acotarle el poder al gobierno. ¿Por qué? Porque no puede ser que los gobiernos que lleguen a nuestro país, utilicen esa plataforma para enriquecerse y para abusar de la autoridad. Hemos tenido casos, o sea, por ejemplo, hablando del Estado de Derecho, ya comentó muchas cosas José, y ya comentaron varias personas. Pero a ver, casos particulares. Lo que pasó con Alejandra Cuevas, díganme qué Estado de Derecho fue ahí. O sea, la metieron al bote, le crearon, o sea, ya la Suprema Corte de Justicia dictaminó que le crearon delitos a la señora para meterla al bote y fue el procurador de justicia del país, o sea, no fue Aurora, no fue Rogelio, no fui yo, fue el procurador general de la República. Y, se, y ya dictaminaron que crearon esos delitos, que esos delitos eran inexistentes, y la tuvieron en la cárcel no sé cuántos años, creo que dos o tres años estuvo en la cárcel, o un año, no sé cuánto tiempo estuvo la señora, ¿sí? Y ahí estuvo, y Rosario Robles le hicieron lo mismo, y yo no estoy defendiendo a Rosario Robles, puede ser que haya sido cómplice de de, 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 de la estafa maestra, y no lo dudo, pero por el delito que la metieron al bote, pues no, con, no, 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 no le tenía... Eh, no le correspondía prisión preventiva. O sea, estamos viviendo en un México surrealista, donde la ley se la están pasando por el arco del triunfo todos, todos. Y nosotros estamos preocupados si va a ser Enrique de la Madrid o Lele Tallas. O sea, ¿qué onda los dos? O sea, no manchen. Realmente me preocupa más que permitamos que nos quiten el INE. Eso me preocupa más. Les prometo que a mí, Enrique de la Madrid Lili Telles. Angélica María y quien se quiera postular para presidente. Ahorita me vale tres kilómetros de poblana. Me preocupa más la institución, porque si nos quedamos sin la institución, ya no nos vamos a tener que estar preocupando por quién nos quedamos, por qué vamos a votar. Eso me preocupa más, sí, porque entonces ahí sí vamos a perder todo. Siento que estamos enfocados de forma incorrecta. Siento que no debemos de perder de vista lo que está pasando. Ya ahorita ya nos bombardearon con una marcha del 27 de noviembre con lo que está pasando con la ministra, con el atentado de, de, de asesinato de Ciro Gómez Leiva. Nos están distrayendo para que no veamos lo que está pasando y que no nos enfoquemos en lo que nos tenemos que enfocar. Sí, estamos viendo violaciones de derechos humanos, estamos viendo que están creando delitos, estamos viendo que una ministra ya sacó un comunicado donde seguramente coaccionaron a la otra persona para que se declarara culpable. O sea, tenemos un Estado de Derecho que está más torcido que un cheto, o sea, y nosotros estamos preocupadísimos por quién va a ser el candidato para el 2024. Creo que nuestras prioridades están un poco equivocadas, creo que tenemos que enfocarnos de forma correcta y creo que tenemos que no perder de vista lo que está ocurriendo, que es que nos quieren quitar al INE, nos quieren quitar el derecho de votar por quien queramos. Eso es lo que me preocupa. Si no debemos de soltar el tema, perdónenme que se los diga, por encima de lo que sea, no podemos perder eso y la Suprema Corte de Justicia. Si queda esta señora, también olvídense, van a pasar hasta que todos tengamos que tener el corte de cabello de López Obrador. Hombres, mujeres y quimeras, todos, ¿sí? Son capaces de pasar eso, ¿sí? Y esta señora se los va a aplaudir y le va a buscar la manera de torcer la ley para que así se, se legisle. Y nosotros vamos a seguir preocupados por la incidencia Enrique de la Madrid o Lili Telles, o sea perdónenme, o, a, o Gilberto Lozano perdónenme, pero creo que estamos medio perdidos en nuestras prioridades, eso es todo los escucho unos 10 minutos más por si me quieren bufar y sin y sin y y ya me voy porque acabo de bajar HBO y si sí quiero aprovecharlo chicos.
8: Nombre, no, gracias Surem adelante.
2: A ver, yo nomás quiero hacer una observación, todo lo que dices oh, fíjate Surem, que hoy en tu primera intervención por primera vez te oí preocupado fue la percepción que tuve por tu voz y en ti es muy raro amigo pero bueno, tiene razón en lo que dices de, de, de del del INE, pero ¿qué te crees? Eh, defender al INE es defender una parte de la Constitución, un artículo de la Constitución, una hoja de la Constitución, una poca letra de la Constitución. Aquí hay dos abogados que, que siempre nos acompañan, que es Javier y Laszlo. A ver qué opinión de lo que voy a decir. Me gustaría hacer su opinión, o del mismo rincón, de Jorge Rincón. Lo más importante es defender la Constitución, porque esa es la Biblia de, de nuestro país. Si defendemos la Constitución y exigimos que se cumpla con esta, pues va a ser, por ende, como cascada que vamos a ver, defender el INE y todo eso que estamos defendiendo ahorita en este space. Y sí si es cierto, lo, todo lo que tú dices estoy de acuerdo, pero hay que defender a la Constitución, es lo más importante. De que ya coaccion, a este señor, pues para ese es el dinero que tienen, de tus impuestos y mis impuestos para comprar voluntades y comprar gentes. Aquí lo más triste, enojo, y llaman lo que tú quieras, en tu el lenguaje que tú quieras, es que va de nuevo. Quienes que tendrían que hacer esa esa defensa son nuestros legisladores de oposición, que son poquitos, sí, sí son poquitos, pero yo no digo que griten. Y si esos poquitos gritan, se va a ir el grito hasta acá, hasta Pachuca, pero no gritan. Fíjense a dónde hemos llegado. Aquí Se los voy a poner de ejemplo. Y tenemos ahora hoy aquí un gobierno de la oposición, de Morena están legislando que el gobernador Hidalgo dure nada más dos años para que se le echen este trompo al dedo. Hablaste de Rosario Robles. ¿Qué te crees? Que en el juego de la estafa maestra estuvo Gerardo Sosa. Gerardo Sosa era el presidente del, del patronato de la Universidad de, 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 Pachuca, de Hidalgo. vaya. También estuvo en el bote y ya salió. Y va a postularse para nuevamente ser, el, ser el, el, el presidente del patronato. ¿Y a quién creen que va a llevarse con el amigo Juan Carlos y los que están aquí? al ex jefe, al señor ese casero a Santiago Nieto, quiere llevarse a Santiago Nieto a la universidad, y hoy Santiago Nieto, sin ser Hidalgo, no ocupa el puesto de procurador, porque no se lo permite la constitución de Hidalgo, tiene que ser un hidalguense, el que sea procurador, la van a cambiar para que no sea procurador sino sea este uh, fiscal, y si cambian la constitución de Hidalgo, este señor va a ser el nuevo fiscal de Hidalgo, para que vean cómo es de podrido Morena y sus gobiernos. Yo se le al, al, al presidente de la barra de abogados, que es muy amigo mío. Y le digo, oye, bueno, ¿y qué van a hacer? O sea, ¿qué van a hacer ustedes si aquí hay abogados de Hidalgo, originarios de Hidalgo, de la Universidad del Estado de Hidalgo? Yo no digo ninguna voz, cabrón. ¿Qué les da miedo? ¿De, ¿A qué le tienen temor? Ah, bueno, pues esos son los gobiernos en un pueblito pequeño, un estado pequeño de, que se llama Hidalgo. Es lo que está pasando. Y tiene razón, Surem. Yo estoy en, de, en completo acuerdo contigo. Pero se los digo para que imaginen eso, a la milésima, millonésima potencia que es lo que está pasando en, nuestra, en nuestro país. Por ahí decía José Luis algo muy cierto, y a otra persona en el Space, eh, la persona que habló hace rato también de que le decían que compraba una casa de 5 millones. Pues esa es la lana que están ocupando para los señores, para la publicidad de las corcholatas. La lana que viene de Ovidio, la lana que viene de pues, toda esa gente que lo que tiene, la, la lana que viene de Guerrero, en serio, ¿eh? En Guerrero está la cosa cabrón. Bueno, históricamente en Guerrero ha habido más movimientos del narcotráfico que, 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 que ya en, en, en el norte. En serio, en Guerrero está más canijo. Pero ahí no dice nada porque está más controlado. Pero de veras, estamos viviendo en un narcopaís. Ya tenemos... Yo platicaba a Juan Carlos de que me metí en Space. Sí, me meto en un Space. De Venezuela, ¿me tienen alguna consideración? <ríe> y un día me decían, de Rogelio, pero pues... Lo que están ustedes viviendo, ya lo vimos nosotros, porque bueno, y cómo nos ven a nosotros, pues ustedes están siguiendo el mismo paso de los que integran el, el famoso convenio de San Pablo, hoy de Puebla, pues está pasando lo mismo con ustedes, lo mismo que pasó en Venezuela, lo mismo que está pasando en Perú y en esos países, en Brasil. Dígate, ellos están diciendo, y sí es cierto, ¿eh? en Brasil llegó un expresidiario a la presidencia, que es Dula, porque estuvo en el bote, y llegó con la política de estos gobiernos progresistas, hay un expresidiario que es Lula, que va a tomar posesión el domingo en Brasil. Y dices, bolas, perico. Y me dice, ¿y sabes qué es lo peor de todo? Que ustedes no aprenden la lección. Ustedes no voltean para acá. Digo, pues yo sí voy. Pues sí, pero pues tus cuentas... Porque luego se meten a los países y escuchan lo que hoy decimos. Se sí, pues, tú lo dices, pero yo no veo que nadie diga nada. Eso es lo peor de todo. Que ya tenemos la experiencia de los países... Como del Perú? El señor que habló hace rato de Perú, tú lo oíste, o tú, o tú lo oíste también, o muchos de aquí lo oyeron, y lo que dijo, pues, que está pasando acá? Y cuando me meto a los despedidos de otros países latinoamericanos y les platico hasta, oye, pues entonces, ¿de qué están hechos? ¿Por qué no hacen? Pues, no sé, no sé. Entonces, si es cierto, todo lo que dijo Surem, se le aplaudo. Pero yo voy a lo mismo. Eh, miren, el problema de la Suprema Corte, y ya lo decía Juan Carlos, era muy difícil o es muy difícil que resuelva a como nosotros queremos y pensamos que es legalmente hablar, ¿sí? Pero desafortunadamente, ahí voy de nuevo, y para los que están en la sala, si defendemos la Constitución, defendemos al INE. Porque defender al INE, y tú creo, Aurora, que también me decías un algo, decías parecido, Defender a la INE es muy bueno, pero si defendemos a la Constitución, defendemos al INE y defendemos todo lo demás. Es tanto, gracias. Seguimos con las manitas, Aurora. Bueno, yo quiero mencionar que
0: ahí en el banner subí dos documentos, uno al que refería Gustavo, creo que por ahí andaba todavía licenciado eh, el licenciado Razgo. El problema ahí es que ya ahí eh, están poniendo una declaración que es que ante notario público, donde una persona pues, se inculpa, ¿verdad? Como, como que él robó una tesis, así de simple. Ese es uno de los banners, ahí está en el banner el documento de esta eh, señora Yasmin, eh, ahí lo subí. Y el otro que quería comentar era el resultado del ranking eh, del Estado de Derecho. El Estado de Derecho, eh, la persona que estuvo hablando del Estado de Derecho, entró tarde, eh, es mucho más amplio que lo que él expuso ahí. Y hoy día eh, se califica a nivel mundial, porque el Estado de Derecho, eh, además de es el estricto cumplimiento de la legalidad constitucional o de las normas que, que tenga cada país, eh, va muy vinculado con índices como es la inflación, perdón, la corrupción, como es el índice de inversión, que, que se atrae inversión, con eh, la credibilidad internacional, porque romper un teme que romper el Estado de Derecho. Eh, está muy vinculado con todo eso atraer inver eh, inversión y hasta con eh, las calificaciones crediticias de un país ahí subí en el banner y pues creo que estamos en los coleros tuvo un descenso México lo acabo de subir ahí el, el ranking tremendo, una caída por sí que caída libre a raíz de la entrada de Andrés Manuel López Obrador esto es México, está muy lejano, está con países de atiro tercermundistas en cuanto al ranking de cumplimiento eh, de calificación en su Estado de Derecho. Esta noticia de hoy, esto, esto, este ranking, pues todavía era con una suprema corte porque el que subió es 2021, eh, apenas fue calificado, trae fecha del 22. Ahí lo acabo de, de tener el banner. Pero creo que de 139 estamos en el 121, una cosa así, si no mal recuerdo. Eso les dice el nivel que tiene el Estado de Derecho en México, el cumplimiento del Estado de Derecho. También está muy vinculado con la impunidad, con el índice delictivo, con el grado de servicio de salud pública, porque todos estos son preceptos que están consignados en la Constitución y que incumplirlos infringe en una u otra forma el Estado de Derecho. Entonces, Defender el Estado de Derecho defender la Constitución y quizás no se entendió el SOS, es una petición de auxilio y luego dice atentamente el Estado de Derecho en México. Es decir, el que está pidiendo auxilio en este space es el Estado de Derecho, que en sí es la Constitución en México como primer orden. Y ahí eh, queda la moneda, y a mí me gustaría que Gustavo, y si por ahí anda todavía el licenciado Laszlo, nos den un detalle de este asunto eh, que estoy ahí subiendo al banner donde esta persona eh, elude eh, de alguna manera a la UNAM elude eh, un principio de vamos a decir de probidad que debía de tener y, y está aspirando eh, abiertamente a todavía ser la presidenta de la corte entonces ahí anda Gustavo ahí anda Lazlo, eh, ahí también va Jorge pues adelante con las manitas pero pues ojalá no acabes muy tarde, pero no lo está. Esto es una novedad importante y creo que ya va a ser noticia de mañana y de pasado mañana. Y lo más seguro es que esta mujer se lance al ruedo como presidente. Es cuanto.
8: Muchas gracias, Juan Carlos Rogelio. Antes de dar las otras manitas, me da muchísima pena. Quisiera terminar el espacio con ustedes, pero me tengo que retirar. Eh, agradezco mucho la confianza que me tienen de ser su coadmin y a toda la sala, pues obviamente. Eh, gracias por participar todo todo abona, todo suma eh, me tengo que retirar muy buenas noches a todos eh, mañana que se la pasen muy bien, feliz año eh, mañana traten de, de, de descansar un poquito, de disfrutar a la familia eh, el domingo es primero Pues nos vemos el lunes, nos vemos el lunes para darle duro y seguir con esta pelea y esta lucha que, que pues viene 2023 duro y tupido eh, pero también hay que descansar un poquito el cerebro eh, también hay que respirar profundo porque hay que agarrar fuerzas para lo que se viene gracias Rogelio, gracias Juan Carlos y a toda la sala y pues bueno este lo, los voy a seguir escuchando nada más de radio este mientras hago lo que tengo que hacer y bueno Muchas pues
11: gracias a ti.
0: feliz Muchas año gracias a ti. igualmente un abrazo, feliz año gracias estamos... Aurora, feliz año gracias feliz Aurora, feliz año pues, este besito, Rogelio, besito. vamos con las manitas. Adelante, Gustavo, ¿cómo ves esta noticia? ¿Qué nos cuentas?
9: Gracias, eh, Juan Carlos, este Aurora, Rogelio. este A propósito de las prioridades y del título del Espacio S.O.S., atentamente al Estado de Derecho, creo que, que lo hemos dejado este tema porque, señores, hay que recordar, eh, el lunes tenemos nuevo presidente de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, y como tú bien dices, Juan Carlos, la señora, por lo que acaba de publicar, este, pues va a seguir insistiendo. Y, y quiero hacer unos señalamientos nada más sobre este pliego de pruebas que ofreció doña Yasmín, eh, este, ministra de la Corte, eh, señalando que eh, la primera prueba que refiere ella es a una declaración notarial rendida por el alumno Ni siquiera da el nombre, el alumno Y lo increíble es que, ¿saben quién ofrece ese testimonial notarial? La propia directora de la tesis Eso es lo que me,
2: eso, eso es lo que me confunde ¿eh?
9: Eh, Dices tú, no es posible, eh, 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 es increíble y la señora Yasmín dice, bueno, y, y esa declaración creo todavía descaradamente, creo que me ayuda porque confiesa que él fue el que plagió mi tesis. O sea, lo lee uno y dice uno, carajo, no, no es posible. Mira Juan Carlos, ¿sabes qué? Cre bueno, voy a terminar de, de las... Luego ofrece tres peritajes de que, eh, donde demuestran, eh, tres peritajes eh, en tecnología o en computación, donde se demuestra que su tesis fue depositada. En el, ¿cómo les llaman? Repositorio de, eh, de tesis desde mil, antes de que, de, desde 1985, sí, que creo que no había ni siquiera ese sistema. Luego viene otros dos peritajes que, que prueban que eh, su tesis sí la empezó a hacer en el 85. Carajo, ¿cómo? ¿Cómo? Yo no sé cómo ¿Qué fregones son esos peritos, eh. Prueban que la señora empezó a hacer su tesis. Y el último peritaje, que eh, de acuerdo con la información que señor, eh, eh, dio el señor Guillermo Sheridan, fue alterada su tesis. Ahora el 20, 21 de diciembre del 20, de, de, de este año, o sea, cuando salió el, el, la nota de, en el periódico. Imagínense a qué grado de, 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 de desesperación está la señora. Y por eso creo, Juan Carlos, aunque sé que tú tienes ahorita, ahorita sí me vas ganando. Tienes toda la razón. ¿Saben qué está buscando la señora? Y yo creo que ya el presidente le dijo, ¿sabes qué? Por lo menos gana el pleito en la UNAM y presentas tu... No vas a ser presidenta de la corte y presentas tu renuncia posteriormente. Es increíble todo lo que dice en ese pliego de ofrecimiento de pruebas. Ah, además quiero decirles eh, la declaración notarial de esa persona no tiene validez alguna si no declara él personalmente ante la ante la autoridad que lo requiera. En este caso sería la UNAM y, y si sigue el juicio pues sería la, la, la cómo se llama la, la dirección de profesiones y si hay delito sería el ministerio público. Esas de, esas declaraciones notariales no tienen ninguna validez para estos efectos. Entonces eh, fíjense, y es la ministra digo debería de saber más que yo y que cualquiera de nosotros, por lo menos lo mismo no tiene Oye, validez está, está, des ¿Eh? está desesperada la señora y yo creo que están buscando el perdón legal, el perdón de que no se le declare que hay plagio porque imagínate lo que significa no solo es perder la, la, la este, ser ma ministra, no, no, no y la presidencia ni se diga, insisto no va a ser la presidenta este, y con este este escrito que, que, que acaba de publicar la señora, menos, este es, yo la veo desesperada, yo creo que quieren llegar a una negociación con la UNAM. ¿Sabes qué? Eh, dime con estas pruebas que yo no plagié, este, no me voy a lanzar para la candidatura, hoy ya está hablado con los otros ministros y voy a renunciar, porque es, 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 son, son pruebas totalmente, eh, eh, lo voy a decir con las palabras que son falsas, totalmente falsas, son increíbles, pero además ella sabe, debe saber que ese testimonial notarial no tiene ningún valor jurídico pleno, ¿sí? Y, 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 y a mí sí me, 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 me preocupa porque el lunes estamos hablando de candidatos, de Lili Telles, de fulano, no, el problema es ahorita, como dices tú, Juan Carlos, este es el, el grave problema, porque si perdemos la corte, perdemos México, gracias.
0: Oye, Gustavo, se te fue un pequeño detallito, te lo voy a poner tan simple como lo que te voy a preguntar. ¿Tú puedes exhibirme una fe de bautismo o un acta de nacimiento de un niño que ni siquiera ha sido, eh, eh, que no es ni embarazado a la mamá? ¿Puedes exhibirme un acta de nacimiento o una fe de bautismo de un niño que ni siquiera ha sido concebido?
9: Obvio que no. Bueno,
0: obvio que no. Bueno, nada más dime. ¿Cómo le van a robar a una persona en 1985 un documento que hace referencias a acontecimientos de 1987?
9: Y mira, eh, acabas de desbaratar todo su, su, su pliego de, de, de pruebas que presentó la señora. Con eso, más que suficiente, ¿sí? Por eso te digo, ¿cómo es posible que tres peritos, no sé de dónde carajos lo sacaron, este están...? Eh, no, a... es un
0: asco, es un asco, Andale. Gustavo
9: ándale, esa es la palabra que no encontraba. Es un asco. Yo, mira, eh, tú, Rogelio Lazlo, yo, yo he litigado en materia penal y he sido secretario de acuerdos, agente del Ministerio Público, director tal, tal. Y jamás, jamás había este, había visto este tipo de ofrecimiento de pruebas, entre comillado, y es de lo, es, es asco, es, es un asco, eh, todo lo que está haciendo la señora. Por eso creo que se confirma mi teoría de que van por el perdón de la UNAM, que no va a ser presidenta de la corte y que va a renunciar. Porque no hay otra, eh Juan Carlos, con lo que tú acabas de, 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 de decir, de que cómo carajos eh, hablas de un dato del 87, si estábamos en el 85. Y, y dime tú, ¿qué perito puede decir, afirmar, demostrar no, yo sorprendido, que se hizo en el 85 después de 30 años? ¿Qué perito? puede decirlo, mira, yo 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 sé algo de grafoscopía y porque me metí en, en la dirección de servicios periciales y, y más o menos, yo pregunto qué pinche perito es un chingón, eh, la palabra, yo yo sí le doy el premio Nobel, sí, no sé de qué eh, de, de ciencia, pero eh, no es posible que diga esas babosadas y luego que el, 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 la, la directora de tesis ofrezca la prueba, ni siquiera ella. Ella ofrece la prueba testimonial de una declaración ante el notario que no tiene valor, no, no existe. ¿sí? Jurídicamente no tiene ningún valor en un, en un juicio, en un proceso. Tienes que ir tú a declarar ante la autoridad. Nada ¿no? de que con notario, pues a todo dar, Imagínate eh, en un delito. No, pues ya confesé o ya declaré ante el notario público que yo no fui. No, no. Eh, eh, es un asco. Esa es la palabra, Juan Carlos. Es un asco. Y, me, y sí me da mucho coraje porque... Sí, algo de derecho, o sea, algo poquito pero no, no estas burdas maniobras este, totalmente falsas eh, eh, mira, lo que tú acabas de decir con eso se desbarata todo su, 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 su escrito, ¿sí? de la señora con, con lo que acabas de decir pero yo por eso creo que es uh, está muy desesperada la señora ¿eh? y creo que van a negociar el que no se le impute el plagio, es
2: cuánto eh, ¿quién sigue Rogelio? Este, nada no, para ti, para no, eh, no, no, no para ti, para Gustavo, a ver, no se espanten, se llama Morena, así de fácil, quieren decir, algo? Sí, se llama Morena, usted o ya todo lo que venga de ahí vuele acá.
9: También tienes toda la razón, Rogelio, los dos acaban de dar en el clavo. ¿sí? ¿No? Se es, llama es,
2: es... Pues sí, José Domín y luego seguiría Jorge Rincón, adelante no, nada José. Más
9: termino, es el gobierno y, y, y colaboradores más asqueroso que hemos tenido.
2: Pues sí, pues ya qué. Adelante, José, y luego Jorge, por favor, adelante.
14: Gracias. No, yo nada más, que este, quiero, este, puntualizar algo, que es este, lo que yo comentaba fue mi opinión, y bueno, yo creo que cada una de las opiniones son respetables, y, y, pues, cada quien eh, emite su opinión conforme a. Yo di un concepto, nada más, así, a pequeños rasgos, si el. Si al señor Rogelio no le pareció, pues bueno, este, pues qué lástima, porque me desacredita y dice que, que no, y que lo que dije no está bien, pues bueno, cada quien da su opinión y es libre de dar su opinión. Gracias por el micrófono y agradezco, señor este Juan Carlos.
2: A ver, a ver, nada más, espérame, yo, yo, ¿qué dije? Yo la verdad no, no me he referido a nadie, ¿eh? Digo, si me aclaras, porque ahorita me agarraste sacado de onda, yo no he rebatido la opinión de nadie ahorita, ni en todo el space, si me puedes aclarar a qué te refieres, por
14: favor. Pues cuando dio su opinión y eh, que cuando yo que cuando yo opiné que no lo dijo, ¿a poco ya no se no se acuerda de sus palabras.
2: Pero no, en serio no, eh. digo bueno, no, no eh, me no, es que eh, no sé de qué me hablan Juan Carlos, no sé, eh, o sea no no entiendo el, 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 la opinión de, de José. No he dicho nada de ninguna opinión de las que han invertido aquí, o si alguien dice que, que sí. Si acaso dije algo de Javier, de lo que dijo Javier, porque sí si lo cité a él, pero de ello fuera nadie más. ¿eh? Yo creo que estás confundido, Javi. Chécale, porque sí, creo que. O, o, o corrígeme, Juan Carlos.
0: No, la, la realidad es que yo no he observado que haya habido algún debate aquí, pero este quizás se malentendió algo. A mí me preocupa más ahorita esto de. de eh, de Gustavo, esta situación de la Corte me tiene muy desconcentrado sí, porque...
2: Mira, es que si, si te vas a lo que dice Gustavo y a lo que dices tú, pues es la verdad, o sea hasta donde yo sé No, pero es una... están procediendo de una manera tan arbitraria que esta señora puede amanecer el lunes siendo presidente de la Corte. Amigo, ya te dije es morena, o sea, tenemos que entender que es morena, tenemos que entender que, entender que viene bandereado desde la presidencia o sea, desafortunadamente, el dueño del balón en este país se llama Pinocho. Estamos en Pejelandia, estamos en el país de las ilusiones, y la gente le aplaude. Pero vaya, es que, no sé, ahí está ahora te veo muy callado, Laszlo, pero a ver, a, sácame de la duda. Eso no tiene ninguna validez jurídica lo que están haciendo. O sea, están haciendo un cochinero. No creo, la verdad, eh no creo que amanezcamos el lunes con que esta señora sea la presidenta. No creo, o sea, realmente no creo. A ver, en la Suprema Corte hay un pleito ahorita, que aparte de que se llama Yasmín, está peleando, el señor presidente, Pinocho está peleando contra los posibles presidentes que no son los que él puso. Es un presidente, si no recuerdo mal, uno es bueno, son 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 uno es priista y otro es panista de origen. Lo puso un gobierno panista y si no corrígeme por favor, este Gustavo, uno lo puso un gobierno panista y un gobierno y un gobierno priista, sí. a los otros contendientes. Es ese es el pleito que traen y este señor no va a querer que ninguno ajeno a su partido esté este en la presidencia. Ahora con lo que está haciendo, yo no creo y, y espero equivocarme, pero yo no creo que ningún ministro vote a favor de que ella sea presidente. Es más, yo creo que ahorita ya hay un cónclave entre los ministros que le van a pedir su renuncia, porque en sí no. Fe, entonces, fe, ustedes fe. imagínense a los, ojos, a los ojos del mundo cómo se va a hablar del sistema judicial mexicano. De por ti ya andamos en boca de todos. Ustedes ven canales españoles y se burlan del presidente en todo el mundo que donde tienen 10 centavos de, de, de materia gris si esto llegara a consumarse, olvídense de que se desbarate la Suprema Corte, o ese, el prestigio de México, entonces sí, a los ojos de otros países, vamos a ser Venezuela. Porque en serio, ¿eh? si eso pasa, pues ya ni nos peleemos, vamos a ser Venezuela. Pero va ah, de nuevo. Nosotros como ciudadanos tenemos parte de culpa por no exigir a la pequeña, a la pequeña fracción que hoy es la oposición que actúe en forma. No sé quién nos dijo hace rato, pero por menos de esto, el Pinocho... Ya hubiera barrido con toda México. Ya hubiera hecho 20.000 mil manifestaciones, el Pinocho. Pero ¿qué se creen? Que los siete enanos que tenemos como oposición en, la, en las cámaras no hacen ni madres. Esos, ellos ahorita están actuando como la bella durmiente. Yo no oigo la voz de ninguno, eh. De no ser de esta señora que te dije ayer, Juan Carlos, nadie más dice nada. Y aquí nos space nos rasgamos las vas y me quiere ir a encadenar. Pues sí, güey, porque no tengo un representante político que se pueda, que pueda oponerse a lo que está pasando en el país. Pero bueno, se Miguelio, lo dejo de tarea. Miguelio, sí.
10: rapidito, suscribo
9: todo lo que dijiste y agrego que ahorita los ministros, yo creo que ya 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 están de acuerdo en no votar, pero además los ministros magistrados del circuito unitario, jueces de distrito, secretarios de acuerdo, todo el personal, todo el Poder Judicial, Debe estarse riendo o avergonzándose del pliego de pruebas que ofreció la señora, ¿eh? Por eso. Pues es que eso... Lo que tú dices, por lo que tú dices, es, es cierto. No es posible. Si no se están riendo, deben de tener vergüenza, porque yo creo que un alumno de primer año de derecho debe saber este, lo que dijimos
2: aquí. Vamos a convocar, Oye, hermanos de Dios, yo... estamos, Por eso, pues. De Morena, de Morena, Juan Carlos. Mira, Oye, Rue,
0: esta mujer con esa capacidad que se defendió. yo no le daba un caso un detalle,
2: y estaba Ni yo ni yo te van a electrocutar, cabrón, si ya te llevo un caso, te electrocutan, ¿O <risa> pues, sí a, a ver, vamos a hacer una cosa, aquí hay abogados, y, y yo quiero irte Lazlo, porque ahí estás muy callado, ya se fue, ya se fue, Lazlo corrió, bueno pero está, está todavía Javier como abogado yo quisiera invitarlos a todos, a todos, a que invitemos a los colegios de abogados y de las universidades a sumarse a una marcha el día que quieran. Pero que es, son son los colegios de abogados en este país, en este momento, los que tienen que hacer, perdón por la palabra, el desmadre. Porque entonces esos muchachos, ¿qué aspiraciones pueden tener de ser gente decente, honorable, proba, ¿Sí? para poder Muy progresar bueno. en el sistema jurídico? Muy buena idea, Rugelio, ¿eh? Muy buena
9: idea. Yo creo que tenemos
2: que exigirles ahorita,
9: o por lo menos ayudarnos con los colegios y, y, y barras y, y asociaciones de abogados. Lo que tú acabas de decir es es buenísimo. Lástima que ya estemos en viernes, 30 de diciembre. Este...
2: Pero lo ponemos a retuitear para mañana y invitarlos a que vayamos no sé la semana que quieran, ¿no? aunque no quede ella, aunque ella no quedará, que espero que no ah, va a quedar, sí. acá estoy seguro. Pero tenemos invitarlos. Sucia, ¿no? Sí, y aparte de eso, para que vea la Suprema Corte y el señor presidente, que los que están en las aulas hoy ya están peleando porque se respete la ley en este país. Vaya, no sería distiempo, al contrario. Yo creo que estamos a buen tiempo de invitar a, los, a las barras de abogados, a las universidades, incluso a la misma UNAM, porque ustedes imagínense la UNAM. No, no, yo no quiero pensar si la UNAM le da por bueno eso no quiero pensar lo que puede pasar en universidad y más con el historial de su de su, de su de su directora de tesis oye una persona que que, que actúa en 500 tesis y yo te doy un comentario hoy hay un, en un canal español se reían es que es es más esa señora yo no puedo ser maestra emérita tiene claro. que ser rectora de la universidad imagínate ya para que en España se estén burlando de tu directora de tesis de la carrera de derecho puta, no, pues imagínense y, y, sí, y, sí. y el prestigio de la UNAM el prestigio imagínate, de la UNAM en todas las carreras
9: imagínate la presión que está haciendo la señora Yasmín contra su directora de tesis que tuvo que ofrecer ella ese testimonio notarial sabe que si no la defiende a, a ver qué hace la señora la maestra, se va a ir a la cárcel seguramente ya tiene, ya no es tanto el el, el, el alumno plaqueado que a lo mejor no existe, sino la maestra, que es la que está amenazando, y que tiene, tuvo que aportar esa prueba a favor
2: de su alumna. Hazme favor. O sea, que lo que te digo está cabrón. Pero bueno, seguimos con las manitas. Seguiría Jorge, por favor Jorge. Luego sería Diana y luego otra vez Javier. Adelante, por favor Jorge.
22: Hola, buenas noches a todos. Pues nada, nada más este quizás ha sido un poquito redundante y, y, y pues me queda claro que no tengo ni una cuarta parte de la experiencia en, en, en temas legales que lo que tiene el maestro Gustavo, pero pues quería hacer un poquito una analogía que que a lo mejor este le pudiera servir a la gente que no, no es abogada. No sé si se acuerdan que antes, creo que todavía pasan algunos infomerciales, donde había una persona que decía, bueno, mira, te probamos que funciona este gel milagroso para bajar de peso. Y para eso aquí tengo al notario público número tal de la Ciudad de México que da fe del, del, del hecho, ¿no? Y entonces pues le medían la cintura a la chava y daban fe de que medía 54 centímetros y después le ponían el gel milagroso, dejaban pasar media hora y le volvían a poner la cinta la, la, la en la cadera y había bajado dos centímetros y ahí estaba el notario y él anotaba ¿no? y, decía, y te lo probamos ante notario bueno, pues, a ver de entrada el notario es un fedatario público es un abogado no es médico y él lo único que hace es dar fe del hecho él dice a ver me constituí en tal oficina Estaban dos personas y exactamente narra lo que vio. Eso es todo. Y no, simplemente él no es un médico, un dietista, un eh, alguien especialista en temas, pues un abogado que está dando fe de lo que le está constando en ese momento. Es lo mismo aquí, pues fueron, llevaron con un notario a una persona que no es la autoridad competente, y le dijeron, oye, pues declara esto, y él dio fe, pues llegó fulanito y menganito, este me dijeron esto, y yo lo hago constar en una fe de hechos. ¿Prueba algo? Pues para mí pues, sigue siendo una prueba muy débil, o sea, es exactamente el mismo, la misma analogía del gel, la transformaron, la llevaron a la UNAM, y es exactamente lo que decía Gustavo, un notario, pues dio fe del hecho y le pagaron a haber cobrado cinco o seis mil pesos, no sé, pero hizo nada más exclusivamente lo que le pidieron que hiciera, y sigue siendo una prueba muy débil, y agregaría algo. Por ahí alguien había comentado en Twitter que la primera tesis se ve que la hicieron en, en yo ahí si sí no soy experto, digo, soy abogado, pero pues creo que por el tipo de letra y no sé qué si se alcanza a distinguir, no lo sé, se comentó que la primera tesis inclusive está hecha en, en máquina eléctrica y, y la otra probablemente la, la posterior en computadora, entonces sería muy difícil tener un resguardo en una memoria si no es simplemente impresos, o sea, me parece que las pruebas que está haciendo en su en su en su comunicado la pseudoministra, pues sí, sí siguen muy débiles y esto obedece exactamente a lo que bien comentaba la abogado Gustavo, o sea pues siendo estrictos, pues probablemente es porque porque si ella no quiere verse quedarse en ridículo en, en, ante la comunidad universitaria, ¿no? O sea, yo creo que para, para que tuviera un poquito de más validez, quizá la, comun la UNAM era para haber traído a los dos testigos, interrogarlos de manera separada y a ver si su, sus interrogatorios de entrada no tienen inconsistencias, pero así como está, me parece que sí, este... Sí, sí está muy débil la prueba, ¿no? A mí me parece que... Es... Jorge, sí, sí, perdón. Jorge, nada
9: más agregando a lo que dices, eh, todo, tienes toda la razón, y no tiene ningún valor este en un juicio penal o civil, eh, ese testimonio, pero además... ¿Sabes qué es lo que declaró en su en su, en su su declaración ante el notario, el, el alumno? Porque ni siquiera lo nombra no aparece ningún nombre, eh, por cierto, que tampoco no. sabes quién declaró, pero dice que eh, sí la tomó de las oficinas o algo así, de la maestra de tesis, que de ahí tomó este la tesis de, de la ministra.
22: Imagínate. No, no, sí, ahí me sigue pareciendo absurdo el argumento, ¿no? O sea, a mí me sí, sí, yo pienso que son pruebas bastante débiles y yo creo que pues es intenta ella limpiar un poco y yo soy de la idea igual que la OAU de que pues eh, para mí en, en aras del, 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 del buen de lo que queda del Estado de Derecho en México, sí yo siento que la ministra si sí, ya con esto perdió la, la presidencia de la Corte, inclusive... Sí, sí creo que ya los ministros, pues ahí más o menos, no, no creo que haya uno que se atreva a votar por ella, porque va a ser evidenciado ese ministro, ¿eh? Es más, quizá ni Loreta Ortiz, o no lo sé, pero yo creo que nos enteraríamos quién votó por ella, y, y yo creo que sí sería un escarnio para para este ministro, mujer u hombre, ¿no? Gracias, Jorge.
2: Diana, no, Juan, seguiría Diana, y por, pero permíteme, Lisbeth, muy buenas noches, qué bueno que nos acompañas. Después de Diana, te, ped te, te pediría, Lisbeth, que después de Diana tomaras la palabra y nos sacaras de algún error, si es que lo tenemos, o me gustaría saber tu comentario. Adelante, Diana, y luego, por favor, Lisbeth.
19: Adelante, Diana, buenas gracias,
23: noches. Juan Carlos, con todo gusto. Sí. Gracias, buenas noches a todos.
19: Gracias, gracias. Sí, pues, bueno, lo que están diciendo, efectivamente, la señora está desesperadísima, dando patadas de ahogado, porque aquí lo que se juega pues no nada más es la presidencia, o sea, que le puedan quitar el título. Y entiendo que si le quitan el título, pues todo lo que ella votó se lo van a echar atrás a, a López Obrador. Entonces están desesperados. Entonces ahorita precisamente lo que están tratando de hacer con, con ese documento es tratar de lavarse la cara lo mejor posible para que no le quiten el título y pues ya, o sea, no quedar en la presidencia, pero por lo menos que no se vengan abajo lo que ella ya votó. Ay, no, está terrible. Pero pues sí, ahora ahora sí que eh, definitivamente estamos en manos de esta gente que, que son capaces de cualquier cosa. En fin, a ver qué, qué vamos a hacer como, como ciudadanos, porque esto no lo podemos permitir. Gracias. Lo sigo escuchando.
0: Mira, yo lo del título nunca lo vi factible. A mí lo que me sigue preocupando es el desgasteo de todo esto. La imagen de la corte y hasta la imagen de la universidad. Pero bueno, a ver, doctora, ¿qué nos puede comentar sobre este tema? Muy buenas noches y muchas gracias por su No,
23: hombre, al contrario, Juan Carlos, Rogelio, Gustavo, Diana, Jorge, Jorge George, qué gusto de verdad de estar aquí con ustedes. Sí, me tomé el atrevimiento de entrar a su space porque bueno, acabo de leer el pronunciamiento de la ministra. Ay, no, de verdad, ay, qué vergüenza, qué vergüenza. La defensa, yo no sé, a la mejor, ¿no? ¿Alguna persona la asesoró? Quiero decir que qué mala asesoramiento, como bien lo dijo Gustavo, pues evidentemente eh, eso no hace ninguna prueba y también como bien lo dijo Jorge, que sin ser abogado, no nos dio un ejemplo buenísimo, o sea, evidentemente eso no demuestra nada, sobre todo que hay pruebas contundentes que son anacrónicas con respecto a lo que ella está diciendo. Yo escribí una columna que se va a publicar mañana y, y mañana la voy a compartir a, aquí en Twitter y en todas mis redes para mí como abogada, la defensa de la ministra era muy sencilla muy sencilla. Independientemente, fíjense ustedes, que incluso hubiese o no plagiado la tesis. La defensa era muy sencilla. Pero lo que está demostrando, por eso te digo que qué mal, o sea, si el tema lo están agarrando político y no jurídico, qué mal eh, 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 posicionamiento está dando ella. Verdaderamente, si, si a mí me hubiera pasado que no toco madera, aquí debe haber madera, toco madera, yo hubiera dado la cara a todo el país y me hubiera... Eh, pronunciado desde la perspectiva del derecho, desde la presunción de inocencia desde la carga de la prueba desde el principio de retroactividad que ya hemos visto, ¿no? aquí ya lo hemos platicado, desde el principio de legalidad, y evidentemente amarras de las manos a todo mundo, a todas las autoridades las amarras, pero ¿saben cuál es a mí el, el tema que me preocupa más? que sea, que esté en la corte porque una persona que está en la corte, que es ministra, eh, independientemente de lo que sea, independientemente de la moralidad, independientemente del plagio o no plagio, debe demostrar que conoce la norma jurídica, debe demostrar que conoce la protección multinivel de derechos humanos, debe demostrar que conoce cómo se aplica la norma en un estado de derecho. Y con lo que ella nos está pronunciando, pensé que el pronunciamiento de verdad iba a ser desde otros puntos de vista, con lo que ella nos ha dado desde el la defensa hasta ahora a mí por lo menos que soy jurista ya insisto, no soy política, soy jurista me da la absoluta impresión que de derecho no conoce la señora con todo respeto, de derecho no conoce la señora, ojalá mañana me puedan leer eh, a primera hora de, de la mañana voy a subir el artículo, eh, la columna y evidentemente pues ahí estoy dando todos los puntos jurídicos todos los puntos jurídicos en, en el por qué, como yo bien les he dicho aplicando el Estado de Derecho aplicando la norma jurídica aplicando el principio de legalidad las garantías mínimas no le hubieran podido hacer nada, de verdad, de verdad se los digo, eh. su defensa era muy sencilla pero con estos puntos, pues ¿qué es lo que sucede? Pues más se mancha, ¿no? Más mancha el tema y aquí sí ya entra el tema de la moralidad porque la moralidad opera desde la perspectiva del derecho en la creación de la norma misma ahí la tenemos, pero la moralidad bajo estos puntos que ella está señalando, que evidentemente son absolutamente contradictorios y ningún Ninguno probatorio, ¿verdad? Además, bueno, de que no hay ningún procedimiento en tema, pero es ridículo lo, lo, lo que estoy leyendo, de verdad, es ridículo lo que yo leí. Entonces, eso sí demuestra que no es una persona digna de estar en la corte. Alguien que está en la corte, evidentemente, debe ser absolutamente docto y con experiencia de la norma jurídica. No es óbice, de verdad, ni operativo de ninguna manera. La defensa política y tan ridícula que se están llevando a cabo en las redes. Por eso yo digo qué pena con los asesores de la, de la ministra, de verdad, qué vergüenza. Y si alguno de ellos me está escuchando en este momento, quiero decirles que la dejaron en ridículo y que además de que la, la dejaron en ridículo, están denotando que de derecho no sabe un ápice en este momento. Y cuando quieran, eh yo no tengo problema. Yo me pongo a debatir desde la norma jurídica, desde el ámbito jurídico, con quien ustedes quieran. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Rogelio.
24: Muchas
13: gracias, doctor.
4: Sí, es lo que decía
13: yo. De, de plan. Ahorita
23: le paso su mensaje a
13: los No se apure. Ahorita les marco. Gracias.
23: Sin Entonces, ningún la problema, sin ningún problema. Dales mis redes. Mi teléfono está en mis redes. Y con todo gusto, ¿eh? Porque como, si sí lo dijo la, Diana, ¿no? como bien lo dijo Diana, Hombre, barra, para nosotros qué? es una vergüenza. De verdad, como país, tampoco nos a pueden a ver, a ver, a ver la cara de tontos. Oigan. Oiga, Luis, le
3: hacer una ¿le pregunta. El, el,
2: el, ¿sí a ver, espera, Hugo. Espérame, Hugo, espérame, Hugo, espérame. Lisbeth, una pregunta, ¿eh? Espero que no la tome personal, ¿eh? A ver, Lisbeth, sé que eres muy buena abogada, a lo mejor de repente no coincido contigo, pero eres muy buena abogada. Hasta ahorita he coincido contigo. Te voy a hacer una pregunta como mujer profesionista. Fíjate bien, ¿eh? Mujer profesionista. ¿No te sientes como mujer profesionista defraudada, manchada, humillada por esta señora?
23: ¿Sabes sabes cuál es mi tema, Rogelio? Y, y te lo voy a decir a, ahorita y públicamente delante de todas las, las personas que están aquí como ciudadanos. Yo he, eh, he comparecido dos veces ante el Senado de la República, una como Fiscal General de la República. Ustedes pueden ver mis videos en, en Internet, eh, mis comparecencias, y otra como Fiscal Nacional Anticorrupción. Veanlos ustedes, analicen y se van a dar cuenta de la calidad de conocimiento de cada persona. A mí lo que me molesta de este país es el tema de compadrazgo, es el tema político. Por eso de verdad, híjole, no, yo no, 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 no le quiero entrar a la política y me molesta tanto, me molesta tanto que combinen el derecho con la política, porque no puede ser posible, porque basta, lo que está pasando hoy, basta con que el ejercicio del poder te diga, no, la realidad es esta, te empiezan a crear realidades a través del discurso no me siento defraudada por ser mujer, porque yo además no soy muy feminista, que digamos además de que no conozco mucho del feminismo lo tengo que, les tengo que comentar pero, pues evidentemente sí me siento defraudada de que los mexicanos de que a los mexicanos nos tomen como tontos, ¿no? y no solamente en México, sino en todo el mundo imagínense, a nivel internacional lo que han de pensar con, de nosotros mexicanos con este discurso que nos están dando, que además es, ya les dije, absolutamente antijurídico. Yo me siento defraudada como ciudadana, me siento defraudada como profesional y me siento defraudada como persona que día a día estoy talacheando, porque es la verdad, ¿eh? Día a día estoy talacheando para efecto de aportar desde mi, desde mi tema, desde la ciencia jurídica a toda la ciudadanía. Yo tengo un canal de YouTube con más de 190 videos gratuitos absolutamente todas las semanas, doy una cápsula jurídica gratuita eh, escribo, pero ¿sabes qué? no les importa porque no lo necesitan ¿qué es lo único que necesitan? estar en el ejercicio del poder para que les den el hueso, eso es lo que me molesta Rogelio, absolutamente
24: esa es mi
22: molestia eh, rapidísimo luego le vas a una intervención este, oye Liz, perdón, doctora, Jorge Rincón de este No, lado.
23: díganme Liz, eh,
22: díganme, Liz, no pasa nada. <ríe> no, te iba a decir, sí si soy licenciado de derecho, nada más que yo no soy litigante, yo ya te vas de contratos y eso. Y fíjate que circunstancialmente en mi tesis de licenciatura yo hablo del régimen legal de los trabajadores de confianza en México y trato un poquito, no, no se la plagia a la ministra, ni mucho menos, <ríe> pero sí hablo un poquito de, este, de por qué no pueden existir los sindicatos de confianza en México. Digo, legalmente no están impedidos, pero pues generarían desconfianza tanto a la base trabajadora como inclusive a los, a los patrones. Y hay algunos este, trabajadores de confianza que ostentan representatividad patronal. Digo, trato ligeramente un poquito ese tema, y pero no, no, no plagiado, ¿eh? lo prometo.
0: No, A mí como, nivel, como egresado de la y de la Facultad de Derecho, la verdad sí me hizo un boquete esto, ¿eh? me tiene muy, muy molesto, muy excepcionado y, y además encima aparece ahí la directora de la tesis exhibiéndose en esta farsa, en este ridículo de a tiro bananero, esa es la palabra, muy desaseado. Eh, yo no puedo entender cómo todavía ni siquiera reflexionaron en que no puede haberse robado un documento del 85 que trae argumentos del 87 así de simple y de lógico esto es verdaderamente un escándalo ¿eh? a ver Rogelio Mira, yo perdido... Andrés,
9: rapidito, como dice Liz yo no sé qué es más vergonzoso si el, si el plagio o lo que está haciendo ahorita la, la ministra,
0: pues imagínate dónde quedaron todas las resoluciones que ha estado emitiendo esta señora con ese criterio que exhibió ahí con ese conocimiento jurídico en manos de quién está la ley en México,
2: por Dios. A ver, Rogelio, las manitas, por favor. Ya no te enojas, yo te recomiendo para el enojo que te comas una tortita de aguacate con, con hartas carnitas. Este, Pues sí, para qué te enojas o me acompañas a encadenarme, tú sabes, allá o acá. Seguiría Diana, luego seguiría Observador y luego sería Jorge. Lizbeth, muchas gracias. Y quédate con nosotros para que nos corrijas y luego la regamos. Adelante, sí, sí, Diana. Angelio,
19: gracias a ustedes.
2: Gracias, Liz.
19: Gracias, Liz. Qué linda. Oye, pues fíjense que también hoy en la mañana estaba escuchando a un abogado, creo que se llama Ángel Ponce, que hablaba precisamente también de la ministra, que aparte de lo del tema este de la tesis, que ella tiene un título como doc de doctorado, que lo sacó, no sé no recuerdo si en el 2007 o en el 2009, y después en el 2021 sacó su título de maestría, que es completamente incongruente, porque para poder hacer el doctorado te piden el título de maestría. Entonces ahí yo no sé qué tanto hayan escarbado ese tema sobre sus títulos de, de maestría y doctorado, cómo están sus fechas, pero según lo que expone este abogado ahí en, en su canal de YouTube, con pruebas y todo, o sea, lo muestra, que pues, o sea, esto está mal. O sea, creo que el título de, de doctorado lo sacó de la Universidad de Anáhuac y luego la maestría apenas en el 2021. Se los traté de compartir, pero no sé cómo subir el, el documento. Pero bueno, ahí lo, lo puse en el chat de nosotros, que de, del, del Space, pero se los quise subir aquí y no, no pude. Pero bueno, sí está tremendo.
2: Gracias, gracias. Este observador, luego Jorge, por favor.
6: Buenas noches. Felicito a la doctora Lisbeth, este, porque al final de cuentas se dio cuenta de lo que decíamos desde los otros es espacios, y ahora yo al menos he entendido su postura, que no debe manejarse políticamente lo jurídico. Pero pues, sabemos muy bien que el poder judicial siempre ha estado manejado por la política. ¿Qué es lo que está pasando? Quien filtró, quien filtró lo del probable y posible plagio de la tesis, hay que ver, le hizo un boquete al Titanic de, 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 de la 4T, de, 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 del, del régimen, ¿sí? ¿Y qué es lo que están haciendo? Pues igual que en el Titanic, están salvando primero a los ricos, están salvando lo que pueden y, y, y no es suficiente. Y, se, y, se, y la cosa es no ahogarse. ¿Qué están protegiendo? Las resoluciones, tal vez los dictámenes, que ha hecho, y de hecho está salvando su, 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 su cédula, por lo que comentaba Gustavo Rogelio hace una hora y media o dos horas. Entonces yo aquí insisto, insisto en que en quien filtró al público, al latín, eh, este boquetazo, este misil, porque pudo haber sido Sheridan, sí pero alguien le indicó. Ahí le dijo, mira, checate lo de la ministra. ¿Y ¿Por qué no checó los demás ministros o postulantes a la Suprema, a la Presidencia? Estuvo muy bien. Y están salvando lo que pueden para que no se hunda el, el barco del presidente. Y es lo que yo considero y felicito a la doctora porque y nos felicitamos porque su postura, que en algunos space yo me quedé confundido. Ahora sí ya la entendí porque estaba molesta de que no debe de meterse lo político lo jurídico. Me queda claro la felicito porque he llegado a la misma conclusión de muchos ciudadanos de a pie, con esa gran inteligencia que tiene, y lo digo sinceramente, y ya chequeé su, su, su currículum de vida eh, público y es extraordinaria, que pues todo es política y el Poder Judicial está hartamente ar corrompido. Buenas noches. Es cuento.
2: Sí, gracias, gracias. Seguiría, por favor, eh, Jorge, y luego seguiría de Jorge, Javier, y luego Maylia. Por favor, adelante,
24: Jorge. Gracias. Buenas noches a todos. Hola, Diana, qué gusto saludarte, escucharte de nuevo. Es un placer. Liz, de verdad estoy completamente de acuerdo en toda tu exposición. Gran exposición, por cierto. Y la de todos ustedes, que por supuesto, siendo abogados, yo no lo soy. Eh, han hecho un, una puntual eh, exposición de todo lo que viene siendo esta situación de la, de la ministra eh, Cachirul. ¿no? Hay que entender eh, desde mi perspectiva un par de situaciones. La primera, eh, el delito de plagio eh, al parecer ya prescribió. Entonces eh, la persona a la cual le plagiaron su tesis Creo que no tiene la oportunidad de llevar a cabo una denuncia de este tipo por plagio, porque pr principalmente este delito ya prescribió. Y la segunda situación que hay que tomar en cuenta es que para denunciar el delito de plagio sería a través de una denuncia penal. Cosa que también tengo entendido, que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México tienen fuero precisamente para estar protegidos ante cualquier tipo de denuncia de este estilo. Entonces, hay una situación también que hay que tomar muy en cuenta. Eh, la ley de responsabilidades de servidores públicos. Por ahí precisamente es por donde se le puede eh, atacar o se le puede pelear a esta ministra precisamente para que eh, sea de alguna manera detenida su postulación para la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, eh, sí, definitivamente eh, este gobierno nos está demostrando que la certeza jurídica que nosotros como ciudadanos debemos de tener y debemos de estar protegidos a través de la máxima representación que son estos ministros de la Suprema Corte, no, eh, no, no lo tenemos. Eh, el Estado de Derecho en México simplemente está demostrándose una vez más que es precisamente por la politización de todas las áreas en las que tocan, por así decirlo, estos funcionarios infuncionales y todo lo que envuelve a este estas áreas, a, esta, a estos poderes, al ejecutivo, al legislativo y al judicial que se envuelven a través de la, de la corrupción. Tengamos bien entendido que estamos viendo en estos tiempos al presidente más poderoso de México. ¿Por qué? Porque no solamente es el rey del cash, por supuesto que tiene y se ha hecho de los legisladores a modo de los jueces a modo y, por supuesto, de dos grandes poderes con los cuales no podemos todavía pelear los ciudadanos de a pie. Que uno es el ejército, las fuerzas armadas, y el otro, que es el más peligroso y que está no solamente resguardando a este presidente tan poderoso que tenemos en México, que son los carteles de narcotráfico. Dios nos bendiga si esta señora llega precisamente a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia porque entonces como ciudadanos y además eh, como parte de las instituciones que en algunos trabajamos en este país estamos verdaderamente perdidos para pelear cualquier tipo de defensa ante este poder eh, de este presidente que nos ha demostrado ser el más corrupto de todos los tiempos. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. gracias. interesante espacio.
2: Muchas gracias a ti, Jorge. Muy interesante
13: tu respuesta. Muchas gracias. Javier, adelante, por favor. Pues mira, eh, de nueva cuenta, gracias. Tengo, yo creo, dos horas y media que participé y les expuse una metáfora sale y yo sigo con un herido en un triage muy avanzado y hasta ahorita hubo un intento de ponernos de acuerdo en que tenemos que hacer algo pero algunas eh, les digo no quiero herir susceptibilidades porque quien habla muy bien hablado lo felicito porque saben mucho de derecho y están en todo lo correcto desafortunadamente a mí ahorita con un con un enfermo en, en, en etapa mortal, que es mi país, no me sirve que me traigan paracetamol, diclofenacos, una, no, necesito un AMBU para darle oxígeno y, y, y que pueda seguir respirando, darle compresiones en el pecho para que oxigene, para que circule su sangre y que no se me muera. La CNDH ha tenido fuera de sus puertas a madres buscadoras que ya están muertas, las mataron y no ha habido una recomendación niños sin medicamentos, con cáncer y no ha habido una recomendación han copado al INE, tienen al ejército, tienen a todo, lo único que les queda para ya no poder hacer nada es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si perdemos la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como sea quien me antecedió la palabra, pues es que yo no diría que Dios nos bendiga porque Dios me da un corazón me da una vida, me da respiración, me da eh, fuerzas para levantarme, yo no le quiero dejar eso a Dios, yo quiero dejárselos a nosotros, eh, necesitamos hacer algo, ponernos de acuerdo para generar masa, movimiento, sinergias entre ciudadanos, no, no buscar a ver si se arrepiente Ricardo Monreal, a ver si el otro, a mí no me interesan las lágrimas de Tatiana Clutier, no me interesan las lágrimas de Monreal mañana que me diga que se equivocó, porque va a ser demasiado tarde. Entonces... Yo vuelvo a poner el dedo en la llaga, ¿sí? Necesitamos organizarnos los ciudadanos y hacer algo, porque el enfermo anterior que yo atendí se llamó Venezuela y está, si acaso, para, para, para la resurrección, pero ya está muerto. Cuba está muerto, Nicaragua está muerto. Los mismos que me enfermaron de lo que tiene hoy México, que es el cáncer de este socialismo, de este, de este tipo de gobiernos, están en la lona, están muertos. Lo único que, que hace falta es una resurrección, entonces... Les digo, yo no quiero ser grosero, pero a veces nos desviamos y, y sí está muy bien todo, todo está muy bien. Pero eso es cuando ya tengamos certeza de que una ley, de que una protesta ante la CNDH va a, a resultar en algo. Cuando una eh, protesta ante el INE, que se le dijo que, que, que hubo narco en las elecciones, pues no hubo quien lo apoyara. No hay, no hay derecho, no hay justicia, no hay quien lo haga. Cuando un germanero siga haciendo lo que hace, entonces el gran problema y mi desespero ya, como lo hablamos hace dos horas y media, es que tengo a un enfermo con un tias bien avanzado y es mi país, es el país que voy a dejar... A tus hijos, a mis hijos, y si yo no hago nada ahorita, y si no le abro la conciencia a las personas, a los jóvenes, ojo lo que les voy a decir, a mi mamá que el año pasado dio gracias en la cena de Año Nuevo, porque lo pejorador la estaba ayudando. Escuchen lo que les digo, ¿no? Autocrítica. Mi madre dijo el año pasado gracias al presidente que hoy nos está ayudando, por Dios. Y ese es el grado que tenemos de hipnotismo. Ante las personas que creen que están en lo bien Desafortunadamente les digo Yo no quiero, yo no quiero mañana las lágrimas De ninguno de nosotros, de ninguno de ustedes La metáfora que tenemos o, la, o, o, o lo mismo que tenemos en coincidencia Alejandro Martí Isabel Miranda de Gualas y esos a los que les mataron un hijo es que nunca hicieron nada hasta que no fueron víctimas necesitamos hacer algo antes de sentirnos victimizados ¿sale? Es cuanto y muchísimas gracias porque yo creo que los escucho un ratito y yo me retiro muy amables
2: Gracias gracias Mayra buenas tardes eh, buenas noches eh, Juan Carlos es antes de que hable Mayra es, sea ya no hay más manitas ¿te parece bien que esta sea la última manita Juan Carlos? Sí me parece correcto porque ya te claro. tarde claro. No, Adelante, ade ade para hoy. Adelante. Hasta una mañana descanso, amigo. Adelante, Mayra.
25: Gracias, buenas noches. Nada más este, pedí el micrófono para comentarle a Diana. Desde el día 23 de diciembre, yo este subí, de hecho lo de los los te aquí, una publicación precisamente donde están los años de las cédulas de esta señora y sí, no coinciden incluso con el currículum que presenta de sus estudios en el Senado cuando fue este postulada para para ministra, no coinciden con las fechas para este lo que es el, su currículum de que primero licenciatura, después maestría y después doctorado. Y además, este creo que por ahí es incluso le anexé una una este captura de pantalla ...de lo que solicita lo que es el... ...la Nahuac, que es donde se supone tiene expedido su título... ...que dice que requiere título y cédula de maestría. Entonces, yo creo que no es tanto... ...bueno, sí tiene que ver mucho el, los trámites... ...y cómo se ha conducido esta señora pero yo creo que es más la forma tan deshonesta desde el inicio de sus estudios, en el momento en que se plagió una tesis y ya todo lo demás. Y concluyo con esto, lo que dice Liz, aparte de toda la forma tan deshonesta con la que se ha conducido, la forma tan tonta, porque para mí sería tonta, de cómo ha tratado de defenderse. Yo no tengo estudios de, de este, en lo que es el campo del derecho, pero es lo, lo lees y dices, es un trabajo de un niño, de, perdón, de un adolescente de, de preparatoria. Es como se justificaría un adolescente de preparatoria. Y para que este tipo de personas esté en la Suprema Corte de Justicia, y nosotros esperando que se cumpla el Estado de Derecho con este tipo de personajes, yo creo que es una combinación de deshonra y otra desconocimiento de las leyes, y este pues que tenemos un caldo de cultivo para que se haga lo que quiere desde la Presidencia, manejar y manipular a como ellos necesiten y ellos quieren para que no tengamos nunca ese Estado de Derecho. Muchísimas gracias hasta todos, gracias por la información y por aquí les compartí, ya tiene días que les estado compartiendo. Gracias,
2: Gracias, Mayra. Lizbeth, no sé si nos quisiera hacer favor regularmente de cerrar el Space antes de que lo cerremos Juan Carlos y yo. Sí, me gustaría que tú nos dieras tus últimas palabras para cerrar el Space, si nos haces el favor, Lisbeth.
23: Sí, Rogelio, con todo gusto. Primero agradecerles el espacio y bueno, pues eh, completamente de acuerdo con, con todos ustedes, con todo lo que han dicho. Me parece que estas son alertas muy peligrosas, que bueno nos abren la puerta ahora sí, verdaderamente, y, y como les comento, lo, lo estoy diciendo en la columna que mañana se va a publicar, a un estado totalitario. Yo como jurista pues lo único que les puedo decir es que para mí es importantísimo que se cumpla la norma jurídica porque bueno, pues eso trae como consecuencia pues evidentemente temas de legalidad no eh, ya lo que la gente querramos o no es distinto pero como las cosas están dando en estos momentos históricos. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dijo George. Sí, hay bastante poder. Sí creo yo también que estamos ante el presidente más poderoso que ha tenido México. Y bueno, pues ese poder ahorita lo estamos viendo con este tipo de cuestiones de, de, de ridiculeces como es la, el pronunciamiento que hace unos minutos del cual comentamos. Entonces eso me parece gravísimo, gravísimo, gravísimo y bueno pues ojalá y, y, y abramos más spaces para efecto de poder conjuntar ¿no? el, el tema jurídico, el tema político el tema económico, porque verdaderamente esto ayuda muchísimo a la ciudadanía muchísimas gracias, que tengan todos una excelente noche y excelente 2023 los mejores deseos de mi parte para ustedes
2: muchas gracias cuando tú veas que estamos en un space, ya sea Juan Carlos o yo este, siempre serás bienvenida muchas gracias por atender a nuestro llamado, por participar y, y la verdad, mis respetos como como persona, como abogada, porque además eres eres tajante, directa, pero sabes lo que dices. Muchas gracias, igual para ti muchas felicidades. Pues yo me voy a despedir antes de Juan Carlos. Juan Carlos, muchas gracias, amigo, por la confianza que siempre me tienes. este No íbamos a abrir Space ya tú y yo, supuestamente, hasta el año entrante, pero este país estuvo muy bueno. Yo, yo te doy las gracias, Juan Carlos, a todos los participantes, a los que no hablan ni se van a la burbujita a dejar comentarios. Muchas gracias a todos. Les deseo un muy, muy feliz Año Nuevo. Yo tengo mucha fe en la legalidad de este país. Tengo mucha fe todavía en los ministros de la Suprema Corte que van a tener que decidir al final todo esto. Yo creo que no va a llegar la señora por, 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 la, por el respeto que se merece la Suprema Corte de Justicia, porque yo creo en las leyes de mi país. Yo también estoy adolorido, estoy triste, preocupado por la patria que le voy a dejar a mis hijos y a mis nietos. Por la edad que tengo, bien dice Lisbeth, yo vi a muchos presidentes, da igual que Juan Carlos, por la edad que tenemos pero nunca había visto uno como este. Que Dios los bendiga y me voy a despedir con la frase que siempre les digo. No vean a nadie para abajo, sino es para darle la mano y ayudarla a levantarse. Juan Carlos, gracias, amigo. Nos seguimos en contacto. Adelante, Juan Carlos. Pues gracias a todos por la asistencia,
0: a la doctora, gracias por asistir, Diana, George, a todos en general. Ahí en el, en el banner está el famoso oficio que acabamos de mencionar y también está tristemente el ranking ...de México en cumplimiento del Estado de Derecho... ...en el lugar 121 de 139 países... ...en la cola totalmente de lo que debiéramos ser... ...tuvimos una caída en esta parte del Estado de Derecho... ...y eh, eso eh, implica no nada más... Eh, eh, ...el aspecto de, pues de, de impunidad, de delincuencia... ...sino también para efectos de inversiones... ...y para muchas otras cosas es eh, muy mal indicador una caída en el Estado de Derecho de un país. Eh, y también eh, recordarles, el próximo año vamos a arrancar un programa en Plataforma de México Unido, Invité a la Doctora. Es un programa eh, respecto a un panel de abogados que van a, a dar sus puntos de vista sobre cuestiones eh, puntuales, eh, concretas, y después los ciudadanos podrán preguntar es todo por ahora, eh, feliz año nuevo, eh, nos vemos el próximo año, esperemos tener un 2023 mucho mejor que este año y, y esperemos pronto salir de todo este asunto político que aqueja México. No es tanto López Obrador, es las deficiencias con las que se están haciendo las cosas, fuera del marco legal, y sin resultados. Y a mí sí me da tristeza estar en un país que, como dijo Rogelio, dejarlo a las generaciones venideras, mis hijos, mis nietos, pues la verdad es muy preocupante. Pero esperemos que juntos podamos sacar este asunto del otro lado. Muy buenas noches y que descanse y feliz año nuevo.